0: Trotzdem, wenn man alle
1: logischen Lösungen eines Problems eliminiert, ist die unlogische, obwohl unmöglich unweigerlich, eine neue Folge Cinecast.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Cinecast Nummer 39. Mein Name tut nichts zur Sache und heute haben wir wieder ein Schwerpunktthema und zwar vietnamesisches Kino und die Filme, die dort kommen. Ähm, an meiner Seite im fernen Norden ist der Teddy, hallo.
0: Excelsior, hallo ihr Lieben.
2: Und gehen wir weiter runter in den Süden, da haben wir den Thomas sitzen. Hallo Thomas.
3: Hallo Fans und Freaks, ich habe ein kleines Spielchen für euch vorbereitet. Da müsst ihr jetzt kurz mitspielen. In zwei Sekunden. Ähm, lass dich aber erstmal Hendrik äh, äh, vorstellen.
2: Super.
1: Der, dann mache ich das natürlich an der Stelle. Er hat mich natürlich erstmal völlig verwirrt. Vielen Dank, Thomas. Ja, ich bin natürlich auch da, der Hendrik. Und ich habe äh, Alarmstrophe Grün für blinde Anwälte. Und natürlich ähm, so wunderbar eingeleitet in die aktuelle Folge hat uns der Jan. Hallo, Jan.
2: Genau. Und äh, Justitia ist blind. Und darum geht es heute unter anderem. Wir werden natürlich auch wieder in das ähm, Film- und Na Marvel- und Nerd-Universum einsteigen. Müssen wir ja, wenn man bedenkt, was zuletzt alles so im Kino und im Fernsehen lief. Aber natürlich wollen wir nicht auch äh, schöne Filme ähm, Naja, das ist jetzt schon wieder so kritisch. <lacht> ne? Also woll, wollen wir natürlich auch was andere Filme und Serien besprechen und nicht nur das. Aber ähm, ja gut, wir haben ja dieses Jahr sicherlich noch genügend Zeit, auch andere Filme zu präsentieren. Deswegen werden wir heute sicherlich als äh, Schwerpunktthema ähm, das, was äh, Marvel uns momentan ähm, so zeigt im Kino und in dem, im Fernsehen oder bei Netflix, werden wir mit sich als Schwerpunkt heute haben. Ansonsten ähm, werdet ihr heute wieder ein buntes Programm von uns bekommen mit News und Reviews. Und wie gesagt, das Schwerpunktthema wird dann Marvels äh, Kino und Serien aktuell sein. Ja, aber ähm, ich wusste dass das, dass es ist ja schon fällt. mal ein bisschen her, ähm, Jungs und Mädels. Wie war denn äh, eure letzte Zeit?
1: Äh, du guckst mich gerade so an. Ich ähm, nehme mir dann mal den Ball, weil die anderen können uns ja nicht sehen, Gott sei Dank. Ja. Ähm, ich äh, muss zugeben, ich hatte relativ viel zu tun, ähm, viel Arbeit, viel unterwegs gewesen. Ähm, der Teddy weiß, wovon ich spreche, denn wir haben die Gelegenheit gehabt, in den letzten 14 Tagen uns gleich zweimal zu treffen in Teddys schöne Heimatstadt Hamburg. Ja. Und äh, hatten Gelegenheit auch bei beiden Besuchen ins Kino zu gehen. Das war ganz äh, fluffig. Ehrensache, ne? Ja, selbstverständlich. Und ähm, wie gesagt, ansonsten, ich höre mich wie immer Allergie und Asthma mäßig äh, verschleimt an, wie sich das gehört für eine Sprechstimme.
0: Klingt gut. Und, ja. musste ich auch erstmal von dem Besuch bei mir erholen.
1: Absolut. Ja, man, Was ist denn das für eine so
0: Allergie,
3: dass, dass deine Stimme verschleimt? Das,
1: hängt, das liegt daran, dass mir meine Pollenallergie auf die Lunge schlägt. Ah
3: ja, klar. Und dann halt Nase mhm. voll und dann...
1: Genau. Und das... So, <lacht> ich, voll. ich hoffe, ihr esst nicht gerade. Kenne ich, kenn
2: ich. Apropos Nase voll, das hat der Henrik auch nach dem Kinobesuch mit. <lacht> nein, ähm, nein, da oben im Norden weht natürlich ein ganz anderer wird. Aber eine Frage an den... An den <lacht> ja, ich weiß. bin heute
1: gut oh, drauf. Aber oh, eine Frage Jan, oh, an euch Jan, beiden.
2: Jan, Geht ja
3: gut los hier.
1: Jan, wo, ähm, da, wo das noch hinführt.
2: Habe ich gestern bei Galileo gesehen. War einer von euch beiden, ich tippe mal Teddy wahrscheinlich schon, schon mal bei diesem Curry Queen? Klar. Ist das gut? Blöde Frage. Aber... Ähm, <lacht> Ich ist, weiß, ist, die heben ich glaube die, die genaue Bezeichnung. Ist, es tut weh, je nachdem, welche Stufe du wählst. Also, okay, aber die haben aber, aber auch. Zweimal. Die haben zum Beispiel Koberind oder so auch als Currywurst und sowas. Ich glaube, das ist relativ hochpreisig für wenig, oder?
0: Das kostet Arschgeld für, für wenig. Und je nachdem, welche Stufe du wählst, musst du auch eine Verzichtserklärung unterschreiben.
2: Das ist ja wie bei Apple. Alles klar. Ähm, <lacht> apropos. Da hat er sich die ganze Woche drauf gefreut.
1: <lacht> auf ja, eben nur für diesen Gag. Thomas, erzähl mal, wie sieht es
3: bei euch da unten aus? Ich ähm, gehe jetzt mhm. da nach Wien, Franka besuchen. Mhm. Ey.
1: Hey. Wir sind alle ganz neidisch. Hast du Kondome mit?
3: Sie hat euch da auch eingeladen. Aber
2: ja.
1: Ja, mal eben so nach Wien, du weißt doch. Ja, außerdem, außerdem ja. wir würden dir doch die Show stehlen, wäre doch auch scheiße. Ja.
3: Na ja, dann hätten wir wenigstens ein cooles Team bilden können. Die, die Avengers von Wien oder so, <lacht> man Wien platt machen können. Aber ähm, ich habe euch ja vorhin gesagt, ich habe eine Kleinigkeit vorbereitet. Und zwar dreht sich diese Folge hier sehr viel um Superhelden. Klar, Avengers ah. äh, kam raus ins Kino. Ähm, deswegen habe ich ein kleines Spielchen vorbereitet. Und zwar der Name eures Shirts plus, äh, nee, die, nicht der Name, die Farbe eures Shirts plus der Gegenstand rechts von euch äh, auf Englisch ist in dieser Folge euer Superheldenname. Ah, okay. Also ich wäre jetzt Gray
2: Fanta Classic. <lacht> Fanta was? A Fanta Classic. Magst du die? Ich habe mir auch so
3: ein vorpack pack geholt. Ich habe mir einen kompletten Kaschen geholt.
2: Gibt's den auch, äh, aber, aber es gibt es nur in kleinen Flaschen, oder?
3: Ja, aber ich, ich habe,
2: ja, aber die ist Kaschen. lecker. Die ist wirklich ich lecker. Ich, ich, finde, die ich, mag die, ich mag die
1: sehr gerne, weil die so orangig ist. Ich wusste
2: gar nicht, Die ist das nicht ist so süß. Da ist ja Milch drin, ne? finde ich ja lustig. Ja, Molke. Molke, Milch, ja, Molke. Kann Milch enthalten, steht auch mit ja, also ja, ja. Ich kenne die
3: noch von früher, mhm. wo ich mit meinem Opa unterwegs war. Und als ich die erste Flasche in aufgemacht habe. In der Normandie? Kurz, kurz äh, davon getrunken habe, mhm. ähm, hatte ich so diesen Flashback wie bei Radar als, als Achso, der Kritiker. Ich bin, übrigens,
1: ich bin übrigens Blue Glass in
2: dieser Woche.
3: Blue Glass? Mhm. Grey Fanta Classic und Blue Glass. Ja. Jan, wie ist dein sub
2: Ich bin überlegen, was steht, was ist denn rechts von mir, Henrik? Das Sofa. Das Sofa? Ja. Dann bin ich Blue Sofa. <lacht> Blue, Couch. Blue Couch. Blue Couch. Okay, Blue Couch ist gut. Ja. Und Thomas, äh, ja, was ist denn Hautfarben in Englisch das ist für Teddy? Bist du nackt? <lacht> <lacht>
0: ja, Teddy, schnell was anziehen. Ja. Ich hab, ähm, also, mein T-Shirt ist schwarz, neben mir ist Licht, also heißt ich Blacklight.
1: Oh, ist auch, das ist, ist ja gar schön. nicht so verkehrt.
2: Schwarzlicht ist immer gut. Ja.
0: Er hat halt immer den coolsten Superhelden-Namen. Ja,
1: es yeah. passt aber auch ein bisschen zu ja. mir.
3: So, wir nennen uns ab sofort nur noch mit unseren superhelden wer es versemmelt, zahlt 1 Euro in die, in die Kasse. Okay. Oh, 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 oh. okay ja. Ich weiß die Namen nicht mal mehr. Ja, Nein, Teddy. Quatsch. Das, das wäre das wär zu viel. Ja,
2: da ja. war es schon, ne? Ja, Teddy hast du gerade gesagt. Ah, ja, ja. <lacht> ich zahle sowieso auf, <lacht>
1: Nick. Ja, das kannst du nicht jedes bin Mal Ich bin raus, ich bin raus. Also. So, also, ähm. Blue Couch. Wie geht's weiter im Spiel?
2: Wie geht's weiter? Wir wollen mal äh, überlegen oder nachschauen, was wir denn zuletzt ähm, an interessanten Neuigkeiten mitbekommen haben. Ich denke, da haben wir letztes Mal logischerweise noch nicht darüber gesprochen, obwohl es jetzt auch schon gefühlt eine Ewigkeit her ist. Es kam der neue Star-Wars-Trailer raus. Should we be home? <lacht> <lacht> ähm, da würde ich doch gerne mal in der Runde rumfragen, wie euch der Ge Trailer gefallen hat und wie ihr jetzt spätestens nach diesem Trailer noch zu dem äh, zu der Fortsetzung von JJ steht.
1: Um, also ich war ja ein bisschen spät dran. Ich kriegte von allen Seiten, von dir, von Freunden, ja, schon Trailer gesehen, schon Trailer gesehen und ich musste ein bisschen warten, bis ich wieder Hotel-WLAN hatte.
2: Und, Hast du nicht und, Handbremse gezogen auf ne. Automat? Autobahn?
1: <lacht> schnell warten, bis LTE wieder geht, weil ich so schnell gefahren bin. Ja. Um, nee, und dann, äh, ich muss zugeben, ich fand ihn ziemlich cool. Und ich glaube, der Hype.
2: Ähm, ja, das wird schon mal. Der Hype, also ja, The Hype ist der Hype ist rising.
1: So ich ähm, war doch ziemlich äh, angefasst von der Veranstaltung. Und äh, war ja auch ein genialer Zug mit, mit Han Solo und Chewie in der so mit, ja, die mit mussten, Schwarzblende
2: und tralala. Die mussten jetzt mal wen von den Originalen. Und im Endeffekt, wahrscheinlich haben wir ja auch in der Einszene Mark Hamill, also Luke Skywalker gesehen mit der ja. Hand, ne, mit der, mit der maschinellen Hand. Und eventuell haben wir ja auch Prinzessin Lea so ganz leicht gesehen ne, bei der ja. Übergabe des Lichtschwertes. Ja. Weil das würde immer passend zu dem Text, der gesprochen worden ist, genau dort auch äh, passen. Also ja, ich, äh, ich unterstreiche das. Mir hat der Trailer bisher an Trailern der letzten Zeit, wir werden gleich noch zu einem anderen Trailer kommen oder zu zwei, drei noch, mhm. ähm, hat mir dieser richtig gut gefallen, weil er verrät nicht mhm. zu viel, er macht einen Heiß, er bringt genau das, was die in Anführungsstrichen alten Star Wars-Fans sehen wollen. Den Millennium Falken in Action, tolle. Allein diesen abgestürzten ähm, ähm, Sternzerstörer. Der sah äh, doch so ja, in der Wüste. Das ja. war schon wow, ja. richtig geil. Und also das hat er einfach, aber das konnte JJ ja auch schon immer, muss man ihm ja auch lassen. Guck dir den ersten. Und übrigens auch.
3: das
2: Ja, das hat er nicht direkt <lacht> gemacht, da war er nur Produzent, das zählt nicht. Ah, okay. Sorry. Ähm, nee, es gab auch noch parallel. Ich weiß nicht, ob ihr den Trailer gesehen habt, der wurde nur geleakt zu Star Wars uh, Roach. Uh, den Roach Ro Run oder sowas irgendwie. Den hab ich nicht ähm, gesehen. Da sieht man nämlich eine Szene, wo im Hintergrund ähm, dann der der Stern, der, der Stern, der, der der, der, ähm, Todesstern. Sag mal schnell, der Todesstern gebaut wird. Und äh, interessanterweise ähm, steht ja JJ scheinbar auch auf solche Aufnahmen wie jetzt bei dem neuen, äh, bei dem Star Wars Trailer, bei dem Episode 7 Trailer auf so White Shots, wo einer mit dem Bike herfährt und im Hintergrund mhm. sieht man irgendwie ein großes Raumschiff. Ja. Das Gleiche gab es ja, da war es Kirk auf seinem Speeder, auf seinem ähm, mhm. Motorrad und im Hintergrund sah man die Enterprise bauen. Da hat mich das sofort natürlich in ja. dieser Wüste erinnert, im Hintergrund der riesen Zern Sternzerstörer und sie, ich glaube, das war sie, wird das gewesen sein, mit diesem Bike.
1: Ich habe allerdings auch eine Weile gebraucht, bis ich gesehen habe, dass noch ein X-Wing im Vordergrund liegt im
0: auch noch, mhm. richtig, ja, ja. Also wie gesagt, ähm, es, gibt, die, es, gibt ja noch, es gibt ja noch zwei Sachen dazu. Ähm, der mhm. erste, der mich, der mich unheimlich beruhigt hat, ist, äh, die, die J.J. Abrahams Krankheit ist nicht dabei, das Lensflare. Im Trailer Was, jedenfalls wofür, richtig. Ja, weil das hat der Alien <lacht> Star Trek für <-Filme> mich <lacht> wahnsinnig gemacht. Ähm, und ein kleiner Fun Fact dazu ist, es kommt ja demnächst das äh, heiß erwartete Star Wars äh, Battlefront Spiel raus, Teil 3. Oh. Und dort wirst du die gesamte Schlacht auf diesem äh, Mond äh, Jakku spielen, wo dieser Sternzerstörer dann abstürzt äh, in Echtzeit, mhm. während du spielst. Das kommt spielt direkt.
3: Aber als DLC und äh, ist noch nicht im Spiel enthalten.
0: Ja, und da konnten wir mal.
2: direkt unseren Game-Experten ja, mit ja, einschalten, weil der Trailer sah zwar geil aus, aber die Kritik im Anschluss, wie rausgekommen ist, wie das Spiel aussehen wird, war ja schon vernichtend Richtung EA. Thomas, erzähl mal.
3: Ach, das ist doch Schwachsinn. Okay, halt, Wir haben Erfolg. halt gesagt, dass sie Gameplay zeigen werden, haben sie aber halt nicht gemacht. Die haben halt einen Render-Trailer nee, gemacht und halt nicht. noch dazu, dazu geschrieben, halt In-Game-Footage. Nee, darum ging's ja das nicht, ist,
2: Thomas. Das, das, ging da, also. das Problem war, dass EA danach bekannt gegeben hat, da gab es sogar schon eine Aufstellung, das alte Battlefront und das neue. Allein der Umfang ist ein Witz. Ähm, ja, deswegen. Also, der, 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 das neue wird nur vier Schlachtplatten äh, vier Schlachtfelder Schlachtplatten, bekommen. Schlachtplatten? entschuldigung. Äh, mh, äh, Apollo. Wirklich nur vier und äh, <lacht> die at 80 s kannst du noch nicht mal selber steuern. Die werden nur auf festen Routen sich bewegen. Also EA klar. Ja, warum machen sie das? Weil sie es pünktlich steuern, rausbringen jetzt, wollen. Da hm? will ein at Hallo, steuern. wir reden von Battlefield im beim Star Wars Universum. Dann guck, dann spiel die alten Battlefronts. Da konntest du alles. Du konntest sogar hoch im Weltraum fliegen und und und. Ja, ich weiß, das Das wird halt geil, alles weg sein in dem Battlefront in dem neuen, weil <lacht> wahrscheinlich es muss schnell fertig werden noch vorm, vorm Release Und da hat EA schon, ja. also wie gesagt, das habe ich so mitbekommen und das hat doch die das Euphorie ich, ein bisschen ja. gedämpft. Das ist natürlich
3: kein. Und eben diese, diese Schlacht, die kommt erst später. Nach dem Film, glaube ich. Nee, die kommt äh, kurz vor
2: dem Film, meine ich. Ich meine, nee, nee, im November kommt, kommt das nach, Spiel. Und also das
3: als DLC-mäßig, ich glaube, die wollen halt auch nichts spoilern vor dem Film. Nee, das, also ich, ich, ich habe
2: das so verstanden, dass die Anfang Dezember kommen soll oder so, dieses DLC. Ja, oder
3: halt parallel mit dem Film, aber ähm, kommt auf jeden Fall als DLC. Aber ähm, ich, ich bin trotzdem gespannt und wenn der Hype halt funktioniert, dann werde ich mir das Spiel auch angucken. Kein, gucken, kein also.
2: Singleplayer, also ich werde es mir nicht kaufen, leider.
1: Ja, ich ja, bin das jetzt ist halt auch gerade ein bisschen enttäuscht, weil die. Botfight halt nichts. Das, ja, das, was der Trailer versprochen hat, wenn das schon
2: nicht in der Form gehalten wird, dann ist schon doof.
3: Ja gut, das die macht hat auch keinen Sinn, ATAT -AT auf Endor. Das ist doch jetzt egal.
2: Also Thomas, auch wenn, der, <lacht> auch wenn das dann nachher in, äh, auf, auf, auf dem Wüsten, äh, auf dem auf dem Eisplaneten ist, äh, trotzdem kannst du diese Dinger wohl gar nicht selber steuern und das ist doch Quatsch. Also äh, weiß ich nicht.
1: Das ist voll scheiße.
2: Das hat sich doch immer schon ausgezeichnet, dass du diese ganzen Fahrzeuge, Flugzeuge und alles steuern konntest. Es soll doch kein Call of Duty werden, wo du keine Fahrzeuge steuern kannst. Also ja, ich, EA halt. Genau und das war ja mein Reden und das war halt der große Kritikpunkt Richtung EA und äh, dadurch da wurden sofort so ein bisschen die Erwartungen deutlich gedämpft, nachdem das rauskam. Ja, was für ein Umfang. Ich, ich das würde sagen, E 3
3: abwarten und äh, mal, mal das Spiel angucken und dann reden wir weiter,
0: würde ich sagen.
2: Ja, wie gesagt, am Umfang werden sie trotzdem nichts ändern können,
0: nicht Den Star ja, Wars Trailer sind. fand ich übrigens auch sehr gut. Das freut mich. Ja, also ich auch. Ich, ich war auch ziemlich, ziemlich gehypt und für mich also. natürlich, natürlich die äh, ähm, ähm, Programmierte, weil man programmiert das ja, dass diese Emotionen dann hervorgerufen werden. Die programmierte Endszene mit, mit äh, Chewy und Hahn, die war auch bei mir, hat sie natürlich funktioniert. Und ähm, Ich bin halt mehr so Team
3: Matthew McConaughey, wo ich den gesehen habe. <lacht> <lacht> wer den, wer den äh, Reaction äh, den gesehen hat. Ähm. Sehr
2: Apropos Reaction, um, Teddy, wenn du den jetzt vergleichst mit einem der, muss nicht der Final Trailer zu Avengers gewesen sein, sondern von mir aus einer der früheren, wo man noch nicht so viel von dem ähm, Age of Ultron gesehen hat, ähm, findest du nicht trotzdem, äh, oder welcher hat dich dann mehr angesprochen, von, von, nur vom Trailer her?
0: Keiner mehr oder weniger, weil es sind zwei völlig unterschiedliche Sachen für mich und beide haben mich auf, auf der höchsten Stufe abgeholt, wo mich das jeweilige Fanherz halt berühren kann. Mhm. Auf, auf, auf Marvel-Comic-lastiger Seite hat mich äh, vor allen Dingen der allererste Trailer zu Avengers Edge of Ultron, der, der beste war von allen dreien, äh, mega abgeholt. Und bei Star Wars als Star-Wars-Fan hat er mich mega abgeholt, der, der Trailer jetzt. Der zweite jetzt noch mehr als der erste. Mhm. Ähm, also ich, ich würde da keinen Vergleich ziehen, dass ich sage, war einer besser als der andere. Ähm, ähm, beide auf ihre jeweilige Art und Weise haben mich super abgeholt.
2: Mhm. Okay. Bleiben wir bei Trailern erst. Ähm, dann gab es auch äh, kurz danach ein Leak zum Trailer zu Superman äh, wie Batman. Ähm, dann kam, glaube ich, ein oder zwei Tage später dann direkt, das äh, hat Warner gemerkt, oh, wir machen es ja, jetzt, jetzt genauso, das spät. Also, genauso ich glaube, wie, wie Disney vor. oder Marvel haben das auch schon mal gemacht. Da wurde was geleakt und danach haben die dann direkt den Offiziellen rausgehauen. Und ja, da ist er dann da, der Superman wie Batman Trailer. Ähm,
0: Tell me. Can you
2: bleed? If you bleed. <lacht> no, I'm not a woman. <lacht> also, vielleicht zuerst meine Eindrücke als äh, bekannter, durch, bekannt durch den Podcast von uns hier, sehr großer Superman-Nerd, habe ich ja schon so manche Geschichten drüber erzählt. Sagen, jetzt wird's spannend. Ähm, ich hatte ja schon bei Man of Steel. Ähm, ich fand den
1: Trailer übrigens scheiße, nur bevor du. Ja,
2: also, gerade nach dem Man of Steel-Film ähm, hat ich ja dann doch schon eingestehen müssen, dass das nicht mehr das Superman oder der Superman oder das Superman rangehen ist, was die da machen, ähm, was mir damals oder was mir halt prinzipiell gefällt. Für mich muss, da hat mir sogar der Brian Singer be, äh, Superman deutlich besser gefallen, aber e vielleicht. Was, was heißt denn
0: sogar? Ich stehe dazu. Brandon ja, Ralf ich stehe Sch Superman. Absolut, super.
2: weil er halt an Christopher Reeve so nah dran ist und ja. damit bin ich halt groß geworden. Für mich sieht immer Superman halt so ungefähr aus. Nicht so wie ein muskelbepackter äh, was auch immer. In den Comics mag das vielleicht so sein, aber dafür habe ich wahrscheinlich zu wenig von den Comics gelesen, mhm. dass mir das so ähm, sympathisch kommt. Aber mein, eher, mein größeres Problem, auch jetzt in diesem Trailer, ist nicht unbedingt, dass es jetzt, dass die im Gegensatz zu Marvel das Ganze ein bisschen düsterer angehen. Aber ich finde, das ist so wieder so extrem übersterilisiert. Übersteril, ähm, steril, nee. ja. ja, ja, genau, natürlich, <lacht> sterilisiert. Also typisch Sex Snyder äh, so extreme Einstellung klar das ist nur ein kleiner Teaser und äh, ich habe von mehreren Kollegen gehört ja warte mal ab das ist ja nur ein Teaser aber ich habe da ein bisschen Angst vor und ähm, ich kann mir da noch nicht so richtig was drunter vorstellen und gut, ja, der Batman mag ja super aussehen, also habe ich auch kein Problem mit, das ist ja auch in Ordnung, aber ich bin da wirklich noch momentan ein wenig skeptisch und ähm, ob DC da den richtigen Weg einschlägt und ob die damit Erfolg haben werden. Und mir hat ähm, der Trailer darum, Moment, ich bin sofort fertig, darum hat mir der äh, Trailer beim ersten Mal gucken oder die ersten ein, zwei Male gucken überhaupt nicht gefallen. Beim zweiten, dritten Mal konnte ich so an einigen Stellen so ein bisschen was Positives abgewinnen, aber äh, irgendwie macht mich der überhaupt nicht an äh, selbst selbst Marvel mag, selbst bei Marvel Trailern habe ich dann so selbst bei einem Ant-Man habe ich dann doch mehr mehr ähm, mehr Spaß oder mehr Emotion. ich will den sehen mehr Emotion als äh, bei, bei uh, Superman versus Batman leider
3: schade ich, weil, ja, weil habe Blue Couch, ähm, du legst da falsch. Halt. <lacht> nein, nein, Quark. Ja, ich kann es verstehen, er kam halt, er kam halt auch zu, zu, einer, zu, einer, zu einer doofen Zeit raus. Also direkt ja. zwischen, <lacht> zwischen Avengers und, und dem Star Wars-Trailer. Ja, äh, und
2: Jurassic World und Terminator kommen wir gleich auch noch zu. Ja, da kam irgendwie so, alle auf den Terminator
3: habe ich mir hab ja, mal, der nicht, mal angeschaut. Da Spoiler-Trailer, echt. spoiler der Ja, ich,
2: ich, ich spoiler dir gleich den Film, Moment.
3: Ah, sehr gut. Muss ich schon mal nicht angucken, das ist sehr schön. Um, ich sehe es ein bisschen anders, weil ich finde es mega interessant, wenn die beiden sich aufs Maul hauen. Und das könnte richtig krass werden.
2: Ja, das hat, ich, habe ich bei SOT und äh, Superman auch schon gedacht. Und was hat Zack Schneider rausgemacht? Die haben sich, haben, haben sich geprügelt, flog der eine mit dem anderen in nächste Haus, dann flog der, flogen sie zusammen wieder ins nächste das, das war doch das, das, albern. Wenn, wenn ja, ich das das also halt einen darf.
0: Ja, bitte. Äh ähm, das größte Problem äh, im ersten Teil war, dass äh, sie, ich habe das den Gummiball-Effekt genannt, du hast das gerade angesprochen, dann haut der eine den anderen ins nächste Hochhaus, im Prinzip äh, ist er wie ein Flummi, der der weggeschossen wird und dann kommt er sowieso wieder zurück. Ähm, und, Yoda und in
1: Episode 3.
0: Genau, das und das natürlich mit diesen, mit dieser völlig absurden äh, Superman interessiert ist überhaupt nicht, ob im nächsten Hochhaus wieder fünf, 500 Leute gestorben sind, weil das eingestürzt ist. Ach, und Nur weil Moment Iron Man jetzt das Gebäude gescannt nein, hat von Halt Nein, 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 hat, nein, 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 das kommt, das, das, das habe ich schon vor zwei Jahren gesagt, als man das wieder rauskam. Also das kann man jetzt nicht dafür an, äh, das kann man nicht angreifen. Aber ähm, das, das Problem ist halt hierbei, dass das Snyder es im ersten Teil komplett übertrieben hat und ähm, dass wir jetzt nur zwei mögliche Ausgangssituationen haben. Entweder er hat komplett daraus gelernt und wird genau diesen Fauxpas zweiten Teil nicht mehr begehen. Oder er macht ihn sogar noch schlimmer, weil wer die Comicreihe kennt, auf denen dieser Film basieren wird, der weiß, was uns da bevorstehen könnte. So äh, mit, Fragezeichen, äh, mit, mit einem Ausrufezeichen in Klammer gesetzt. Ähm, das kann echt Also ich bin zwiegespalten. Auf der einen Seite finde ich ihn sehr stimmungstechnisch gut. Hab natürlich auch so meine Ängste, was das angeht, weil halt Snyder in, in Man of Steel hat er so viel Potenzial verschenkt, es hätte, es hätte wirklich ein guter Film sein können, aber ein wirklich guter Film sein können, weil ich finde, Henry Cavill ist ein guter Superman. Ich, ich sehe es aber eher aus der äh, Comic-Kriege. Du hast ja gesagt, du bist mit Christopher Reeve aufgewachsen. Korrekt. Ähm, ähm, ich kann beide Seiten verstehen. Ähm, mir gefällt Christopher Reeve die Superman-Filme auch. Die sind zwar ein bisschen cheesy, aber das liegt auch in der damaligen Zeit. Cool. Ähm, und ich mochte halt auch Brandon Ruff äh, in, in Singer Superman, weil er halt so in diese Reeve-Schiene ging und da auch super gepasst hat. Mhm. Ähm, ich, ich, kann, ich kann beide Seiten verstehen. Ich finde aber Henry Cavill ist, ist ein cooler Superman so von der, von der, von der Optik her und auch vom, von der Art und Weise, wie er spielt. Ähm, ich glaube, es könnte gut werden, habe aber halt einfach Angst, weil Snyder Immer dafür bekannt ist, dass er noch größeren Gigantotismus machen möchte und noch größere Materialschlacht als in, in Man of Steel brauche ich echt nicht. Das war schon echt sehr ermüdend. Und also, deswegen habe ich Angst, aber ich bin, ich, ich würde einfach <lacht> sagen, lass uns einfach abwarten, was er daraus macht und hinterher können wir es entweder für gut heißen oder zerreißen. Das sowieso. Genau, das sowieso.
3: Ähm, Blacklight, eine Frage an dich. Yes. <lacht> <lacht> ähm, hast du Jared Leto als Joker gesehen? Das
0: Bild. Ja, da komme ich gleich in den äh, marvel nerd News zu. Mann, da haben sie aber auch... Da steht
3: aber <lacht> nichts drin. Aber ich fand, hat, den, mega grade, ich wollt, ich fand ich, den mega krass. Ja. Ah. Ist
1: Was auch krass war, und das würde ich gerne den Jan fragen, hast du gesehen dieses Video, das die Effektfirma gemacht hat, die den die den letzten Superman durch, die, durch den Farbfilter gedreht hat. Die hatten, das war ja ein Grau-Weiß-Film. Das richtig. Ja Grau so, ja. jetzt sind sie ja hingegangen und haben den noch mal durch die äh, noch einige Szenen noch mal durch die durch die mhm. Farb ähm, äh, durch den Farbrefresh gedreht und haben ja, stimmt, ähm, Jim, haben ja. die rausgehauen und mit der Überschrift so schön hätte Superman aussehen können. Okay. Das ist nee. richtig. Das sehen?
3: Ich habe die ich, Vergleichsbilder gesehen. Schön mit leuchtenden Farben dann oder was Ey, oder?
1: Fantastisch. Warum haben die wenn ich habe mich während des Films, also während des Guckens, habe ich mich nicht wirklich gefragt. Also es hat mich nicht so gestört hm. wie viele andere, dieses Grau und Düstere und so. Aber jetzt im Nachhinein, wo ich das gesehen habe, da hätte ich Superman auch gerne richtig in Farbe gewollt. Das musst du dir mal angucken, wenn du das siehst. Ich, Ist so, so wie das Schindlers war. Liste, ne? Ja, so schwarz-weiß und halt dann in Farbe. Ja, so ja. Ähnlich. Ja. Das war krass. Habt, habt ihr das gesehen?
0: Ich ja, habe ja. Hab,
3: Vergleichsbilder gesehen, ja. ja. Leider
0: nicht ich habe ich hab mir, hab mir das gesamte Video reingetan und ich war davon auch sehr begeistert, weil es einfach eine Aufwertung gewesen wäre des Films. Ähm, vor allen Dingen, weil halt das, 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 dieses viel zu dunkle Blau von, von Supermans Dress halt einfach in dieses mehr näher rückt zu diesem zu diesen ikonischen Blauton, den man auf dem Superman Dress halt kennt. Ja. Und das hat mir doch sehr gefallen. Müsst ihr mir, mal,
2: müsst ihr mir mal irgendwie verlinken. Das ich uh, verlinke dir das. Okay. Oh. Um. Num, num, num. Ähm, Nein, Thomas, du gleich. Ja, lass mich eben meine Sachen durchgehen, dann äh, darfst du auch über. Ich wollte nur noch äh, kurz
3: was zu vs. Batman sagen. Das darfst du, okay. Ähm, <lacht> ich hoffe halt, dass Zack Snyder mal halt wieder was sowas macht wie Watchman. Ja. ja, das versucht
2: er doch damit so ein
3: bisschen. Und, fast, ja, und, und da bin ich gespannt, weil Man of Steel hat es halt nicht geschafft. Hm. Und
0: ja. Saga Punch. Schon gar nicht. Ja, das also Sucker auch. Punch ist, die, ist das größte Verbrechen an der syndiastischen Menschheitsgeschichte. Das hat ja auch das, nichts
2: mit Superhelden zu tun. Also, nee, nee, aber das war, das,
0: da, da sieht man halt, wo's, wo's, wo Schneidertum hingehen kann und da habe ich Angst ja. vor.
2: Da fand ich hier äh, Legenden der Wächter echt gut ging. Das
1: war ein schöner Film.
2: Das war echt jo, gut, der der Film auch optisch. Gut. 3D war Perfekte toll. Perfekte Animation,
1: ja. super 3D.
2: Ja. Also ich
1: mag, ich mochte den.
2: Ja, ja, Sehr. ich glaube, das war kein Scherz. Ja. Ja. Die Eule war geil. Richtig. Die Eulen. <lacht> die Haupt. Die, die, die hätte die voll die großen Augen. Sexy Eule. <lacht> so, Freunde der Sonne, dann gehen wir noch eben zwei Trailer durch. Dann gab es einen, äh, den handeln wir ganz kurz ab. Jurassic World ein neuer Trailer, wo man mehr von Star Lord gesehen hat, ja. wie er die Raptoren gebändigt hat. Ähm, ja. ja. Geht ihr mal? Ich, ich freue mich trotzdem auf den Film, muss ich ehrlich sagen. Ich habe da hast, Spaß dran. Hast
3: es nicht, ich warte seit Jahren darauf, wieder mal Dinosaurier im Kino zu sehen.
2: Ja, 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 ich, ich freue mich einfach generell, auch auf diese Format Insel zurückzukehren. Ich glaube, das hat schon so ein bisschen auch Kindheitserinnerung, für, wenn ich an den ersten Jurassic Park denke. Ich bin gespannt drauf. Und den, auch da würde ich sagen, nicht zu früh vor, vorverurteilen. Obwohl auch da der Trailer schon wieder relativ viel zeigt. Aber das ist ja nichts gegenüber dem Trailer, ja, über den wir jetzt noch kurz sprechen jetzt müssen. Ich
1: jetzt aus dem Weg gegangen. Yay. Also weiß weißt gar ich nicht,
0: warum es was da ist. Ich weiß, dass das es den gibt. Gibt's. Kurzer, ja? kurzer äh, Fun-Fact dazu. Ähm, ähm, Henrik war ja die letzten zwei Wochen zweimal hoch im Norden bei mir und wir waren zweimal zusammen im Kino. Und beide Male lief <lacht> der besagte Trailer. Und beide Male hatte Angst gehabt, dass es jetzt die, die Spoiler-Fassung ist. Ja, war
1: es Gott sei Dank
2: nicht.
0: Was habt ihr denn in
2: der ersten Woche geguckt?
1: American Sniper.
2: Ach, American Sni Sniper?
1: Ja, den hatte ich noch nicht gesehen.
2: Ach so. Okay, ja. ähm, alles klar. Ähm, nee, ähm, über, <lacht> wir reden natürlich über den Terminator. Ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe. Und ähm, ich würde es jetzt, das ist das erste Mal, das ist, glaube ich, eine Premiere in diesem Podcast, dass wir mal einen Trailer nicht spoilern, würde ich vorschlagen, damit unsere Hörer jetzt nicht abschalten müssen, nur weil sie diesen Trailer nicht gesehen haben. Weil das sind dann die was
3: spoilt er denn? Spoilt also, er eine Szene oder eine Figur? Oder ja, spoilert er den einen. Hast du den Trailer gesehen?
2: Nein, ich habe ihn Achso. noch gesehen. Er spoilert im Grunde... Ähm, den eigentlichen Alles. bösen Terminator, wer das ist und, äh, das ist schon extrem krass und das wäre eigentlich so ein What-the-fuck-Moment für einen Film an sich gewesen und nicht für einen Trailer.
3: Oh, schade, da kann der Film wahrscheinlich echt nichts.
2: Ja, du, <lacht> was du doch mal du, du kennst lautstrahl. doch den Trailer nicht. Also für dich, wenn du, wenn du es wirklich schaffst, dir das nicht zu spoilern zu lassen, könntest du alleine wegen dieser, Wegen diesem pff, Twist oder wie man immer das nennen möchte, könnte das schon cool rüberkommen im Kino. Ich kann mir das, wenn man es nicht weiß, schon cool vorstellen. Und ansonsten, der Trailer sah jetzt nicht schlecht aus. Also, es ist halt ein Terminator, aber ich finde es halt schade, dass sie echt diesen Handlungsstrang so schon erklärt
0: und gezeigt haben. Ich, ich darf an der Stelle vielleicht, äh, ich glaube, da spreche ich für Henrik und mich, wenn ich das jetzt sage, wir haben den, den normalen Trailer, nicht den Spoiler-Trailer, den normalen Trailer davon ja, äh, ja im, im Kino gesehen und uns gefällt beiden sehr, sehr schön diese komplette ähm, äh, Cinematografie und die Farbfilter, das ist wirklich sehr, sehr, sehr stark an äh, Camerons zweiten Terminator-Teil. Ja, ist wieder so äh, schön äh, blau. Ja. ja. <lacht> Also, also, die gesamte Cinematografie, die, die, die gefällt mir in den Schwäler außerordentlich gut, weil wirklich dieses T2-Gefühl aufkommt.
2: Ja, ja. Also, wie gesagt, Fragezeichen habe ich, ich noch. Bin, ja, aber in der Summe bin ich auch nicht abgeneigt von ja. dem Film. Nur, wie gesagt, ich finde es halt echt schade und. Entweder wollen sie einen mit diesem Trailer nochmal komplett auf die falsche Spur lenken. Im Juni, aber das glaube ich ne? fast nicht, ja, genau. Dritte Juni. Bei Game of Thrones, Dritte, bei Dritte. Sky machen sie momentan <lacht> dauernd Werbung für Ist so lustig, machen sie auch immer hier äh, Werbung mit kalisi von der äh, Game of Thrones in hm. Terminator. Ja, Genesis, <lacht> ja, ja, machen sie echt viel Werbung bei Sky. Ähm, und aber erst im Juni, richtig? Dritte Juni 3. oder
1: 3. so. Dritte, neunte, siebte, irgendwo da.
2: Ähm, und wie gesagt, nein, also, Freunde der Sonne, wenn ihr den Trailer noch nicht gesehen habt Schaut ihn euch nicht an.
1: Woran erkennt man denn, den, dass man rechtzeitig wegschalten oder sich die äh, Augen zu halten? Am
2: Spoiler. <lacht> <lacht> nee, ich denke einfach. Der, der,
0: der Spoiler-Trailer fängt nicht mit den äh, äh, Jägerhuntern an, die auf die zerstörte Stadt zu fliegen. Ah, okay.
2: Genau, und einfach im Endeffekt der neueste, also Trailer 3, glaube ich, oder so. Äh, guckt einfach gar keinen Trailer, fertig. Oder guckt euch nur einen Teaser an. Ja, Mann, echt. Ich glaube, mittlerweile denke ich mir auch bei einigen Filmen lieber gar keinen Trailer gucken und einfach nur in den Film reingehen, ohne vorher irgendwas gesehen zu haben. Ist doch viel geiler manchmal. Ja, ich, nur es fällt einem natürlich gerade bei uns in unserer medialen Landschaft und mit Internet und allem echt schwer, äh, darauf zu verzichten oder darauf nicht zu stoßen. Klar, einen Trailer könnte man wegklicken oder nicht gucken, aber ja, man will es ja dann doch das irgendwie. Das, ja, mach
1: es so. Das Problem, so. das ich damit habe, ist, dass ich ja eigentlich immer geglaubt habe, dass Trailer... Ähm, Editing tatsächlich ein Spezialgebiet für Cutter ähm, hm. und Regisseure ist. Schön. Schön wär's. Ähm, scheint aber zumindest äh, die Qualität schwer nachgelassen zu haben. Die
2: wenigsten schaffen das. Also selbst beim neuesten Mad Max Trailer sieht man mittlerweile so viel von der Story, äh, überraschend viel von der Story. Und wenn man, Ja, wenn man die ersten Trailer dazu sieht, das ist einfach nur Atmosphäre transportieren. Und ich finde, ein Trailer sollte im Endeffekt nur die Lust an den Film und die Atmosphäre transportieren und nicht entweder die halbe Story erklären oder bei einer Komödie äh, alle drei guten Gags schon im Trailer raushauen. Jetzt, das, das schafft der auch. Mad
0: Max Trailer mit Bravour, weil Hendrik ja. Ist also ich gehe geh ziemlich
1: steil auf, auf den neuen Mad Max, das ist mega, das eine. Ich, ja. ähm, ich würde aber dem Jan sehr zustimmen, wenn ich äh, mal so in den letzten Jahren diese Trailer-Kultur. Wenn man es mal genau nimmt, was vor allem Teaser und Trailer, also das ein bisschen was zeigen und das langsam hinführen vorneweg, ähm, im Wortsinn mehr oder weniger, also ganz vorsichtig übersetzt, ähm, bedeuten, da wird äh, so viel Schindluder getrieben in letzter Zeit mit den Trailern.
3: Ähm. Da hat Avengers ist das beste Beispiel. Du kannst heute halt nichts mehr auf YouTube angucken, ohne dass, dass einer von diesen acht Avengers-Trailern, die dir ja irgendeine Szene aus dem Film zeigt,
0: einer ja, der aber, aber da fehlte oh, doch so. noch ziemlich viel
3: für den gesamten Film. Aber
2: auch einer dieser coolen Szenen, ne? Sagt, Sagtet ihr auch in eurem Podcast, Teddy, ja. Ja, das stimmt. Äh, ja. Die Anfangsszene, wo die so cool springen, die ist auch schon im Trailer drin, ne? Leider. Ja, das habe ich, das hab ich aber sehr der, bereut.
1: Aber der, ist, aber der Schnitt ist gut, eigentlich. Also es ist schade, ja. dass die Szene drin ist, aber der Schnitt genau. im Trailer ist gut.
3: Ja. Also die, ja der, ich die, die Party, äh, den Trailer habe ich gesehen, wo sie, wo sie alle versucht den haben, Hammer. Den, den Hammer ja. zu heben. Das war im Trailer drin, das, das, das Ding mit Black Widow und Hulk war drin im Trailer, mhm. extra
0: Trailer. Ja, ja aber das, das, das geht noch alles. Aber die, diese eine Szene, wie gesagt, die, die, die Henrik und Jan gerade angesprochen haben, die, das ist wirklich schade drum, weil, weil die hätte gerade so fürs Nerdheiz hätte die noch mehr ausgelöst, wenn du sie wirklich erst live im Kino gesehen Ja,
1: weil sie das Gegenstück zu dieser zu dieser Roundup-Szene im ja. ersten Teil ist, weil da gab es nur diese eine und die war ja nun wirklich prägend. Ja. Und ähm, ja, nochmals ist es doof, dass gerade diese Szene im Trailer war, aber der Schnitt im Trailer mit der Szene. Im Verhältnis dann zu der Position dieser Szene im Film, die war gut.
3: Mhm. Habt ihr jetzt mehr Bock drauf gekriegt, dadurch, dass ihr das gespoilt wurdet? Bei Terminator? Eher, oder? eher weniger Bock drauf. Bei was
1: denn jetzt? Bei Age of Ultron. Nein, of
3: bei Terminator. Terminator meine ich. Terminator Trailer. geht. Ähm, Terminator ist
1: mir, ist, also, ich will ihn sehen, aber so richtig. Klingt geil, ein bisschen bin
2: bescheuert. Ähm, der erste Trailer die Trailer, die nicht gespoilt haben, da dachte ich mir immer nur, ja, so wie Hendrik gerade sagte, ja, kann ich mir angucken, aber bin jetzt noch nicht gehypt. Äh, durch, dadurch, dass ich jetzt weiß, was da passiert, bin ich schon ein bisschen mehr angefixt. Trotzdem würde ich jedem trotzdem raten, das trotzdem nichts vorher zu wissen, weil es macht dann doch glaub, noch mehr Spaß. Aber ich bin Psst, lustigerweise tsch, tsch, jeder jetzt. Ja, ja, muss ich, ich genau gucken. Also ich, bin Moment, ein bisschen mehr angefixt, weil ich wissen will, wie das ausgeht. Sagen wir es so.
0: Also ich bin, ich bin, ich war sauer über dieses Spoilern. Ja, ähm, möchte ihn aber. Oh, einfach unbedingt gerne sehen, also es ist einfach ich, ich, ich habe da einfach Bock drauf, weil, weil er halt wirklich so diesen, 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 diesen T2-Stil irgendwie von den, von den Bildern er hat, das gefällt mir einfach und das hat mich angefixt, weil das hat T3 nicht gehabt, T4 brauchen wir gar nicht drüber sprechen ähm, und dementsprechend wobei ich Terminator 4 sogar besser fand als 3, ähm, aber ähm, doch, ich bin, auch wenn, wenn ich einen Spoiler jetzt habe, ich möchte auf jeden Fall reingehen ich freue mich drauf
3: okay. Ich hoffe halt, dass sie das nicht mit Star Wars machen aber sie werden es machen, weil es Disney ist
2: dann äh, noch eine kleine letzte Info, bevor wir zu den Marvel Nerd News rüberschwenken. Yeah. Mark Wahlberg bekommt einen neuen, äh, neu, eine neue äh, eine neue eine Entschuldigung, eine neue Hauptrolle, falls ihr es noch mitbekommen habt. Er wird der neue 6 Millionen Dollar, Mann. Das yeah.
0: finde ich, find ich cool. <lacht>
2: <lacht> Boah, ich, da bin ich gespannt. Entweder, eigentlich müsste man es ja so wie damals Daskin Hutch eher auf Komödie machen, ne? So 80s. Aber das wird wahrscheinlich wird voll auf passieren. Ernst gemacht. Ja. Ja. Wie, 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 wie hieß
0: der call Seavers darsteller hier? Armstrong? Äh, Neil, nee. Äh, du meinst äh, <lacht> Lee, Major? Lee, ja, Lee, Lee Majors? Lee Majors. Ja, Lee Majors. Ich fand den toll, das ist eine Serie meiner Kindheit. Ich ja. gesagt, lebt
2: er noch? Lebt er noch? Ich, keine Ahnung.
0: Lee Deswegen. Major.
2: Da wir in dem Dann Alter sind, ich wollte Gas ich das ja erwähnen. Weißt du, ein Podcast mit 18-Jährigen würden da gar nicht auf diese News kommen, weil die gar nicht mehr wissen, was der 6-Millionen-Dollar-Mann ist. Das
0: war eine tolle Hightech-Serie ja, war, für war viele Kinder genau, damals. Das war ja, ein aber jetzt
3: mal an die Inflation. Der, hat, der kann ja gar nicht mehr so viel nee. drin haben, wie ein Dach. <lacht> Der müsste eigentlich 6, uh, 6
2: ja. uh, Trillionen der oder Fantastilliarden-Dollar-Mann halten. Äh, Kennt äh, ihr noch Thomas,
3: die der Leben braucht, der frau,
2: ja.
0: frau? Ja, ja, klar, die, die,
2: die, warte mal, die war teurer, ne? sieben Millionen Dollar Frau oder
0: wie sie? Genau, und das war damals der ersten Male im Fernsehen, dass es äh, ein Crossover gab, denn mhm. sie wurde durch Lee Majors äh, Charakter, den 6 Millionen dollar mann ist nämlich in ihre eigene Serie eingeführt. Warum war sie denn also eine sozusagen Million teurer?
2: Also pilot Warum war sie denn eine Million teurer?
1: Weil, <lacht> Weil sie so ein
0: Ohr statt ein Auge hatte. Ach, ich
2: dachte wegen dem Brustimplantaten, ähm, oder der
1: der was? Der lebt noch, der ist 76 inzwischen Zeit
2: Ah, dann wäre ein
0: Gaststofftritt äh, auf jeden Fall drin. Ja, der könnte Nein, vielleicht auch bei Pat uns Toy. hier mal hin. Also, War eine tolle Serie damals. Ich freue mich. Und ich finde, Mark Walter kann ich mir auch gut darin vorstellen.
2: Ich fand die Mucke oder diesen Vorspann allein geil. Ne? Oh, hier. Hier. Das war so richtig typisch 80s. Okay. Ah, er wurde so und so und dann hat er einen Unfall. Dann wird er da und dann wurden die Beine und dann, und dann dieser Sprungsaun. Buh! ich kann jetzt gar nicht nachmachen, war einfach nur cool. <lacht> ja, genau, so ungefähr. Ja, ja, ja. Und deswegen, ich bin mal gespannt, Mark Wahlberg, ähm, dann als 6 Millionen Dollar, Mann. Äh, ich, freu, ich bin mal gespannt drauf, was sie daraus machen.
3: Äh, fand ich ich sehe ihn jetzt... halt, nee, sorry. Nee, sag ruhig. Du ich sehe die Majors halt jedes Jahr einmal, wenn ich äh, Scrooge angucke. Oder die Geister, die ich rief.
2: Ja, richtig, da ist auch bei. ne? Hey, das
3: ist <lacht> die Majors, der 6 Millionen Dollar, Mann. Das ist doch schon brav. <lacht>
2: Ja, ja. Und genau ja, in stimmt. diesem Sinne gebe ich jetzt direkt rüber zu unserem Teddy, zu den Marvel-Nerd-News. Uh, de 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 de
1: de de de.
0: Jetzt wird generdet. <lacht> ja, ähm, das, jetzt wird es echt ziemlich nerdig, ja. Ähm, fangen wir mal, bevor wir zu den Marvel-Sachen kommen, doch mal bei DC an, weil wir ja so schön beim äh, Batman vs. Superman-Trailer waren eben. Ähm, es gibt ein bisschen Trouble bei DC. Denn äh, es sieht momentan so aus, dass DC keinen Steuermann hat, obendrauf, wie bei Marvel es ist ja der Kevin Feige, der Präsident, und der so ein bisschen die einzelnen Regisseure der Einzelfilme so ein bisschen lenkt und so ein bisschen, ist ich sag mal so, ja, oder ein mehr vielleicht hat. Dazu. Aber genau, das ist halt der Punkt. Ähm, und das rächt sich jetzt so <lacht> ein bisschen, dass sie eben keinen vergleichbaren äh, Steuermann bei DC haben. Es gibt nämlich äh, de facto momentan gar keinen, weil er letzte abgesprungen ist. Ähm, und das sieht ganz danach aus, und da können wir auf die Ängste von den Superman das Batman-Trailer wieder aufspringen. Es sieht nach den letzten News danach aus, dass Zack Snyder wahrscheinlich ähm, der Executive ähm, Minister sozusagen wird von äh, den gesamten DC-Franchise. Äh, das kann einen Angst machen oder man kann es als Chance sehen. Ich bin da sehr gespalten, was das Thema angeht. Auf jeden Fall sind die, die einschlägigen Foren momentan sehr, sehr voll damit mit den News, dass wahrscheinlich Snyder die komplette kreative mhm. Leitung aller zukünftigen DC-Filme übernehmen wird. Das ist ja schon mal eine Aussage. Kann er da denn? Er ist Regisseur, ja, aber hat er denn ja, Ahnung genau, das, von DC? Und, und genau, und genau. das ist ja der Punkt, weil normalerweise ist noch nie ein, ein Regisseur eines Einzelfilms so ein, so ein kreativer Leiter geworden. Ja. Und der soll jetzt halt über das gesamte Franchise, und, und es ist auch bekannt, dass er kein großer Comic-Fan oder Nerd ist. Nicht so wie zum Beispiel Feige oder Joss Whedon oder sowas. Ja, äh, ähm, Sehe ich relativ schwierig. Dementsprechend die zweite News ist, dass auch das fünfte Mal der ähm, Regisseur für den anstehenden Wonder-Woman-Film abgesprungen ist, wegen kreativer Differenzen. <lacht> ähm, ähm, man, äh, man kann sich da so ein bisschen... Sie konnten sich,
1: sich so nicht auf die Farbe vom unsichtbaren Raumschiff einigen, oder was? Ja, ja also, also
0: die kreative Differenz war, der Regisseur wollte das ein bisschen actionlastiger haben, die die verantwortlichen wollten, ist ein bisschen Person äh, charakterlastiger haben. Brüss. Und in der, in der Mitte liegt wohl irgendwo die Wahrheit, aber die sind auf jeden der ist auf jeden Fall abgesprungen. Ähm, ähnlich war das ja mit Edgar Wright bei endman der ist ja auch abgesprungen, weil Kevin Feige und er Differenzen hatten. Ja, und Ant der Weedon hat auch Stress gehabt, wohl mit, mit genau. Feige. Also, irgendwie also das, das ist wohl in der Szene dort, speziell bei comic wohl kein leichtes Spiel. Ähm, ja, klar, weil
1: da Milliarden gerade gedreht ja. werden. Ja, ja, ja. Genau ja, ja.
0: deshalb. Fantastisch, ja. ja. Und ähm, das, das finde ich schon eine ziemlich interessante äh, Info. Auch eine neue News zu Akku. Aquaman, das wird ja äh, verkörpert werden von Jason Mamoa. Karl den kennen Game of Thrones-Fans aus der ersten Staffel, nämlich als Karl Drogo, ähm, den Barbaren von der Kalisi. Äh, der wird Aquaman spielen und äh, der hat jetzt verkündet, dass der Drehbeginn um ein ganzes Jahr nach hinten verschoben wird, weil eben kreative Differenzen bei DC herrschen. Das, Alter. Das ist schon, <lacht> da ist schon einiges los. Ja. Äh,
3: Ey, wenn sie ansonsten. noch lange warten,
0: dann interessiert irgendwann keiner mehr ja. äh, Comicverfilmungen und dann Das ist es, ja. Und, und genau das. Und oh, Marvel lacht. Weil, genau, Marvel lacht sich einen ins Fäustchen. Und wenn man jetzt halt überlegt, äh, Marvel wird nächstes Jahr Avengers äh, 2.5, nenne ich es ab jetzt immer. Ne? Mhm. Civil War, Captain America wird da so ein bisschen Avengers in Miniform sein. Mhm. Und dann Avengers Infinity War, also 3.1 und 3.2 2018 und 2019 rausbringen. Die Justice League, das Gegenstück dazu, soll frühestens Ende 2018 überhaupt das allererste Mal zusammenkommen. Also ich glaube, die verpassen so dermaßen den Anschluss an das Ganze. Ähm, und das ist so selbstgemacht das Problem. Weil sie hatten, also ich finde, sie hatten schon gute Leute bei DC äh, für, für die anstehenden Filme. Ähm, und ja, da hat, aber wie Henrik das schon gesagt hat, da stecken halt wirklich Milliarden, potenziell Milliarden an diesem Franchise dahinter. Und ich glaube, die machen sich so ein bisschen ins Höschen momentan. Schade ja, aber, eigentlich. Ich glaube halt, die wollen halt auch Marvel nicht kopieren. Das ist auch okay. Und das hat, das hat DC auch von sich aus gesagt, sie wollen nicht Marvel kopieren, sie wollen ihr eigenes Ding. Und ich finde, das ist auch wichtig so. Sie müssen das eigene Ding ja, klar. Durch und sie haben vor Dingen auch Potenzial, weil auch wenn ich grundsätzlich mehr Marvel als DC-Fan bin. Aber DC hat durchaus seine sehr, sehr interessanten äh, Story-Arcs, wo man sagen kann, da könnte man echt mega was draus machen. Aber ich sehe es halt momentan nicht so, dass man da irgendjemand an Steuer hatte, das vielleicht gut umsetzen kann. Wir haben vorhin ja schon über Sex Snyder gesprochen. Äh, ne? Also so ein bisschen, ja, auf jeden Fall, das soll es äh, so ein bisschen zu der DC-Seite gewesen sein. Jetzt gehe ich den zurück. Joker nichts. Ja, ach so, sorry, ja, genau, genau, genau. Ein Eine kurze Info noch, vielen, vielen Dank, Thomas. Äh, Jared Leto, der in der Suicide Squad, das ist die erste Superhelden-Zusammenkunft der Bösen-Seite, nämlich. Äh, äh, Aber war das nicht schon bei Ich unverbesserlich? <lacht> Ja, ein bisschen, ein Kleinformat. Ja. So, auf, auf jeden Fall wird äh, Jared Leto den Joker spielen, was, äh, finde ich, ein schweres Erbe ist. Denn äh, er wird natürlich das Erbe antreten von Heath Ledger, der sogar postmortem den Oscar gekriegt hat für seine Rolle als Joker in den zeitlosen äh, der Dark Knight. Auch. Und ähm, es gibt ein erstes Bild von den Jared Leto als Joker, das ich persönlich naja, nicht so gut fand. Super düster. Äh, super ich fand's düster. mega krass. Ich,
3: ich fand's zu so
2: albern.
1: Sehr krass. Also Na, äh, die
0: Fangemeinde ist wohl gerade momentan ziemlich gespalten. Ich persönlich sage mir. jetzt sei halt doch immer gespalten. Hey, ich habe die ganzen ja. Tweets und die ganze
3: Scheiße gelesen, als, als äh, rauskam, dass Heath Ledger den Joker spielt. Und Alle haben gehatet.
0: Das stimmt aber auch. Und da kann ich mich dran da kann ich mich doch dran entsenden. Das muss ich jetzt auch zugeben. Ich war damals jemand, der gesagt hat, das wird doch nichts mit Heath Ledger. Oh
3: nein, nicht der schwule Cowboy. weil äh. Ich
2: dachte immer an Ritter aus Leidenschaft.
0: Und ähm, ja, kommen daran musste ich auch immer denken. war gut. Ähm, aber ähm, ich, ich wollte wirklich eines besseren Bild, weil Lee Fletcher war zeitlos. Das war, eine, 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 das ist, war seine, seine Jahrhundertrolle. Im Prinzip, die war super. Ähm, ich kann mir aber trotzdem gut vorstellen, dass, sie, dass Jared Leto das, das gut machen wird. Aber diese, diesen Dress, dieses erste Pick da, also weiß ich nicht. Das hat mich jetzt nicht so... Ich nicht fand's gut. mega krass.
1: Also ja. krass, ich weiß noch nicht genau. bin noch nicht fertig mit mit der Entscheidung darüber, ob ich es gut oder schlecht finde. Der Aber ich, ich finde es auf jeden Fall cool, dass sie wirklich auch dann rigoros einen anderen
0: Weg gehen. So. Wie, wie steht dir denn generell zu dieser Entscheidung einen kompletten Film Suicide Squad über die Bösewichte zu machen?
2: Naja gut, es soll ja wohl auch eine Gastrolle von Batman oder so da geben. Also, es macht ja keinen Sinn. Das ja, muss das ja ein, das es muss gesehen. ja einen Gegenspieler geben irgendwie. Das macht dann keinen Sinn auf dem
3: Set war von Suicide Squad.
2: Weil auch jeder, jede Superheldenvereinigung, äh, ob es Avengers ist oder Justice League, auch die haben immer einen Gegenpart. Also muss auch, andersrum gesehen, auch diese äh, Justice League, äh, cool, äh, nicht Justice League, äh, Suicide Squad. Lustig wäre, wenn die irgendeinen Helden äh, als Gegner kriegen, den wir kennen, und der am Ende abnippelt. Das wäre ja mal verrückt. Ja. Und die Bösen gewinnen. <lacht> Eigentlich müssten die ja dann die Bösen am Ende gewinnen. Also ich habe ja, ich habe ja <lacht> deutlich und um ehrlich zu
1: sein, ich stecke noch nicht so richtig drin in diesem Suicide Squad Ding, aber mir macht Jared Leto deutlich weniger Sorgen in dem als Will Smith als, Will Smith in als als, wie heißt die Figur? Sag mal schnell. Wie spielt der? da denn? Black äh, Match? Ja, der mit diesem lustigen Auge, dieser Deadshot. Ja, Dead
0: ich kann mir Will Smith gar nicht in sowas vorstellen. Genau, das, das ist mein ist Problem mit oh, go, go, go. Der, der ist go, go. verrückt go, go, go. genug. Ja.
1: Um ihm das abzukaufen. Aber wir, haben
0: ja, wir haben ja aber noch ein Problem, um, um so von der DC-Linie dann gleich rüberzukommen zu Marvel, ähm, ähm, wo ich da auf diesen Zug aufspringen kann, den Henrik jetzt angesprochen hat, ähm, mit diesem Problem, dass man Will Smith sich in dieser Rolle nicht so ganz vorstellen kann. DC macht noch einen großen, großen Fehler momentan meiner Meinung nach, dass sie Zwei komplett autonome Universen gerade schaffen, nämlich das Cinematic Universe von DC und das Serienuniverse. Und das Serienuniverse macht ja momentan mit Bravour vor, wie gut Superhelden Serien sein können. Aber
2: das Serienuniversum äh, ist doch auch nicht konstant gleich. Gotham hat doch schon mal gar nichts mit, mit Flash oder Arrow zu tun, oder?
0: Nein, nein, Da gibt es auch Gotham, keine Übereinschnitte. Und Gotham, gibt's spielt einfach, Gotham spielt einfach früher, ist aber im gleichen ja. Universum zu Siedeln. Aber es spielt halt einfach vor allen anderen, ne? Aber ja. ähm, in The Arrow gibt es das Suicide Squad eben schon, komplett mit anderen Darstellern. Ja, das finde ich ähm, Wobei der Joker da nicht mit bei ist. Und vor, vor allen Dingen in Slash ja äh, gibt es den Deadshot nämlich schon. Ähm, also in, in nee, Quatsch, in Arrow, nicht in, in The Flash. Und, ähm, Und Deathstroke gibt es auch schon gibt es auch schon ganz genau. Und hier ist halt das Problem, auch so Flash selber, der ja eins der Gründungsmitglieder von, von der Justice League zum Beispiel ist, er macht, der Brian Gustin, der den, den Flash in der Serie spielt, der macht einen tollen Job. Das ist momentan meine absolute Lieblingsserie. Äh, und ähm, sie wollen ihn für den Justice League-Film wieder komplett neu besetzen. Respektive das Cast dafür ist schon fertig. Wo ich mich dann frage, warum um Gottes Willen. Warum kann man denn nicht einfach diese Verzahnung beibehalten? Und ähm, das, also momentan macht sich die Sie bei mir nicht so die Freunde. Aber das Ach. schafft man aber ja auch nicht so richtig. Da kommen wir dann später, aber ich denke, dazu kommen wir dann im den Hauptteil zu. Dann gehe ich noch mal ganz schnell weiter, wo wir auch weiterkommen hier. Ähm, ansonsten in News-Technisch, wie ich gerade schon äh, angesprochen habe. Achso, zu The Flash noch ganz wichtig. Die letzten drei Folgen stehen vor der Tür. Gestern kam die äh, äh, 19. Folge halt raus, von 22 Folgen, ähm, die jetzt kommt wieder der Wortwitz, mich wieder mal extrem geflasht haben. Unglaublich, was die Serie wirklich Woche für Woche... Teddy, wo, äh, wo guckst du die denn?
2: Ich habe Stoffe, passt auf iTunes. Ach, kann man über iTunes in Englisch die Folgen gucken, oder wie? Ja, klar. Über einen deutschen iTunes-Account? Über einen deutschen iTunes-Account. Ah ja, iTunes ah, okay, das war mir nicht alles bekannt. Kaufen, du kannst auch kaufen ich war nämlich schon irritiert, weil im Gegensatz zu anderen Serien Sky bringt ja oft auch sofort welche in O-Tone <lacht> à la Game of Thrones, aber bei Flash hätte ich jetzt nicht gewusst, wie ich auf legalen
0: Wege ähm, die englischen also Folgen gucken könnte. Also für alle Interessierten, die einen iTunes-Account haben, sowohl Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. von Marvel oder DC's äh, Gotham, The Flash, äh, The Arrow, werden immer exakt drei, vier Stunden nach Erstausstrahlung in Amerika als OV in deutschen iTunes dort zum Kauf angeboten. Ich habe einen Staffelpass, das heißt, bei mir sagt er sofort Zeit, sie können jetzt runterladen. Und dann gucke ich die sofort und fertig. Was das kostet so ein Staffelpass? So ja, genau, das wollte ich gerade fragen, was kostet Ein Sta Staffelpass äh, zwischen äh, 30 und 40 Euro je nach Serie. Aber dafür kannst du die runterladen, du, die, die besitzt du dann. Das ist wie eine du genau. book staffel kaufen. Du kannst, ne? oft, ja. kannst du auch unendlich oft runterladen, ah, ja. auf so vielen Geräten, wie du willst. Das ist das ganz ist doch okay, das kann man und, machen. Und ähm, The Flash schafft es halt momentan wirklich wie keine andere Serie, mich abzuholen. Äh, es, ist, es ist wirklich, ist kein Vergleich zu Daredevil, was wir sicherlich auch alle gesehen haben, worauf wir noch zu sprechen kommen werden, äh, ähm, was, was so diesen ernsthaften Ton und so angeht. Es ist ein bisschen seichter, aber halt, ist, ja. die Serie schafft es so extrem verschiedenste Emotionen bei mir heraufzubeschwören. Und so Flash ist einfach eine tolle, tolle Serie, die ich äh, noch mal wirklich jeden anraten möchte, in der OV zu schauen, wenn man das Englische mächtig ist und nicht in der deutschen Synchronisation. Das äh, ist jetzt
3: schon die, das ist noch die erste Staffel oder die
0: zweite Das ist die erste, die, ist die erste Staffel und die hierzu dann auch das, deswegen hat es jetzt auch bei mir den News-Teil The Flash reingeschafft. Und es wurde jetzt aufgrund des wirklich sehr, sehr guten Erfolges und der sehr, sehr guten Einschaltquoten eine zweite Staffel gerade bestätigt. Also, ich habe jetzt nur äh, zwei
3: Folgen, drei, die ersten drei Folgen habe ich gesehen. Ja. Und äh, auf Deutsch halt, im, im Fernsehen. Hm. Habe ich, hab ich verpasst, mal eine ne Folge aufzunehmen, dann bist du ja komplett raus, das macht ja auch keinen Sinn. Findest Aber du das nicht? geht schon so ein bisschen auch manchmal auch so in nicht.
0: diese Freak-of-the-Week-Folgen, äh, ja. oder? Ja, äh, äh, das ist genau der Punkt, von dem sich vielleicht einige abschrecken lassen könnten, dass ja. man so denkt, so, äh, Show-of-the-Week-Case und, und sehr, sehr äh, wochenlastig und Co. Aber das, das Schöne an The Flash ist, dass es das schafft, wie keine andere Serie, die ich kenne, ähm, das einfach nur als Katalysator zu nutzen. Und die eigentliche Handlung ist immer die Haupthandlung, die sich fast durch jede Folge durchzieht wie ein roter Faden. Und die, die Hauptstory halt weiterentwickelt. Und diese Monster of the Weak Cases sind eigentlich nur mittel zum Zweck. Und das funktioniert hervorragend. Ich was freue mich so? immer
2: auf die Abschlussszene, wenn man sieht, was der Bösewicht wieder vorhat. Weil da wird man ja immer so ein bisschen angeteased in den letzten Minuten.
3: Ja, wow. das ist das ähm, also das wird wirklich schön gemacht. Ähm, auf wo jeden ich Fall so ein bisschen Probleme habe bei Flash und bei Arrow auch, ähm, dass halt wieder jeder weiß, wer, wer er ist. Es ging ja Hä? keine
0: zwei Folgen Aber lang, da hat aber das ja, Thomas, so was, das, das, Thomas das wird zum Beispiel auch in The Flash wieder unheimlich charmant gelöst, indem sie genau dieses Ding, sie sind sich dessen selbstbewusst und nehmen das charmant selber aufs Korn.
3: Na, okay. es, gibt,
0: es, gibt, es gibt so gewisse Szenen zum Beispiel, wo, wo zum Beispiel im Crossover, da kommt zum Beispiel das Team Arrow nach, nach äh, Starling City, äh, Quatsch, nach, nach Star City. Und ähm, ähm, den Augenblick, wenn, wenn, wenn dann einer da steht, der dann sagt, nee, ich, ich, so rumdruckst, weil er weil er nicht verraten will, dass er dass er zu The Flash gehört, dann sagt der andere Charakter dann also äh, von The Arrow, ich weiß doch, dass du dazu gehörst, und dann sagt dann der jeweilige Charakter natürlich wieder, gibt es eigentlich irgendjemand, der das nicht weiß? Und ähm, das, das wird halt sehr charmant selber aufs Korn genommen und das kann die Serie sehr gut. Die spielt sehr sehr viel mit Augenzwinkern über sich selber. Das macht die unheimlich charmant. Und da gehe ich jetzt auch mal direkt rüber zum, zum Gegenstück von Marvel, nämlich Agents of Shield. Ähm, das in der zweiten Staffel jetzt ja, ich sag Sorry. Die erste Dreiviertelstaffel wieder ja. alles, alles falsch gemacht.
1: Ja.
0: Es war einfach nur Wie grausig. Ja, es, es, es war wirklich nur grausig. Aber, und jetzt haben wir, ich habe ich hab so ein Déjà vu. Wir haben jetzt gerade bei Marvel Essence of Shield genau das gleiche, was wir in der ersten Staffel hatten. Nämlich die letzten <lacht> Folgen der Staffel. Die haben auf einmal eine Qualität von nicht vorhanden, auf 200% hochgeballert. Und das meine ich so. Einfach, weil sie diese MCU-Konnektivität hergestellt haben. es war Wir erinnern uns, damals war das so, dass die letzten fünf Folgen ähm, Verbindung exakt zu den äh, Filmen Captain America 2 und die letzten zwei Folgen äh, unmittelbar nach dem Kinofilm gespielt haben und auch damit zu tun hatten. Also, was, was toll war. Also erklären,
2: sie, also erklären sie da, warum Iron Man jetzt wieder eine Uniform hat und warum Captain America nicht mehr in Russland
0: rumläuft? Nein, diese beiden Punkte nicht, aber das sage ich nachher in der Age, in, in der äh,
2: Aber wäre doch ein guter. Das guck mal, wenn es, wenn die es schon nicht in die Filme quetschen wollen, weil sie zu faul sind oder oh, der Film wäre ja sonst vier Stunden lang, ähm,
0: Ach, ja, dann lass, hätten sie es lass, doch lass, super in nachher, so eine Serie packen können. Ja, lass uns da nachher drüber sprechen. Vielleicht wird es ein bisschen schlüssiger dann. Ähm, aber auf jeden Fall ist da die Konnektivität die, die des MCUs wieder richtig da und ich war vor allem nicht drauf gefasst. Und das ist so dieses, du, du, du quälst dich dadurch und ich habe mich wirklich durchgequält, was für meinen marvel fan jetzt natürlich jede Folge wirklich richtig wehtut. Und dann, dann bist du so fast wie, wie der Henrik, der jetzt gerade so lange schläft, äh, fast am Schlafen. Was? Fanboy, gerade hochgeschreckt. Und auf einmal hauen diese so das Ding raus, wo ich so sage: so, Yes, Colson, du bist mein König hier. Äh, wo ich so, da war ich wieder voll drinne. Und äh, jetzt auf einmal sind sie wieder auf einer Qualität, wo ich mich frage: Warum? Zum Teufel geht das nicht die gesamte Zeit. Und da haben wir ja schon, ich entsinne mich da bei, auf unseren letzten Cinecast, wo wir kurz darüber gesprochen hatten, dass es wahrscheinlich auch so ein bisschen den geschuldet ist, dass man halt ein Budget auf 22 Folgen strecken muss, statt halt wie so bei so tollen Serien wie zum Beispiel Devil, äh, da halt das Budget auf nur auf nur 13 Folgen halt zur Verfügung zu stellen. ich
3: hat. aber auch besser. Also ich habe in, in letzter Zeit genieße ich so äh, Staffeln, die 10, 10 bis 15 Folgen
0: haben. Ist auch einfach besser. Mehr
3: als jetzt wie Flash oder, oder ähm, Arrow, äh, wo ich auch noch irgendwo mitten mhm. in der ersten Staffel hänge bei Arrow. Und ähm, weil es sich halt einfach manchmal echt zieht, dass da einfach ja, manchmal ja, echt Folgen genau. drin sind, wo du denkst, oh, ja. jetzt, jetzt mach doch 90er,
2: mal. 90er-Jahre-like Füller-Folgen halt. Aktiv ich bin, like ich, ich und bin da ja Thomas' Meinung
0: komplett. Also es gibt halt immer mal wieder Aus... Ausnahmen, bei, bei Arrow gibt es sowohl äh, ähm, schlechte Folgen wie gute Folgen, aber grundsätzlich würde ich sagen, die zweite Staffel hat es fast durchweg gut geschafft. Ähm, Flash zum Beispiel, da gibt es überhaupt keine Füllerfolgen. Die, die, die schaffen das auch bei 22 Folgen gut zu bleiben. Ähm, und zum Beispiel mein, meine All-Time-Serie The Good Wife, die schafft das auch immer gut zu sein, trotz 22 Folgen. Aber ich frage mich halt, warum schaffen das andere dann nicht? Und nee, warum es,
3: es ist ja was anderes. Weißt du, so 22 Folgen, die nur die 40 Minuten gehen pro Folge, das ist viel das zieht sich halt mehr wie jetzt 22 Folgen, wenn, wenn eine Serie eine
0: Folge nur 20 Minuten geht. Aber das sind ja meistens Sitcoms und keine ja, 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 Serien ja. oder sowas. Ne? Aber auf jeden Fall trotzdem ist gut. Also ich möchte so die letzte Hoffnung. Ich möchte halt, die, ich bin ja momentan sehr sehr gut da drin in letzter Zeit mit Lanzen brechen. Ähm, und ich möchte die Lanze für Agents of Shield. geheime Superkraft gibt doch. Drin. Genau. Ich, ich möchte auf jeden Fall äh, äh, für Agents of Shield noch so ein bisschen die Lanze brechen. Bleibt einfach dran. Es kann sich zumindest in den letzten Teilen auch lohnen. Ähm, das äh, war so ein bisschen das zu, zu äh, Agents of S.H.I.E.L.D. Und das freut uns, glaube ich, wirklich alle in der Runde devil Es wurde bestätigt, dass eine zweite Staffel kommen wird. Und zwar sogar früher, als wir gedacht haben, aufgrund des immensen Erfolges. Es ist gerade äh, Die Zahlen sind rausgekommen. Es ist die äh, most anticipated and äh, gewatchte Serie auf Netflix. Gewatch überhaupt. Gewatchte, ich weiß nicht. <was>. USA. <Ja. lacht> und Noch mehr als äh, Unbreaking Kimmy Schmidt. Mhm. Komplett mehr als Better Call Saul,
2: mehr als House of Cards. Ähm, stopp, Cards stopp, 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 stopp. Ihr könnt das ja nicht, das geht nicht, weil in den USA ist das keine Netflix Originalserie Better Call Saul, sondern die läuft auf AMC. Deswegen äh, ist die ja. gar nicht in der Wertung drin, Freunde. In Deutschland hey, wird das nur been? gepublished von also Netflix. Netflix
0: ist normalerweise House of Cards der, der, der Thronenhaber und der wurde jetzt halt durch Daredevil von den Zuschauerzahlen, das, ich von Abrufen ja. äh, halt, halt abgelöst. Ähm, ich glaube, ich spreche für uns alle äh, zusammen, ich glaube sehr wohl zurecht, Recht, denn Daredevil ist famoses äh, serien kinoformat für mich. Ähm, und kommen wir gleich sein. im Detail zu. Karten. Ja, genau, das
1: können wir. Aber wir kriegen die zweite Staffel und das ist die wichtige News Alle an der Stelle.
0: Mit einem neuen Showrunner, wo wir jetzt sagen können, ob das gut oder schlecht ist. Nee, machen wir gleich. Und und darauf die letzte News, bevor wir meinen äh, Part hier schließen. Es wird ja, Daredevil äh, Devil ist ja nur die erste von gesamt fünf Miniserien, die es geben wird von Netflix. Die nächste wird aka Jessica Jones sein. Dann kriegen wir äh, Power Man. Und dann kriegen wir, bevor alle zusammen in Defenders, das sind so Avengers in klein, enden wird, kriegen wir dann äh, noch äh, Iron Fist, das ist so ein Martial Arts äh, äh, mystischer Kämpfer. Und Power Man, da habe ich noch nie gehört. Was uh, ist Man. deine Power? Man, Kate, er, nur ohne Sp Brille, genau. <lacht>
3: okay.
0: Und ähm, da ist es momentan Ryan Philipp in Gespräch für, für die Haupt Jo, habe ich auch gelesen. Ryan Philipp, wer den äh, ich kennen sollte, ist eigentlich Eiskalte Engel. Ber genau berühmt geworden für seine Rolle des Sebastians in Eiskalter Engel an der Seite von Sergei Shakela und der damals noch sehr, sehr jungen Reese Witherspoon. Äh, und vielleicht auch an der Seite von äh, Wesley hat sich doch nackig nee, Hat yeah,
2: ne? Halbwegs, ja. ja. Ähm,
0: Finde ich, ist eine interessante Castingwahl für, für Iron Fist. Das kann man wahrscheinlich nur relativ gut beurteilen, wenn man so die Comics gelesen hat. Ich bin ja mit, speziell vor allen Dingen mit solchen Comics wie, wie Iron Fist groß geworden.
2: Die kenne ich alle hm. nicht, muss ich mich leider zu Also den einzigen, den ich aus dieser Truppe kannte, war Daredevil, aber den Rest ja. habe ich nie gehört. Nie.
0: Es gibt... Für, für, für alle Freunde der herzlichen Lacher, die halt Marvel-affin sind und die äh, trotzdem noch gerne lachen, es gibt momentan im Netz äh, zwei sehr, sehr lustige Clips, die man sich angucken kann, äh, nämlich einmal ein Interview zwischen äh, Charlie Cox, habe ich den jetzt richtig ausgesprochen? Den
2: Pornodarsteller Char oder meinst du jetzt den Daredevil? Daredevil.
0: Ah, okay. Char Charlie Cox, den, der den Darsteller von Daredevil und äh, den House of Cards Frank Underwood äh, Best. Bad Guy Ever, ähm, Kevin Spacey. Die beiden haben ein Interview über Daredevil. Und ähm, einfach mal äh, in, in YouTube eingeben, äh, Kevin Spacey, äh, Daredevil, dann kommt das. Ihr lacht euch weg, es ist famos. Das sind, die, die haben so eine geile Chemie zwischeneinander man kann sich wirklich weglachen. Und für die Freunde von Avengers und vor allen Dingen den äh, Jeremy Renner als Hawkeye gibt es eine tolle Gesangsanlage der war nämlich bei Jimmy Fallon, den Talkmeister in Amerika gerade, zu Gast und zeigt auch als Hawkeye am Klavier dass er eine Superkraft hat, die heißt, er kann ein Gurkenglas aufmachen. Auf jeden Fall mal anschauen, das ist super lustig. Das, das kann ich auch. <lacht> <lacht> das sind so die äh, extremen Nerd-News für heute. Und damit gebe ich zurück zurück. Danke, Anke.
2: Ich oh, finde ja wirklich, dass der, ähm, der Jeremy Renner ist für mich ein extrem über da Schauspieler. Ich mag den überhaupt. Danke. Nicht. Ich mag den überhaupt nicht. Ich mochte ich den als, bei dir.
3: Ich bin als Jason
2: Bourne war der eine Gurke. Apropos ja. gurke der hat mir
1: versaut. Ja. Bis dahin war er äh. okay. Ja, was Aber war denn davor? da dann, Was war denn
2: noch davor, ähm, wo, er, wo er glänzen konnte? Das muss mir jetzt mal sagen. Kuna. Oh ja, ja jetzt kommt, muss ich das mal jetzt, auswählen.
3: Jetzt schön, schön auf Jeremy Renner rumhacken. Nee, mag ach du. Ähm, <lacht>
2: ich, ich, mag, ich mag ich mag ihn als Schauspieler. Ich mag ihn nicht gerne sehen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Tut mir leid. Also Klar, als Hawkeye hat er. In, ich kann jetzt nur den ersten Avengers sehen. Da hat er ein, zwei lustige Sprüche gehabt oder oder beziehungsweise es bezog sich eher auf ihn als Legolas und sowas. Aber Jeremy Renner ist so austauschbarer Schauspieler, so ein also nur 15
0: Gesicht. Ihr, ihr, ihr kennt ihn noch also vielleicht in auch Hörtlogger. Aus SWAT, aus Hurt
2: Locker. Ja, guck mal, SWAT war scheiße ja, und, und Hurt, Hurt Locker. Hat einen Oscar gekriegt. Ja, Hurt Locker war Hurt Locker gut, war aber das drin. hätte auch jeder x-beliebig andere Schauspieler, glaube ich, gut hingekriegt.
0: Er ja, ja. kennt ihr ihn noch aus Mission Impossible? An ja, der Zeit von war Schuhen. auch nur seidig. Spätestens bei Hänsel
2: Ja, vielleicht. Da, ganz da dann. Das ist vielleicht noch einer der Besseren von ihm fand ich. Ah, ja, so. Gil Flasche. Ja, genau, genau. Also, nee, ich finde Jeremy Renner extrem überbewertet, aber okay. Aber ich das, mag
3: ihn auch nicht. Ja. Ehrlich, ja. Ich bin bei dir. Ja. Das
2: hat nichts gegen Hawkeye, also ne, Captain Marvel, das ist nicht gegen Hawkeye gerichtet. aber <lacht> ich mag den Jeremy Renner einfach nicht so gern, also ich sehe den nicht unbedingt gerne, ich kann auf ihn gut verzichten. Ich fand ihn auch im ersten Avengers eher nervig mit seinem, oh ich bin jetzt böse, oh ich werde wieder gut, oh, weiß nicht. Das war einer der wenigen Punkte, die mich ein bisschen ge genervt haben.
1: Ich, ich mache das Spiel nur halb mit, ich finde einfach den Hawkeye Charakter, der ist zu dünn, Okay. gegen alle anderen. Also du Doch. mochtest ihn als Jason Bourne? Ich, nee, auch nicht. Oder nicht als
2: ja, Jason, wie hieß er ja eigentlich? Ja, der,
1: der Bruder von Jason Bourne.
2: Ja, ja, Jason Bourne. Ach,
3: der war der, ey. Der, der andere der Jason. Freddy Bourne.
1: Fre Freddy. Ja. Der war ihm. Jason, der drei.
3: Lasst uns, lasst uns weitermachen, ja. Leute. Mein genau. Mein Flieger geht ich weiter. Will,
2: wie, musst du los? An, wann nee, musst du
1: denn zum Flughafen? Ja.
3: Ich will noch ein bisschen was schlafen.
0: Also. Ach, warum? nicht
3: rum.
2: <lacht> pass auf, Freunde, wir machen das jetzt so. Wir ähm, werden das gerade hin. Wir werden das Moment jetzt. Das ja, der, voll aus. Herr Hengst, ziehen Sie sich bitte hier dieses alberne Kostüm an und setzen Sie sich dahin. <lacht> so, äh, pass auf, wir machen das jetzt mal beim Review so. Wir haben alle in, der, in den Shownotes den Daredevil drin, logischerweise. Und wir sprechen ja noch über die Avengers. Das packen wir also in den Mainstream rein. Und wir machen es diesmal so, dass jeder kurz ähm, einen äh, Blog bekommt, wo er seine Sachen, die er gesehen hat, ähm, vorstellen und kurz, ähm, wo wir ja, kurz darüber diskutieren können. Um das also, ein bisschen kompakter, so genau, damit ja, ja. wir das ein bisschen damit kompakter ein bisschen halten kompakter und äh, nicht jetzt Wechsel machen, weil wir machen ja keine reine raun sondern wir gehen auch noch gleich auf Daredevil und Avengers ein. Und deswegen würde ich vorschlagen, weil der Mann äh, gleich los muss zum Flieger. Thomas, fang mal an mit deinen Vorstellungen der Woche.
3: No turning back habe ich gesehen. Äh, mit Ah, wie hieß er denn?
2: Weiß ich nicht, was war denn das nochmal?
3: Ah, Bane aus Batman.
2: <lacht> der schaut
3: wieder. Du meinst Hardy Krüger. Ed, Ed Hardy. Hardy
1: Krüger ist schön. Ted Hardy. Aha, Ed Ed Hardy Krüger habe ich gerade Tom, <lacht> ja, Tom Hardy gelesen.
3: Ted so Hardy? <lacht> Tom Hardy? Tom Hardy. <lacht> Tom Hardy. Genau.
2: Hardy Krüger. Oder auch äh, die, der Klon vom PK.
3: Kam, kam, also No Turning Back kam gerade frisch raus auf äh, Amazon Instant Video. Also wenn ihr Amazon Instant Video habt, äh, könnt ihr den äh, angucken. Der ist nämlich noch gar nicht so alt. Hammer. Äh, und äh, in diesem Film geht's ich glaube Hendrik wird das sehr lieben weil Hendrik wahrscheinlich auch die meiste Zeit äh, hinter seinem Steuer sitzt und unterwegs ist äh, durch ganz Deutschland ja, und äh, um viel telefoniert rein, und über Freisprecheinlagen darfst. oder bitte entschuldigen
1: der hat gerade reingequatscht.
3: sorry ja der auch viel telefoniert über Freisprecheinlagen
1: selbstverständlich sehr viel
3: ja und äh, dieser Film äh, ist quasi spielt nur im Auto er fährt von seiner Arbeit nach Hause und kriegt drei verschiedene Anrufe von drei verschiedenen Männern, äh, Menschen, die ist sein Leben komplett zerstören. Ähm, ihn ruft eine fremde Frau an, mit der er was hatte. Äh, sie ist schwanger von ihm und sie entbindet gerade. Okay. Dann ruft seine Frau an, äh, weil die ist auch am Kinder, wo er hat. Ähm, die ist auch am Nein, die ist nicht am Binden. Die, die ist die Hebamme. Und er, er sagt ihr halt, okay. dass er jetzt zu äh, eben zu der Frau fährt und ähm, quasi äh, bei der Geburt des Kindes dabei sein möchte. Und für sie bricht halt eine Welt zusammen. Und für ihn gerade auch doppelt. Und dann ruft sein Chef noch an, weil er äh, der ihn gerade feuern will, aber er quasi über das Telefon dieses Projekt, woran er arbeitet, noch retten will. Und eben diese drei Dinge äh, versucht er irgendwie ähm, ins Reine zu bringen, also quasi sich aus der Schlinge zu ziehen irgendwie. Ist das, jetzt, ist das
0: ähnlich? Ist das ähnlich wie wie äh, äh, Ryan Reynolds in, in, in Buried, wo er die ganze Zeit nur den Sarg liegt? Ja, quasi. es Ist ein äh, okay. Kammerspiel? Ich musste also,
2: äh, eher an äh, nicht auflegen denken mit Colin Farrell.
3: Es mhm. hat halt, es hat halt mehr, mehr, mehr äh, Charme, weil sie ja halt viel mit der Kamera machen und viel mit Lichtern und äh, weil es spielt halt auch nachts und er fährt halt, äh, ich finde ähm, ein, ein Auto, äh, im Auto zu, durch die Nacht zu fahren, hat was, finde ich, sehr gemütliches und äh, entspannendes. Vielleicht kann mir Hendrik dabei pflichten.
2: Der fährt nur Tasse über. <lacht> ich, äh, ja, ja, nein,
1: nein, ich äh, kann dabei pflichten.
3: Mhm. Und äh, quasi, ähm, wie er ausgeht, äh, könnt ihr euch selber angucken. Kostet ja nichts, wenn ihr Prime-Kunde äh, seid. Ähm, cool, cool. Kann ich sehr, sehr empfehlen, hat mich hat mich sehr überrascht. Und äh, hat zwischendurch vielleicht ein, zwei Hänger, aber äh, spannend bis zum Schluss. Und ähm, wie der Film ausgeht, äh, könnt ihr euch.
2: Also hält er doch an mit dem Auto?
3: Selber. Also ich
0: kommen Aliens und entführen ihn. Und äh, ähm. er sagt, yes,
3: yeah, Star-Lord hat mich gerettet.
0: Also ich kann, ich, kann, ich kann mir das gut vorstellen, denn ich mochte ihn halt auch super gerne Schauspieler in den äh, gar nicht in Deutschland so bekannten Filmen Warrior, der wirklich ein super super Streifen ist. Kennt ihr jemand von euch?
3: Ja. Ist das der Wrestler-Film? Äh, ne, der wrestler -Film, der Ja, so ähnlich. Ist, äh, ja, ja. M -M -M -Film. Der war sehr gut. Ähm, aber äh, ich finde, ähm, Tom Hardy... Also, das hätte auch jeder andere spielen können. irgendwie. Auch Jeremy Renner? Nee, der nee. nicht. Aber, aber <lacht> das ist so eine Rolle. Das, das <lacht> ja, ja, das heute im Flow. Ja, Entschuldigung, Entschuldigung. Das kann halt, also, das ist halt jetzt nicht so, oh, Tom Hardy hat es super gemacht. Der ist super guter Schauspieler, äh, gibt's nix. Ähm, aber äh, ich glaube, Henrik wird das sehr gut gefallen, weil das ist quasi äh, seine Arbeitsplatz. sein Arbeitsplatz. Ich Leben. werde es dich wissen lassen. Ja. Dann habe ich gesehen, äh, Dumm und Dümmerer, die äh, Fortsetzung des äh, Grandiosen äh, Dumm und Dümmer. Äh, Jetzt, 20 ich, Jahre ist ja, es her.
1: Habe ich exakt sechs Minuten ausgehalten, dann musste ich
3: ausmachen. Wirklich? Ja, ging nicht. Das fing <lacht> ja mit dem Trailer stark. eigentlich an. Oh. Schade, du hast was verpasst, weil ähm, Wahnsinn, also Gag-Aufbau und Timing mega gut. Richtig, richtig gut. Die Story-Bullshit müssen, müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Aber wird da nicht auch im
2: Trailer schon der coolste Gag verraten? Wo Welchen? er am Anfang extra irgendwie, weiß nicht, 30 Jahre in der Anstalt ist, um einen Gag oder um einen Gag da zu bringen? Ja.
3: ja. Aber das wird noch getoppt, Alter. Ach, okay. Die lecken wieder dann einer Eisstacke. Halt es gibt halt auch einen Gag für eine Poate, da haben sie ohne Scheiß 10 Minuten Film verschwendet für eine Poate. Äh, Poate, Poate. Und die zündet dann mega. Soll ich spoilern? Macht nix. <lacht> <lacht> um ja nichts. Oh, wollen nichts. Wo sind wir denn?
1: Also, <lacht> also, mir ist völlig egal. Ich äh, bin raus aus dem Thema. Ich werde da nicht mehr.
3: Anderen zwei, macht euch was aus? <lacht> nein, nein. nein, nein, nein.
0: <lacht> Nö, alles gut.
1: Unsere Hörer sind da äh? natürlich völlig uninteressant in dem Zusammenhang. Warum an die Hörer denken? <lacht>
3: In dem Film geht es halt darum, dass äh, Lloyd, nee, wie, ja, Lloyd war, nee, wie, wie hieß der andere? Lloyd und wer, ähm, And Jeff Bridges? Äh, Jeff, Jeff Daniels? Weiß war, ich doch
2: nicht, du hast den Film gesehen. Weißt, ich? Hab
3: ja, den ersten Teil Ja, Jeff ich Daniels äh, äh, braucht eine Spender Niere. Und ähm, sucht, äh, kriegt dann, findet dann heraus, dass er noch eine Tochter hat und die will er dann finden. Und so brechen die beiden dann auf. Äh, das ist so die Prämisse des Films. Darum geht's. Das ist so das große Ding. Dann gibt's halt wieder diesen, diesen Road-Movie, wo, wo sie das halt irgendwie äh, versuchen und halt allerlei skurrile Sachen passieren. Und äh, eben diese eine besagte Gag, da hab ich mich so am Arsch gelacht, da sind sie quasi zur Mutter seiner Tochter gefahren, um die Adresse rauszufinden von seiner Tochter. Und äh, weil sie die Mutter... Äh, quasi äh, ihrer Tochter mal einen Brief geschrieben hat, der kam aber wieder zurück und ähm,
2: <lacht> Ja? Ach so das war ja noch nicht okay,
3: Das war noch nicht der Gag, ich baue es gerade auf und so, und quasi da nehmen die den Brief mit <lacht> und, und, du, und,
1: Kennst du Medienereignisse, halt die zehn Minuten verschwinden, oh. um eine Pointe aufzubauen
3: Die fahren dann halt eben äh, ähm, zehn Minuten okay. los, packen ihr Auto zusammen, fahren los, machen, es gibt schon wieder tausend Zwischengags und so und auf einmal so, ja, wir sind da. 234 Avenue Road. Äh, gehen sie an die Tür und klopfen. Du siehst deiner Mutter, äh, du siehst deiner Mutter wie erst im Gesicht geschnitten aus. Und dann steht halt die, die Frau, die Mutter, die richtige Mutter, äh, da und sagt, ihr Idioten, das ist der Absender. Das ist der Empfänger. Das hat mich so kalt, kalt überrascht. <lacht> dass ich, ich lag einfach nur da, weil er, weil er halt so so unerwartet kam. Ja, das, das ist so doof, dass man halt wieder drüber lachen muss. Aber warum
2: kannte ich den Gag schon? Kam der auch in irgendeinem Trailer vor? Also irgendwie, der, 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 Trailer, der Gag kam mir noch nicht mal unbekannt vor. Also wenn sie in
1: München
3: um sogar. 11 Uhr
1: in den Zug ja. und dann sind sie quasi schon im Flugzeug.
3: Im Flugzeug. In München.
1: <lacht>
3: äh, um, sehr schön, ja. Thomas. Also mir hat das <lacht> so ein bisschen Spaß gemacht. Ich habe damit noch ein bisschen Nostalgie-Brille äh, äh, aufgehabt, die beiden mal wieder zusammen zu sehen. Ja. Und ich äh, Jeff, ich, Jeff Daniels halt auch mal wieder in so einer Blödelrolle Rolle zu sehen. Harry und äh,
2: Lloyd heißen die übrigens.
3: Ja, ja, genau, Harry. Ähm, ach, für ein paar Bierchen und ein paar Kumpels und <lacht> ja, die dann, dann, ist der, dann ist der ganz okay. Äh, und äh, Sin City 2 habe ich noch gesehen, fand ich eigentlich, äh. also, die Kritiken kamen nicht so gut an, aber ich fand ihn eigentlich ganz okay. Äh, hatten hat jetzt mal jemand von euch gesehen?
1: Wir hatten glaube ich an dieser Stelle im Podcast schon mal kurz, ähm, ich weiß nicht mehr in hatten welcher Folge, da habe ich zumindest meine Enttäuschung äh, deutlich kundgetan. Der war auch, oh, glaube schon. ich, auf meiner Flop-Liste fürs letzte Jahr.
0: Aber das ist doch so ein potenzieller Film, wo, der nur an den großen, großen Ersten scheitern kann. Ist wie mit 300. Er war 300. aber auch insgesamt halt in dünn.
3: Ist wie mit 300. Ja, er war halt nicht so gut. Die, die einzelnen Geschichten waren halt immer so geil. Er aber die Namengebende Story mit Eva Green. Oh mein Gott, Eva Green. Alter, Schwede. Mhm.
1: Ja, wie in 300. Das
3: ja, aber das, das hat es das halt, halt echt rausgerissen.
1: Einer unserer erfolgreichsten Folgentitel.
3: Und äh, diese, diese äh, Episode fand ich eigentlich ganz stark. Aber ähm, das waren so die Filme, die ich in äh, letzter Zeit gesehen habe. Eben Daredevil noch Avengers habe ich leider nicht geschafft. Ähm, ich bin. Äh, Blasphemie. Ja, sorry. Ähm, in, in so ein Riesenmaß noch gehen am ersten, am ersten Wochenende ist echt
2: Du brauchst doch noch wow. einen Kuschel- und Liebesfilm, mit dem du dann mit Franka ins Kino gehen kannst.
3: Ja, es kann sein, dass ich ihn in den Wien äh, angucke, dann werde ich... Ähm, Setz mal so. Dann kann ich wenigstens nicht drüber lächtern. Kannst, <lacht> kannst, kannst du doch trotzdem. Kann ich trotzdem. <lacht> Was Hält dich ja? denn ich davon hab mich, ab? Ich habe mich ja komplett spoilern lassen. Ich habe ja Teddy's Podcast dazugehört. Ah, ja, ich bin auch gespoilert. Ist mir oh auch egal. Nein. Ja, es macht nichts. Es ist mir egal, Teddy. Es ist mir so egal. Ähm. Man kann auch einen Aber Film Spoiler jetzt die Zuhörer nicht. Nein, mache ich nicht, natürlich nicht. Ähm, aber du tust mir echt ein bisschen leid, Teddy, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber es hat What? mich sehr unterhalten. Ähm, äh, an alle Hörer gerne äh, Teddy's äh, Teddygon Movies zu Avengers 2 anhören, wenn ihr den Film äh, gesehen habt und euch nicht spoilern lassen wollt. Äh, pure, pures Comedy-Gold. Ich habe es ja auch in unserer WhatsApp-Gruppe. Ähm, ich habe, glaube ich, hab, glaub, keinen besseren Avengers-Podcast gehört wie, wie, wie Teddy seiner. Na, Außer ähm, wir machen jetzt natürlich den besseren. <lacht> <lacht> nee. ähm,
2: wir, wir ähm, ich ja bin fertig. Der
3: da Devil kommt ja nachher noch. Genau.
0: Mhm.
2: Gut, dann uh, Teddy, ja, wolltest du auch noch mal eben kurz raushauen, was du so gesehen
0: hast? Bei mir geht es relativ schnell, weil über Avengers werden wir gleich äh, in der Gänze sprechen, über Daredevil ebenso. Ansonsten habe ich halt das schon besagte Flash in der letzten Zeit halt verschlungen, wo die letzten drei Folgen halt für den Saisonfinale, Seasonfinale halt stehen. Saisonfinale klingt so nach Fußball. Ähm, und ähm, ansonsten ähm, halt habe ich, ja, ich habe halt relativ wenig gesehen. Gut, American Sniper mit den Henrik noch im Kino, da wird der Henrik wahrscheinlich gleich was zu sagen. Ähm, und ähm, ansonsten habe ich halt gesehen die ersten drei Folgen von Game of Thrones in der Staffel 5, wozu ich auch momentan auf Telegod Movies eine, ähm, eine Podcast-Reihe mache, die sich dann nennt Storm of Brains. Da äh, bin ich mit dem Philipp Süßmann von Serieninja zusammen, machen wir so einen Cross-Podcast, äh, wo wir jede Woche nach Ausstrahlung der aktuellen Folge von der Staffel 5 von Game of Thrones diese dann halt podcasttechnisch im Detail besprechen. Deswegen werde ich hier jetzt auch nicht mehr so groß darauf eingehen. Das würde speziell alleine für die letzten drei Folgen Game of Thrones wirklich den Rahmen sprengen. Man kann nur so viel sagen, ähm, das Niveau der letzten Staffeln wird ohne Probleme gehalten. Ist es ist immer noch eine famose Serie. Unbedingt anschauen, wer den entsprechenden Sky-Zugang hat. Respektive ja. Ja. Respektive seit jetzt, seit vorgestern, seit vorgestern braucht man Sky nicht mehr zwangsläufig, denn so schnell, waren sie, so schnell waren sie noch nie, auch auf den deutschen iTunes kann man die äh, amerikanische UV-Fassung und, man höre und staune, sogar die deutsch untertitelte, einen Tag nach Ausstrahlung aus Amerika auf iTunes kaufen.
2: Und die gute Nachricht, ihr braucht kein iTunes von Apple, ihr könnt es auch auf Sky sehen.
3: <lacht> Stimmt. Ja, Aber, äh, ey, diese, diese
0: Pseudo-Schleichwerbung jetzt gerade schon wieder. Das ist unfassbar. Das, na, das, war, das war gar nicht. Ne? Also so. <lacht> das das ja. war auf jeden Fall. Deswegen bin ich relativ schnell durch mit meinen Reviews.
1: Vielen Dank Blacklight ähm, für diese wunderbare ich Eigenwerbung. <lacht> äh, äh, <lacht> Henrik. Ich habe ja, ich hab ich, ja,
3: ich hab was? Äh, ich habe ja auch die äh, Teddy, Teddys äh, im Podcatcher, Teddys Filmpodcast, und da kommen die Folgen ja auch raus. Äh, und äh, ich war überrascht, als dann die erste Folge äh, gelaufen ist und ihr habt euer erstes Reca Recap gemacht. Ja, ja. Zwei Stunden. Er hat doppelt so lange war, wie die... 20, Min 20
2: Minuten sind Buchbesprechung am Ende. <lacht> ja. Die habe ich, hab ich geskippt. Und am Anfang gibt's auch ein bisschen mehr noch ein Vorgeplänkel. Also ganz so viel ist nicht, lass mal anderthalb Stunden maximal ja, ich, sein. Also, aber das ist schon, aber das ist fast im Normalen. Unser Kollege ja. hier, der bei uns schon zu Gast war, der Wolf, der macht das auch wieder. Und hat auch das Recap zur ersten Folge, war auch anderthalb Stunden lang. Ja, ich ähm, so ich habe mir beide jetzt angeguckt, weil so wie Henrik auch, gucken wir halt Game of Thrones in Deutsch. Und da ist jetzt jeden Montagabend 21 Uhr Game of Thrones Zeit. Und danach höre ich jetzt im Nachgang halt die Casts nach. Das ist halt ganz angenehm. Mache ich ganz
1: genau
0: Kann ich halt direkt
2: danach gucken erhören, das ist das Coole daran.
0: Ja. Haben Sie dir ja, denn gefallen, um, Cars?
2: Ich habe ja den ersten, logisch, denn äh, die zweite Folge kommt ja erst am Montag. Äh, die er, ja, also dein Cast und auch der von Wolf und so hat mir wieder sehr gut gefallen. Ich höre das halt auch mal ganz gerne, weil ja. manchmal doch ein paar Sachen noch im, äh, von, von den Ultra-Nerds dann ein bisschen genauer erklärt wird oder, oder noch ein bisschen Background. Manchmal kann ich mich nämlich nicht mehr an Charaktere aus der ersten und zweiten Staffel erinnern. Mhm. Und da hilft mir dann der Caster, da noch mal ein bisschen so Gedächtnisauffrischung zu betreiben.
3: Wer kann das schon? Wer ja, kann,
1: ich kann, hab der Philipp kann das? Ich habe die Gelegenheit genutzt und habe die, äh, den, die Countdown-Extras in Sky Hast du mit Götz geguckt. Otto gesehen? Nee, da, diese talk die, Ach, die klicken alle, wenn die. ich den Typen sehe, wie heißt der Typ, der, der das moderiert? Ja, Wo sie den gefunden haben, der, nee, ist der der ist doch mal gegen den Bus gelaufen, oder?
2: Der hat zusammen mit, der, das ist äh, Jan Köpen, der hat zusammen mit äh, Jan Böhmermann halt die RTL-Show gemacht ja, und ja. ist ja gefloppt und hat dann auch in dem Musikvideo, ich bin zu blöd für RTL mhm,
1: mitgebracht. Genau, das,
2: äh, wo, wo er dann, warte, das war dann die Szene, wo dann Jan Böhmermann sagt, nee, du darfst aber nicht mitsingen, du hast doch jetzt einen Vertrag bei, bei weiß ich nicht, irgendwie ein Schwestersender von ja. RTL, das zählt nicht, du darfst nicht mitsingen. <lacht> fand ich eine super Szene. Ja, der
1: Typ ist, der geht überhaupt nicht ja, und ja. diese... Aber es gab ein paar, ähm, paar äh, Doku-Schnipsel vorab, genau, auch so ein Countdown gesehen, mit, ja. mit so, einer, so 20 Minuten oder 45 Minuten die ersten vier Staffeln in Kurzform ja. und damit habe ich es gut geschafft, nochmal so ein paar Dinge, die so ein bisschen in den Hintergrund gerutscht sind, nochmal aufzufrischen, auch nochmal den, den Start nochmal zu fassen zu kriegen, also einfach nur mal so, ohne jetzt nochmal ganze Folgen, das werde ich zu einer anderen Zeit nochmal machen, ähm, so mich nochmal einzugrufen und ähm, ich war wirklich überrascht, wie sehr mich gleich die erste Folge wieder gepackt hat, also ich bin schon wieder mittendrin, mhm. Ist, äh, mhm. alles, alles läuft prima. Ja.
2: Sky macht das aber auch wirklich hervorragend. Ja. Muss man echt loben. Da können sich. Da weiß man dann wenigstens, warum man PayTV hat. Also qualitativ alles, ja, ist alles top.
1: Alles bestens. Ähm, dann äh, geht es bei mir natürlich relativ schnell. House of Cards habe ich letztes Mal schon erwähnt. Ähm, da kann ich ja auch nicht äh, nee. Nein sagen. Hast da du denn ich, schon
2: komplett durch?
1: Ich bin äh, nicht ganz nee, nee, dann ich. Du, du kannst sech, ja eher nochmal ein Folge. Feedback geben, wenn du es durch hast. Mach ich nochmal. Ich hatte es jetzt nur nochmal aufgeschrieben. Aber dann, als ich es aufgeschrieben habe, fiel mir ein, dass ich glaube ich, auch in der letzten Folge an dieser Stelle schon mal das mm -hmm. erwähnt habe, dass ich wieder auch auf House of Cards bin. Dann muss ich natürlich erwähnen American Sniper. Ich habe noch ein Oscar-Loch gestopft in der vorletzten Woche. Das hat der Teddy gerade schon mal angedeutet. Ähm, die, das aktuelle, wirklich äh, tolle Werk von Clint Eastwood äh, mit Bradley Cooper ähm, und Sienna Miller in der Hauptrolle ein. Ähm, Irakkriegs-Doku über Chris Kyle, der ähm, ein äh, Scharfschütze im Irakkrieg ist und zu mehr oder weniger trauriger Berühmtheit auf der einen Seite durch seine Aktivitäten im Krieg und dann eben auch durch die Tatsache, dass er, aber das ist ja kein Spoiler, weil das ist ja eine reale Gegebenheit, am Ende dann eben tatsächlich von einem ehemaligen Kameraden erschossen wird. Ähm, ein Film von Clint Eastwood, der mich sehr gepackt hat an verschiedenen Stellen, wo er eben nicht Doku ist. Und das ist, glaube ich, eine seiner größten Stärken. Es ist eben ein dokumentarisches Werk, das ähm, sich nie wie, ein wie eine Dokumentation anfühlt und dabei dann extrem Tiefe bekommt. Und ähm, ja, die Diskussion mit Bradley Cooper und dem Oscar und äh, hin und her. Das hatten wir ja, glaube ich, auch in der letzten Folge schon.
0: Aber jetzt kannst du was dazu sagen.
1: Ähm, ich, ja, du hast mich natürlich auch direkt, du hast mir ja gesagt, du musst mir, also bevor es losging, hast du mir gesagt, du musst mir hinterher sagen, ob du, ja. ob ich dir jetzt folge oder nicht. Und ich glaube, ich habe dir danach gesagt, dass ich es nicht mit Gewissheit sagen kann. Mhm. Ähm, ich finde Bradley Cooper toll in der Rolle. Ob er jetzt derjenige der ist, der auf jeden Fall den Oscar hätte bekommen müssen oder nicht, ähm, ich weiß es nicht. Es war auf jeden Fall ein toller Film und ich bin froh, dass ich ihn gesehen habe. Und äh, die Nominierung geht auf jeden Fall in Ordnung, ohne, ohne Zweifel. Aber es ist halt auch ein tolles Drehbuch und ähm, ja, Clint Eastwood ist halt eben ein Meister, offensichtlich hinter der Kamera. Ich fand kann ich auch nicht
3: so patriotisch, Sinn. wie es, es alle fanden? Nee, eben nicht. Nee,
1: also, eben eigentlich nicht. Es, gibt da, es gibt da deutlich, ähm, ja, aber das, meine, ganz ohne geht es natürlich bei solchen Filmen nicht. Und ähm, auch Clint Eastwood macht Kompromisse an der Stelle. Man merkt aber, glaube ich, dass er es nicht wollte oder nicht in der Form. Mhm. Ähm, ich weiß aber auch, dass du in Amerika solche Filme ähm, nicht ohne dieses Fahne hochgeziehe und so, ähm, das kriegst du nicht hin. Das, hm, geht. das okay. verkauft sich nicht in Amerika, dann bist du durch. Das geht nicht, das, da kommen die nicht mit klar. Ähm, also dann hättest du tatsächlich eine, eine, eine ähm, was weiß ich, eine Doku auf äh, Discovery Channel draus machen müssen.
3: Ja, das ist richtig.
1: Na, und dann wäre es nicht gegangen. Also wie gesagt, toller Film, Daumen hoch. Jeder, der ihn noch nicht gesehen hat und sich gedacht hat, das wäre keine Geschichte für ihn, ähm, das äh, halte <lacht> ich für einen Fehler. Also auf jeden Fall angucken. American Sniper. Das erstmal okay. von mir, der Rest äh, kommt ja jetzt.
2: Ja, darf ich auch noch eben? Ich habe ja nicht gesagt,
1: dass, <lacht> nee, nee, dass du nicht darfst. Darf Bist du durch? Ja, ne? bitte, bitte. Ja, okay. Wir freuen uns auf deine. Ja. Filme.
2: Ich habe, ähm, fange ich an mit einer Serie, die ich bei Netflix jetzt gesehen habe. Die mir sehr gut gefallen hat. Ähm, ist eine NBC-produzierte Serie, die aber äh, Netflix übernommen hat und Netflix auch eine zweite Staffel bestellt hat. Ähm, es geht um die wunderbare Comedy-Serie Unbreakable Kimmy Schmidt, die allein schon ein Intro hat, was ein Ohrwurm pur ist. Ich weiß nicht, ob habt ihr. Habt einer von euch da schon mal reingeschaut? Ich habe die erste
1: Folge, habe ich ange, angefangen. Ja. Ich hab drei,
3: vier Folgen geguckt, dann war ich raus. Ja, es und ist ich halt. Hab, ich finde die, find die
1: Exposition finde ich super.
2: Ja, ich finde die Idee auch cool, ja. allein was sie dann auch immer so für unterschwellige Gags, weil sie ja vor... Also worum geht's erstmal? Genau, vielleicht soll ich damit anfangen. Es geht um die junge Kimi Schmidt, die in einer Sekte... Ähm in einem Bunker eingeschlossen war, 15 Jahre, weil der Sektenführer gesagt hat, die Welt ist untergegangen und ihr seid die letzten Überlebenden, die hier im Bunker sind. Das ist so erstmal, und dann kommt sie halt raus und baut ein neues Leben in New York auf. Und äh, sucht sich dann erstmal eine Wohnung zusammen mit einem äh, Schauspieler, einem schwulen, schwarzen Schauspieler namens Titus, der auf dem Times Square ein Iron Man P pantomie äh, spielt und damit äh, versucht, Geld zu verdienen. Ähm, das Ganze ist halt echt es, ach ja, genau, produziert ist es. Er übrigens, will doch
3: an den Broadway
2: News. Ja, Stelle, das, das möchte er im Endeffekt, genau. Ja. Äh, da hat er, da es auch am Anfang in der ersten Folge diese lustige Szene, wo er den König der Löwen macht und da so ein Kätzchen <lacht> hochhält. Ähm, die ganze Idee oder produziert ist die Serie von Tina Fey, den, die, die, die meisten hoffentlich kennen. Ähm, bekannt zum Beispiel auch ähm, das ganze Produktionsteam, ähm, das dahinter steckt, ist von 30 Rock, was ja auch eine ja. sehr bekannte und sehr beliebte Serie ist und, ähm, die, interessant auch da, selbst dafür, dass es Comedy ist, es gibt die Staffel, oder die erste Staffel, oder die Staffel hat generell auch nur angenehme 13 Folgen, ah, 20 Minuten meine ich, ähm, lässt sich gut runterschauen, immer mal zwischendurch, ähm, ja, kann ich echt empfehlen, weil es echt ein cooler Tenor und eine Grundidee ist, so ein bisschen quasi äh, Natascha Kampusch, die Serie.
3: Ähm, Nein, eher Eve und der letzte Gentleman, ja. das ist eigentlich ein grandioser Film, den ich mir unbedingt mal wieder anschauen muss.
2: Ähm, ja, also mitspielen tut noch, ich kannte äh, Jane Krakowski noch gut von Ellie ähm, McBeal, da hat sie damals mitgespielt, das habe ich damals gesehen. Die Kimi Schmidt Schauspielerin finde ich extrem sympathisch.
1: Ich die, die aus äh, The Office. Welche so. jetzt, Kimi Schmidt? Na, die, ja, Ellie Kemper. Ja, Ellie, die, ich kannte sie nicht. Ich kannte okay, sie aus die aus The Office. Office. Ja, okay.
2: Und, und
1: alle, die 21 Jump Street gesehen haben, da ist sie zumindest äh, kurz zu okay. sehen gewesen, ja. Oh je. hoho. Aber ich kannte sie noch aus, äh, aus The Office. Sehr witzig.
2: Genau, also alle, die mal ein bisschen leichte Kost haben wollen, ein bisschen was zu lachen haben wollen und Netflix auch besitzen, äh, die 13 Folgen Unbreakable, Kimi Schmidt, kann ich euch nur empfehlen, macht tierisch Spaß. Ähm, dann bin ich gerade angefangen mit Serie Bloodline. Die ersten zwei Folgen haben mich schon sehr gefesselt. Da werde ich dann in der nächsten Folge was zu sagen, wenn ich die Serie durch habe. Ähm, Film habe ich nur einen geschafft. das liegt einfach daran, dadurch, dass man jetzt Papa geworden ist, ähm, hat man nicht mehr so viel Zeit leider, Film und Serien zu gucken. Serien eher schon mal, gestern mal wieder eine Folge Helix der zweiten Staffel gesehen, die macht mir auch weiterhin noch sehr viel Spaß, da werde ich aber auch mal was zu sagen, wenn ich die zweite Staffel durch habe. Aber ich habe mir doch noch den Film Fast and Furious 7 angeschaut. Interessanterweise hat den ja schon, hat in, hier in unserer Runde sonst keiner gesehen, ne? Nee, nein, Dafür, Wenn man bedenkt, dass das ein... Box Office Hit schlecht
1: ja, bei uns sterben keiner sterben dann gesehen hat macht ja eine Milliarde
3: nein, nein 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 so das ist, der hat das die Vorteile bei Avengers. das ist dann Avengers für eine andere Zielgruppe ganz einfach Nein, nicht.
2: Ja vielleicht aber es ist im Grunde es sind eigentlich Wars, auch Super, superhelden ist, sei, ganz ehrlich. Sei ehrlich ist das
1: ist das Superhelden Kino ja. was eine Milliarde Ach,
2: oder Nein, das, nee, der Vergleich liegt darin, Universal hat ja sonst keine Superhelden, so wie Marvel ja. oder DC Warner. Und die machen jeden, halt jeden Morgen. Universal hat halt das. Weil Tränen die können halt oder mit oder Autos ähm, Last Man Standing gegeneinander fahren und die steigen aus und prügeln sich weiter. Also das ist, als wären es Superhelden. Ähm, warum habe ich mir den Film angeguckt? A, weil ich zum Beispiel Fast and Furious 5 den fünften, richtig gut fand, den sechsten habe ich gar nicht gesehen und den siebten war ich halt einfach aber auch neugierig jetzt zu sehen, wie sie das lösen, wie das Ganze mit Paul Walker ist und ähm, erstmal vorab, der Film an sich ist platt. Ähm, typisches Action, typisch Fast and Furious, Titten, tolle Locations, paar Rennen, äh, Action-Szenen, Stunts, das übliche, ein paar coole Sprüche, was man halt von so einem Fast and Furious ähm, ähm, äh, erwartet. Titten-tote Temperamente. So sieht's aus. Ja. Triple T. Und ähm, ja, aber ich war halt, oder wo ich halt ein Augenmerk auch gesetzt habe, war natürlich auf alle Szenen, ja, mit Brüsten, genau, Henrik, aber auch die Szenen halt mit Paul Walker, weil ich war halt neugierig, an welchen Stellen haben sie FX benutzt, also Special Effects, wo haben sie ihn äh, nachgebaut in Anführungsstrichen oder wo hat sein Bruder Szenen gespielt und im Grunde in den meisten Szenen des Films hat man es kaum gemerkt, ich fand bei den, bei den Endkämpfen hat man oft sein Gesicht nicht gesehen. Da wurde mit Sicherheit viel nachträglich noch gemacht. Ich vermute nämlich auch bei Dreharbeiten wird es so sein, man dreht erstmal die Szenen an sich und Action- oder Kampfszenen werden dann extra gedreht. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass einige Kampf- und Action-Szenen halt noch nicht abgedreht waren und dass diese gerade dann halt mit dem Bruder nachgedreht worden sind und dann einfach der Fokus nicht auf dem Gesicht von Paul Walker lag und schon hat das ohne Probleme funktioniert. Dann gibt es am Ende, ich sag mal so, die letzten fünf bis zehn Minuten sind dann wirklich nur noch Paul Walker gewidmet, was ich... Auch wenn es kitschig klingt, ich fand das echt schön, weil irgendwie fand ich das äh, schön, dass man äh, so Abschied nehmen konnte von Schauspieler, der halt wirklich dumm und blöd verunglückt ist als Beifahrer, auch noch bei einem schnellen Auto und ähm, der Fahrer, glaube ich, sogar schuld war oder was weiß ich.
3: Ähm, man blöde Frage, sie haben ihn aber jetzt nicht sterben lassen. Nee,
2: genau, aber das finde ich gut. Das finde ich Ja, das wäre halt auch
3: so blatt. Gerade beim jetzt Autounfall jetzt am besten noch. Ja, eben, ja genau. Nee, genau. ja, das Klischee, auf jeden Fall das bis ist, zu Ende reiten. Das ja, ist
1: ja das
2: genau, wie haben sie es gelöst, kann man ja ruhig sagen. Das ist jetzt auch kein Spoiler, dadurch, dass wir wissen, dass er lebt. Ähm, sie haben ihn im Endeffekt einfach bei seiner Familie mit seiner Frau und mit seinem Kind gelassen. Man sieht die Schlussszenen ähm, einmal, wo sie am Strand sind, alle zusammen sitzen da so und Paul Walker mit, mit seiner Frau und dem Kind. Sind direkt am, am, am Wasser und spielen und alle gucken so in seine Richtung und man merkt richtig, dass, dass die da halt Abschied nehmen von ihm. Ähm, auch diese Szenen sind computer animiert, zum Teil. Der Bruder hat die gespielt, aber es sieht trotzdem gut aus. Und ja, da wird da so ein bisschen von allen Charakteren nochmal, selbst die. Äh, Lost-Tante hier, die, ich äh, weiß ich nicht mehr, das ist Mannsvibe. Äh, ich komme auf ihren Namen gerade nicht. Selbst die hat okay. eine Träne, äh, Träne verdrückt. und Mannsvibe hieß die, mit
1: Nachnamen. Ja, 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 genau. Michel Emilia Manzvibe. Rod Michel Rodriguez. E genau. Emilia
2: Mannsvibe. Und, ähm, dann wird auch au abgeblendet und äh, gibt es noch eine Szene, ganz zum Schluss, da sagen einige, die es nicht mehr haben müssen, aber selbst die fand ich gut, weil ich, ich finde auch das Lied gut, ich weiß nicht, ob ihr das schon gehört habt, diesen Song äh, zu diesem Film oder gerade zu diesem Abschied von Paul Walker. Da siehst du dann Vin Diesel, ganz klassisch, klassisch in seinem äh, Muzzle Car an einer Kreuzung, irgendwo mitten in der Walachei. und dann kommt ein weißer Sportwagen daneben gefahren und dann siehst du von, von, von ähm, Vin Diesel guckt dann rüber und in dem Auto sitz, siehst du dann ähm, Paul Walker sitzen. Und das ist wirklich der, da den man da sieht, ist komplett computeranimiert. Wenn man genau hinguckt, kann man es erkennen. Es ist aber verdammt geil gemacht. So viel ich weiß, hat das sogar Veta gemacht, die nur sich darauf spezialisiert oder darauf fokussiert haben, diese Szene cool Das ist wirklich nur eine kurze, vielleicht fünf sechs sieben Sekunden, wo du ihn siehst, wo er dann rüberguckt, lächelt. Und dann ähm, fahren sie halt gemeinsam los, fahren parallel die Straße entlang. Und dann kommt irgendwann ja, dann kommen halt Rückblicke aus den, aller, aus den ganzen Filmen, wo man Paul Walker noch mal sieht, Familie. Und dann nimmt man halt noch mal so ein bisschen Recap, so ein bisschen Abschied von ihm. Und dann kommt so eine, so eine ähm, Abgabelung, eine, ähm, wo dann ähm, Paul Walker links abbiegt und wegfährt. Und wenn Diesel fährt halt weiter geradeaus. Und das ist dann so quasi so diese Damit wird, wird das so ein bisschen symbolisiert, das ist jetzt so der Scheideweg, ab hier ändert sich alles er fährt halt zurück zu seiner Family, also sprich, die dürften eigentlich in den nächsten Teilen dann wahrscheinlich auch gar nicht mehr große Erwähnungen finden oder dürften eigentlich nicht mehr gezeigt werden oder keine Ahnung. Und, macht ähm, ja auch keinen Sinn. Also, nee, und ja. äh, wie gesagt, mir hat es echt gefallen, also mir hat das echt gut gefallen, muss ich ehrlich sagen, aber der Film an sich ist halt wirklich, wie ich schon sagte, platt und albern und oh, wenn ich dann ähm, gibt,
0: es, gibt es, ohne dass du jetzt zu groß spoilerst, mhm. gibt es in der, in der Furious-Mannschaft, in dieser Familie, wie sie sich ja nennen, gibt es ansonsten in diesen Teilen einen anderen Todesfall? Äh, ich, äh ohne zu spoilern, weil
2: das war schon bei Tokyo Drift, ähm, jetzt stirbt das ist, ähm, jetzt sind die zeitlich in der Zeitebene da angekommen, wo Tokyo Drift war, der Asiate stirbt halt, ne, logisch, ne? das hatte man ja schon bei Tokyo das Drift Das ist ja gesehen. kein Spoiler. Das war nee, kein deswegen sage ich das, ja. 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 Und man bekommt mit, dass Vin Diesel rüberfliegt nach Tokyo, um das aufzuklären und wer ihn, also im Film, glaube ich, bei Tokyo Drift war es so, dass es eher wie ein Unfall rüberkam. Mhm. Und äh, da wird es aber eher so dargestellt, der wurde absichtlich umgebracht von Jason Statham, der halt den, den Antagonisten spielt, den Bruder von dem, der im fünften Teil der Antagonist war und der sich jetzt rächen will quasi. Und deswegen bringt er halt den Asiaten als erstes um, sprengt Paul
0: Walkers Haus und solche Geschichten. Aber ansonsten stirbt keiner.
2: Äh, soll ich das sagen, ob einer stirbt? Ist das dann, das wäre ja auch ein Spoiler, wenn man es genau nimmt.
0: Ja, nee, dann, dann, dann das lass ist ich es wieder nicht zuhören. Ja. Also, ähm, ja, nee,
2: also, ne. Ähm. Teil 7 meiner Serie. Ja, Teil 8 kommt ja in zwei Jahren, ist schon fix im April. Von das daher. siehst du. Ach ja, was ich ganz lustig fand, ähm, ähm der alte gute Kurt Russell hat mitgespielt. Der auch, der auch im nächsten Teil wohl eine größere Rolle haben soll, der jetzt eine etwas kleinere Rolle hatte, die eigentlich gar nicht schon drin vorkommen sollte im siebten, aber durch das Umschneiden und durch ein bisschen, was das alles verändert haben durch Paul Walkers Tod, äh, Tod ähm, haben sie ihn halt schon im siebten drin gehabt und fand ich ganz mal ganz sympathisch, den alten Haudegen mal wieder zu sehen, aber ja, das ist nur, vielleicht nur ein kleiner Randaspekt nebenbei. Ähm, ansonsten, wie gesagt, man kann sich anschauen, es gilt die Pleasure, wie der Thomas so gern sagt. Ne? Und ähm, ja, und wie gesagt, mich hat vor allem das Ende und äh, es machen mit Paul Walker halt äh, sehr interessiert. Und nochmal dazu sagen, der hat klar, der hat mehr eingespielt durch den Todesfall. Genauso hat damals The Dark Knight sicherlich auch durch den Tod in Anführungsstrichen profitiert. Aber ähm, wenn du dir die, die, die Einspielergebnisse auch von Teil 4 und 4, 5, 6 anschaust, waren die extrem hoch. Also, das Franchise läuft einfach. Das ist so ein bisschen wie, wo wir uns auch oft den Kopf schütteln. Warum gehen die Leute noch in, in, neuen Resident Evil? Ist natürlich eine A ja, andere Dimension. Läuft halt. Aber genau, aber dieses Fast and ist, viele stehen drauf. Auf, auf fette Schlitten, geile Weiber, in knappen Klamotten. Ich kenn Sprüche, genug. Action, ja. Musik, Hip-Hop und das kommt halt bei vielen an und deswegen laufen die Filme gut und plus jetzt natürlich durch diese Paul-Walker-Geschichte war der natürlich jetzt nochmal ein Stück mehr gehypt, aber an sich ist das ein Franchise, was äh, Universal oder mit oder das erfolgreichste Franchise von Universal, was die natürlich pflegen, wie jetzt ein äh, Disney-Marvel äh, ein, 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 ein MCU mhm. mit Sicherheit.
1: Naja und äh, offensichtlich äh, ragen wir, jetzt also ich auf jeden Fall, so ein bisschen aus der Zielgruppe raus und das äh, wird wahrscheinlich ja, da ich eigentlich mit reinspielen Spiel, in meinen... Ja, ja, deswegen da, ja, ich ja auf jeden Fall und du dann so knapp an der Grenze wahrscheinlich. Ich
3: meine, die Serie gibt es mhm. ewig. Ich weiß noch, ich war im ersten Teil im Kino, da habe ich ja auch gerade 18, gerade Führerschein frisch bekommen, das erste Auto unterm Arsch.
4: Mhm.
3: Da stehe ich ja voll auf sowas und so, Tuning und, und das ganze Ding. Aber und das wurde halt mit der Zeit halt auch immer weniger. Aber ich gucke die eigentlich äh, relativ... Ich, ich hype die nicht oder so und ich freue mich auch nicht und ich renne auch nicht gleich ins Kino, aber äh, fürs Heimkino gucke ich mir die echt immer gerne an.
1: Hm. Ja. Ja. okay.
2: Gut. Wunderbar. Ähm, haben wir unseren Review-Blog äh, abgehakt und kommen wir jetzt ins Eingemachte. Ich würde vorschlagen, wir fangen klein an und gehen dann ins Große. Dass wir zuerst einmal über die ja. neue Avengers sprechen. Genau. <lacht> über die neue Serie uh, aus dem MCU, äh, nämlich äh, die Netflix-Serie, äh, ähm, Daredevil sprechen. Ich würde vorschlagen, da wir ja unseren Fachmann hier haben, vielleicht, Teddy, kannst du in äh, ein paar Sätzen in relativ kürzerer Form vielleicht mal die <lacht> Story einmal kurz umreißen worum es in dieser Serie geht. Ein
0: äh, blinder Anwalt aus Hell's Kitchen hat im Kindesalter einen Unfall, der ihn erblinden lässt, aber alle seine anderen Sinne übermenschlich schärft. Er entwickelt auch so etwas wie einen Radarsinn, dass er in, in abgewandelter Form trotzdem was sehen kann. Und ähm, ja, ist halt extrem trainiert und Versucht halt in seinem Viertel, Hell's Kitchen in New York, für Recht und Ordnung zu sorgen und muss dafür aber einiges an Prügel einstecken, denn er ist halt auch nur ein Mensch und kommt so an seinen größten Widersacher, der da heißt Wilson Fisk, das ist ein, ein böser, böser Mann. Und ähm, ja, das wird so also ein bisschen zu so seine Nemesis. Und diese gesamte Serie spielt halt darum, dass beide versuchen, den anderen jeweils den Chaos zu machen. Klingt platt, es ist mitnichten.
2: Mhm. Danke. <lacht> äh, da Darf ich äh, direkt mal eine Frage in der Runde? Vielleicht bin ich auch der einzigste Depp. Ich wusste es nicht. Äh wir, ihr, ihr wisst aber alle, was, warum das oder was Hell's Kitchen ist, ja? Ihr, ihr wisst
3: das. Das ist ja. ein Stadtviertel in New York. Genau, ja, ja, ist, mir das war das so
2: genau mit Sch dem Namen nicht Sch bekannt.
0: Aber das gibt es.
3: Das ist ein ja, Stadtviertel. Ja, das, das gibt
2: ich. es, ja. Aber ich habe mir immer gedacht, nennen die einfach nur New York oder Ma das ist ja sogar ein Teil von Manhattan, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Ich hatte nämlich danach ja. mal geguckt, ähm, war, das ist halt nur der Spitzname von diesem Stadtviertel. Aber mir war das gar nicht so bewusst, dass es dort da auch ein Stadtviertel gibt, das wirklich so heißt Hell's Kitchen oder so genannt wird, Hell's, Hell's Kitchen. Deswegen dachte ich mir. Das ist nicht, so ein bisschen ein untere Schicht, ja,
3: Schicht halt. so Ja, ja, klar. Aber ich
2: dachte mir schon, nennen die einfach New York generell? Als Big Apple nennen die das einfach der Hell's Kitchen? Weil ich weiß ja, Marvel spielt in der Realwelt im Gegensatz zu DC mit, mit Fantasiestädten. Und Hell's Kitchen wusste ich, das ist New York. Aber warum nennen die das Hell's die,
0: Kitchen? Und ja, jetzt weiß ich mittlerweile. Die Idee dahinter war ursprünglich von Marvel, dass all die großen Helden ähm, halt, ähm, zum Beispiel Spider-Man geht in ganz Manhattan halt auf Jagd und Co. Hm. Und äh, also jeder große Superheld hat da halt wirklich gleich die ganze City oder halt sogar ein Land für sich und Co zu beackern und zu retten und was weiß ich nicht alles. Und äh, der gehört ja so zu, zu den sogenannten, ohne dass man das abwerten möchte, zu den B-Helden. Das heißt, die kleineren, die kleinere Brötchen backen. Alle diese Miniserien, die jetzt von Netflix kommen, werden so diese B-Helden spielen. Die Defenders. Und sind die denn alle, Teddy, in, in, für mich zur Erklärung, haben die
2: jetzt alle einen anderen Stadtteil, auch alle in New York oder spielen die diese, die da kommen, die werden, alle in anderen
0: die Städten sogar? Nein, und das ist das Interessante, die spielen alle in New York. Also alle Comic-Reihen davon spielen in New York. Mhm. Drei davon sogar alle in Hell's Kitchen. Ach, okay. Und die, die vierte halt nicht. Die ist ein bisschen größer ausgelegt. Ähm, aber das war halt so, der, der, der Beweggrund war damals, der, der will halt ein kleinerer Held ist, der halt nur ab und zu denn mal, weil es sich nicht vermeiden lässt in New York, auch mal mit Spider-Man äh, zusammenarbeitet und Co., dass er halt für sich gesehen in seinen Storylines halt ein bisschen begrenzteren Wirkungsbereich hat. Und deswegen hat man halt Hell's Kitchen gewählt. Das war die Idee dahinter.
1: Und äh, wer ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen möchte, zumindest aus cineastischer Sicht, ähm, ein bisschen auch, wie sich Hell's Kitchen und ein bisschen von der Namensgebung her anfühlt, der soll nochmal zurückgehen ins Jahr 1990 und sich den äh, Martin Scorsese Klassiker Gangs of New York angucken.
2: Ach, der
1: Megaklassiker. Stimmt, nämlich, da der auch Kuchen. in Hell's Kitchen spielt. Ah, okay. Und äh, ein, ein wirklich. Nicht nur brutaler, sondern auch ein ziemlich. Äh, Fällt da auch äh, der Name? Hell's ja, ja. Das, das, das Wird da auch so Spiel, genannt. Genau, das spielt okay. drin. Das ah, ja, ist geht, mir gar nicht ähm, so bewusst gewesen. Und dann, also. äh, ähm, Leonid, Leonardo DiCaprio in einer äh,
3: ja, frühen die Five Rolle Points sogar. Das gibt es hier auch noch. Das ist doch jetzt. Der und Times vor Square allen Dingen Damien Day-Lewis.
1: Ne? Mhm. Daniel Day-Lewis, genau. Five Points und Hell's Kitchen in der Gegend. Das sind so die, das sind so die Gegenden.
3: Ich habe immer gedacht, Five Points wäre der Times Square. Weil da ja irgendwie so alle Straßen zusammenlaufen in diesem, in diesen fünf.
1: Jetzt begeben wir ja. uns langsam auf noch dünneres Eis.
3: <lacht> ja, ähm, ähm, so vielleicht,
2: das, äh, äh, zu, man kann ja zu der Serie Dead Devil mal zurückzukommen. Ich fand halt, es sind 13 Folgen, äh, knapp eine Stunde fast, also sind. Richtig so typisch Pay-TV oder Netflix-Zeiten eine Stunde fast und nicht nur 40 Minuten wegen der Werbung. Ähm, das merkt man auch der Serie an. Es gibt keine irgendwelchen harten Schnitte, wo man weiß, oh, da war in den USA jetzt Werbung und nach der Werbung geht es an der Stelle weiter, sondern es ist wirklich schön flüssig, sogar selbst die Folgen übergreifend flüssig, sodass man es eher wie ein 13-Stunden-Film sehen kann. Also manchmal hält dann die Story auch mitten am Ende einer Folge noch an und die. die setzt dann direkt dort wieder an. Äh, manchmal ist es aber auch abgeschlossener, also es gibt auch nicht jetzt so äh, typisch 24-mäßig einen Cliffhanger an jeder, am Ende jeder Folge, sondern es ist wirklich alles wie aus einem Guss, finde ich und ähm, das macht die Serie halt so für mich interessant, dass sie halt nicht wie, vielleicht gerade wie bei Flash oder von mir ist auch andere Serien, ähm, wo du halt wirklich mehr so dieses Monster der Woche hast, sondern du hast wirklich eigentlich eine Story, ein Storystrang, der sich komplett über diese 13 Folgen zieht und du merkst nicht, dass dort irgendwie eine Folge zu Ende ist, weil Monster XY erledigt worden ist. Das reizt mich halt extrem an der Serie. Dann der Grund, äh, Grund äh, grundsätzlich dunklere, die dunklere Herangehensweise, was ich finde ganz stark an The Dark Knight erinnert hat, dieser dunkle Rächer, also es gab da echt so Szenen, wo die Verbrecher guckten, wo wo ist er, wo ist er und dann kam er nur aus dem Hintergrund, aus dem Dunklen raus, also so richtig typisch wie bei Batman und das hat mich halt tierisch äh, fasziniert, dann auch bis auf die letzte Folge, dass er halt auch äh, da bis dahin ja noch nicht seine, naja ich sag mal typische superhelden hatte sondern einfach im Endeffekt einen schwarzen Anzug und ähm, so, so eine schwarze Mütze oder ja. Nur Ellenbogen ja, und das war's und das das hat, und, und natürlich, was ich gerade schon sagte: diese, da gab es echt so ein paar harte Szenen, da haben wir im Nachhinein auch gesagt: Oh, da sollte man nicht einen äh, Holzpfahl durch den Kopf bekommen oder Metallstange oder was weiß ich. Also, das ist schon, ähm, also auf Blu-Ray oder auch im Fernsehen FSK 16 Minimum. wenn nicht ja, sogar eher die Härte,
1: die Härte ist schon erstaunlich. Ich ja, werde auch, auch nie wieder
2: sind.
3: Wein trinken. Ja, ja zum Beispiel. Also, ich sag nur Autotür. Mhm.
1: Ja,
2: die Autotür. Also, da gibt es echt schon einige Szenen, wo man echt überrascht ist, dass das von Marvel Disney
0: kam. Also ja. nein, Also erstmal. Ein ja, klares ja, Jein, okay. Äh, genau. Ich meine, ich kann mich ja noch an, an äh, uns erinnern. Wir haben ja in unserer WhatsApp-Gruppe vom Cinecast haben wir ja dann, wir haben es ja alle gebinge und dann immer der eine war mal zwei Folgen weiter als der ja. andere und dann kamen schon so kleine Anmerkungen. Und, Co. und wir waren uns da relativ einig, dass ist echt extremer Gewaltgrad und sicherlich für Marvel-Verhältnisse, zumindest so wie man es aus den letzten Jahren kennt, äh, äh, definitiv. Ja. extreme Gewalt gegenüber allem was wir kennen. Spawn und das Punisher es jetzt aber nicht aufführen, oder? Ganz genau, das ja. ist halt der Grund, weil Marvel kommt aus einer, aus einer Zeit, wo PGR-rated waren. Da nämlich, war Disney das war damals, aber noch nicht an Bord. Das war Genau, das war damals Blade äh, mit, mit Wesley Snipes und äh, halt äh, das The Punisher. die guten
3: Marvel-Filme. Ach, ich das, das, äh, ja. das, das waren halt
0: auch PGR-rated Filme mit Richtig. extremer Brutalität. <lacht> Ja. Ähm, und da sind wir halt so ein bisschen von weg, weil das war Anfang der 2000er, seitdem ist Marvel halt, äh, ich sag mal, PG-13 freundlicher geworden für alles, was da noch so folgte. Ähm, nun, nun muss man aber auch keine extreme Gewaltdarstellung wie von Daredevil halt in, in meinetwegen Avengers oder in Thor in oder sonst was haben. Das würde da nicht reinpassen. Richtig. Ähm, aber jetzt in dieses Konstrukt von, von Daredevil, ich ich kenne die comic linien ich habe Devil, Devil immer regelmäßig gelesen. Ich weiß, dass das absolut passt und stimmig ist. Ich war bloß im ersten Augenblick, die ersten zwei Folgen, wirklich sehr verwundert, dass es tatsächlich so, ja, so komplett unkanalisiert und komplett ungeschnitten halt auch wirklich auf die Leinwand bringen in Anführungszeichen. Ähm, fand ich schon krass, da sind wirklich viele Szenen drin, wo ich sage, boah, und der muss ja auch wirklich einstecken, der Mann. Ähm, und äh, es passt aber so dermaßen, also ich, ich habe mich so gut unterhalten gefühlt, unglaublich. Mhm. Da bin ich bei dir, Teddy, ähm,
3: ich bin kein großer marvel -Freund. wir alle kennen ja noch den 2003er-Film mit Ben Affleck mhm. <lacht> von Daredevil. Und Elektra ja, und Bullseye.
2: Das war so schrecklich. Das war ein typisch Comic ja. damals. in den
3: ja, ja, waren, schon, Alten Marvel-Filme. Wir haben ja an dieser Stelle
1: schon ein paar Mal gesagt, das ist der Film, den sich Ben Affleck definitiv wegwünscht, wenn er einen aussuchen dürfte.
3: Ähm, nein. Ähm, ich, und Doch. Und daher, ich, da, mit dieser, mit dieser <lacht> äh, so kann ich, so kenne ich halt der devil Ich kenne ihn nicht vom Comic. Ich kenne ihn nur von diesem Ben Affleck Film. Und Ach, ich hab, die Schande.
0: Okay, und ich, ja, hab, ich auch. Ich habe
3: mir, hab mir halt auch. Ich habe ja Netflix und, und natürlich, wenn, wenn dann sowas kommt, guckt man das natürlich auch an. Halt null Erwartungshaltung. Aber er hat mich in der ersten Folge gehabt. Ich habe es mir ein bisschen komisch gefunden. Im, äh, im Film hat er ja so, so komisches. Ähm, manche sagen das wäre das Us von den Turtles. Uh, ich
2: stimmt, ja, habe ich auch schon mal gelesen. Ja, das wäre hätte bekommen. das gleiche US wie die Turtles abbekommen, ja, habe ich auch mal mitbekommen.
0: Ja. Also, ja. ich weiß nicht, ob das nur Urban Legend ist, Teddy, gleich mich auf. Ähm, in, den, in den Comics äh, gibt es zwei verschiedene Varianten. Einmal die ursprüngliche und die rebootete. In der einen sind es äh, Chemikalien, die halt auf dem gleichen Weg wie, wie äh, in dem Affleck-Film durch solche, durch, durch so einen halt passieren, genau, der, genau. Der, der der die der die Fässer aufkratzt. Äh, das ist in der Ursprungsfassung so. In der rebooteten Variante ähm, ist es tatsächlich ein, ein, äh, ein Unfall wie in der Serie. Das heißt okay. Autounfall, woraufhin dann Fässer kaputt gehen, die dann aber keine, so, so eine haben, ja. sondern tatsächlich so einen komischen Schleim, der aus seinem Labor kommt. Ja. Okay, also, wirklich, ähm, also wirklich so wie bei Turtles. Das seitdem Us seitdem
3: <lacht> ich fand äh halt der Devil halt schon immer ein lame Superheld, äh, weil es ist eigentlich
0: ein Blinder, der sehen kann. Aber er hat eine der, der ähm, wirklich schon immer konstant besten Comic-Reihen überhaupt von Marvel.
2: Und im Grunde kann er ja besser Kinder.
0: sogar sehen mhm.
2: als wir Menschen.
3: Ja,
0: natürlich. Acht, ne? Er
2: kann
3: ja auch hören, wenn jemand.
2: Der übt. kann ja schon, der äh. kann, der kann ja äh, Kampfangriffe erahnen oder schon spüren, bevor wir sie sehen
3: könnten und diesen Impuls Aber an unser Gehirn halt weiterleiten. Es
1: sind halt schon besondere Fähigkeiten,
0: ja, die halt auch dadurch
3: aus auch, auch selten selten dargestellt, also quasi so wie er die Welt sieht. Das war glaube ich ein also oder das zwei war einmal, ja. Ein einziges einmal Mal hier ja. der
0: der äh, wunderschönen Stadt in äh, Flammen heißt die Folge oder sowas ne irgendwas mit Dame, Flammen, das äh, einmal versucht zu beschreiben. Das wäre übrigens auch einer meiner. Ich habe wirklich super super wenig zu kritisieren an der Serie, aber das wäre eigentlich einer der Kritikpunkte, die ich an der Serie hatte, ähm, weil da hat es der wirklich schlechte Ben Affleck, der der will besser hingekriegt darzustellen wie der Charakter. Seine Umgebung wahrnimmt, als mhm. äh, dieser Daredevil war. In diesem Daredevil hast du äh, nur eine einzige Szene, wo sie es nicht nur anhand seiner Erklärung, sondern optisch einmal ganz kurz zeigen, wie er die Welt wahrnimmt. Also, mir Da hat das hätte, ich, der hätte ich mir
1: ein bisschen mehr gewünscht. Ganz ehrlich, mir Ja, aber das kostet halt auch Geld. Mir hat das voll Also, ich glaube,
3: das war auch relativ ja. mutig von, von Marvel, äh, das so zu machen, weil sie ja nicht gewusst haben, wie es ankommt. Äh, ich fand äh, Wilson Fisk als Kingpin äh, mhm. richtig gut. Ja. Private Paula. Äh, Wer es nicht wusste. Ähm, ja, der ist genauso gestört ich, äh,
2: wie Private Paula in dem Film teilweise. ne?
3: Ja, so ich fand ihn einfach mega interessant und halt nicht dieser,
0: dieser Kingpin aus dem Film. Äh, also man, Gott habe ihn selig. Man kann es ja so sogar so weit gehen, Thomas, und sagen, nehm, nehmen wir es doch mal wirklich so, wie es ist. Im Marvel Cinematic Universe ist er neben Loki der beste Bösewicht überhaupt.
3: Mhm. Ja. Loki... Aber ich im Film taucht da wahrscheinlich erstmal nicht ja, auf, oder? Null Gefahr aus, tut mir leid. Ich war mit. Loki ist, Loki ist einfach nur ein, 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 ein Art aber Tom Das ungeliebt fühlt. Aber Loki und, äh, also Kalif anstelle des Kalifen sein will. Also,
0: ich bitte dich. Also, also Loki, Tom Middleton hat so viel Charisma in seiner Rolle als Loki. Den, 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 den finde den find ich schon sehr, sehr krass. Also, der ist schon gut. Der ist halt nicht der, der ich bin der ultra-Venom-gefährliche Bösewicht, sondern der ist halt der integrante Bösewicht. Aber das macht ihn halt so interessant. Und ich finde, ähm, Wilson Fisk, also. Der Wilson mal ist, der Gott, sage ich dann nur den, den Ich zitiere den Hulk. Den Hulk. Hen Henrik, ich glaube, ich spreche es wieder verkehrt De aus. De Onofrio heißt der Mann. De Vincent Onofrio, genau. De Onofrio. Äh, es macht einen grandiosen Job, weil er, ich, hab, ich weiß noch, ich habe mit Henrik äh, äh, in der Kinovorstellung äh, vor Avengers sehr intensiv über Daredevil sogar unterhalten und äh, da sind wir auf so zwei verschiedene Comic sprechen gekommen, äh, auf die diese 13 Folgen ganz klar äh, aufbauen, ähm, und ich bin wirklich begeistert. Also der macht einen Job mit diesem Bösewicht. Das ja, ist cool. mir ist ja, um,
1: das, da, um da eben ganz kurz anzusetzen, ich kannte den Kingpin mehr als der ähm, als Daredevil, weil ich eben kein, früher keine der Daredevil-Comics äh, gelesen habe, sondern ich habe Punisher-Comics
2: Punisher. Ja, gelesen.
1: Punisher. Und äh, der Punisher taucht regelmäßig als einer der Hauptbösewichter äh, im... Punisher-Universum. Auch so ein Spider-Man-Comic. Der taucht gelegentlich auch. Er also ist immer einer der.
3: Nee, Spider-Man kenne ich halt noch aus der ja. Animated Series aus den 90ern, wo, wo Kingping halt der, der krasse Typ war, der im Empire State Building äh, sein Büro hatte. Ja, ja, ja. Das ist doch ich, gebe,
1: ich gebe Teddy recht, dass äh, Vincent de Onofrio äh, einen guten Job macht in der Serie ich ihn aber als Erinnerung vom Kingpin aus der Serie dann so ein bisschen, na, sagen wir es mal so, nur so dreiviertel gut getroffen finde, ne? weil der Kingpin in, im, im Comic natürlich noch deutlich wuchtiger physischer. und größer, der ist ja genauso, ja. der ist ja genauso breit wie hoch. Und ähm, was ich aber schön finde, dass sie jetzt so den Übergang zu den, weil der im Eins. Comic eher weiß ist, also immer weiße Sakkos trägt, dass sie am Ende dann noch den Übergang finden. Aber, ähm, ich fand es halt auch so
3: schön, dass sie ihm so eine Love Story geschrieben haben. So mhm. ist halt der krasseste Underground-Bösewicht und, und willst halt trotzdem mal ein Date haben, ganz normal. Ja, und das
1: Und das gibt ihm halt auch in der über alle Folgen eine extreme Tiefe. Ne? Und das macht ähm, ja, ihn, das, das macht ihn, gut, das macht ja. ihn zu, einem, zu einem wirklich, wirklich grandiosen ähm, Bösewicht in der Serie. Ähm, wo wir gerade dabei sind, äh, und weil wir es jetzt mit äh, Deonofrio hatten. Ähm, was sagt mhm. ihr denn zum Rest von der Besetzung?
2: Rosario Dawson da kenne ich, ich immer
1: ich, das war Wieso wusste ich, dass das Erste, was Jan sagt, Rosario Dawson ist? Ja, die ist heiß. Ja.
2: Ich mag sie. Ich gucke sie mir gerne an. Ähm,
1: ich, wer? Rosario Dawson, Dawson ja. die die Krankenschwester spielt.
2: Und den Foggy kennst Ach, du? Ja. Kennst du also, vielleicht von Mockingjay Part 1, Déjà-vu, Butterfly-Effekt von 2004? Das sind so die Sachen, die mir Wer, wer mir besonders
1: wer mir, wer mir gut gefallen hat, aber vorher zumindest mir nicht so bekannt war, ist die Deborah N. Wall, die die Karen ja. Page spielt, ähm, die mir sehr gut gefällt, die auch, um dann da schon mal gleich einzuhacken, eine tolle Synchronstimme hat eine in, der, in der deutschen Fassung. Und Fun Fact im richtigen Leben mit einem Blinden zusammen ist. So, das habt ihr jetzt davon. Jetzt habe ich allerdings auch schon <lacht> mein Wissen rausgehauen. Jetzt apropos, müsst ihr weitermachen. Äh, ich habe ich
3: hab hab einen Kritikpunkt an einer Figur. Abgelehnt. Und zwar <lacht> kann, ähm, der, der, der Stick, äh, der, sein, sein Mentor. <lacht> ja. Den habe ich gar nicht gemocht. Also, ich finde, der hat auch überhaupt ja. nicht reingepasst.
0: Der ja. war so zynisch und so. Uh, Stick uh, äh, Mr.
2: Miyagi Stick für Blinde ist so.
0: <lacht> Stick ist einfach so den, das, ist eine, das ist eine eigentlich fast sogar 1 zu 1 übersetzte aus den Comics übersetzte Figur, äh, die immer schon sein Lehr Lehrmeister war, egal welche Comicreihe man nimmt und er ist wirklich 1 zu 1 von seinen Charakterzügen so übernommen worden deswegen macht Scott Glenn, der Schauspieler, halt auch einen sehr, sehr guten Job, was das angeht, weil er einfach darauf passt das ist er also, gar, an, gar ja, nicht weil, weil weil du den Charakter nicht magst
3: Nee, ich kenne ich kenn halt auch die, äh, die ja. Vorlage nicht. Ja. Ähm, ich weiß nicht, mir, mir, hat er halt einfach, mir hat es da nicht reingepasst. Weil, weil das irgendwie, da hätte sie ihn auch anpassen müssen. Weil Fisk ist ja auch nicht so, wie er im Comic,
0: Comic ist. Ähm, also, dass, dass sie Stick nicht angepasst haben, liegt daran, dass sie wahrscheinlich für Staffel 2 oder 3 noch auf ein ganz, ganz anderes Thema kommen werden müssten, ähm, weil Spoiler. es gab in einer Folge mit Stick, ich, ich werde das versuchen, sehr, sehr spoilerfrei zu machen, es gab auf jeden Fall sehr, sehr starke, äh, ähm, aber das, das war wirklich nur für Comic-Kenner wirklich ersichtlich, ähm, Anspielung auf ganz, ganz andere Events des MCUs, die wir bis jetzt noch gar nicht hatten, die ich aber hochinteressant finde. Und die oh mein Gott, Spezialist
3: da haben sie es geschafft.
0: Ja, ja, ja. Und da ist Stick halt einfach auch ein wichtiger Punkt für. Das fand ich gut. Du meinst, wie er sein Bier aufmacht? Nein. War, wer, ja. mir richtig, wer mir richtig gut gefallen hat, das war äh, Toby Leonard Moore, der äh, James Wesley spielt. Den fand ich grandios.
2: Ja, Wesley fand ich auch super.
0: Also, also, da so war ich schon
2: traurig, wie er, wie er dann irgendwann äh, nicht mehr dabei war. Ne? Also was, was das so? war da schon
0: da, äh, genau. der schleimige, eklige Typ, der ähm, der, der mir von daher aber auch so gut gefallen hat, weil, weil er und äh, sein Boss ja wirklich auch eine wirklich freundschaftlich respektable Beziehung miteinander haben. Und äh, das fand ich, war sehr gut herausgearbeitet.
3: Ach, jetzt weiß ich, wen er meint. Ihr meint den, den, den Assistenten von... Ja, genau. ähm Wesley. Stimmt ja. Den das haben sie ein bisschen Zentrum früh Poppen.
1: rausgenommen, aber Jetzt. es hat sehr gut reingepasst, wie er ausgestiegen ja. ist. Ja, er <lacht> fantastisch eingefädelt. Und äh, vor allem, das ich, klar, das erste mal, dass
3: Marvel nicht mal richtig überrascht hat, das stimmt.
1: Es fühlte sich allerdings, äh, beim wenn man länger drüber nachdenkt, ähm, es ist so glatt gelaufen. Also es passt alles so gut zusammen, dass ich ein bisschen Schiss hatte, dass sie ihn geopfert haben, weil ihnen aufgefallen ist, dass sie irgendwo sonst. Äh, einen Geschichtsstrang oder so verlieren mit, mit Karen Page. Also ähm, ich ich weil sonst, schade. sonst hätte sie, sonst hätte wahrscheinlich Karen geopfert werden müssen. Ja. Und ähm, da sind sie meines Erachtens nach den Weg des geringsten Widerstands gegangen. Hm. Und ja, ich da, glaube, sie wollten, sie haben ja. sich überlegt, ähm, wen können wir da an der Stelle ähm, loswerden? Weil dafür war es halt ein bisschen zu glatt. Aber es ist schade. Es hat den, ähm, es, äh, er hat mir gut, gut gefallen. Gemacht, ein ein elender gemacht. Feigling. Ein elender Feigling.
0: Aber es ist, es, ist auf, es ist auf der einen Seite, wie du sagst, schade, auf der anderen Seite auch nur konsequent, weil das ja zu den Ereignissen führt, die jemand anderen aus der Geschichte rausnimmt. Absolut. Äh, äh, was ja auch sehr, sehr schade und schockierend ist. Ähm, wo ich definitiv nicht in der ersten Stoffe mitgerechnet hätte. Ähm, und ähm, das schon Also auf der einen Seite ist es der Weg des geringsten Widerstands. Auf der anderen Seite, gerade für den anderen Charakter, der dadurch halt gehen muss, äh, zusätzlich gehen muss, eigentlich auch nur konsequent. Ich hätte ihn, ich hätte halt Wesley gerne einfach länger gehabt, weil er so eklig ist. Ja,
3: yeah. ähm, wie steht ihr zu den Anspielungen zu, ähm, zur Schlacht von New York?
0: Ah, waren waren ja wir zu, zu wenig, zu viel zu wenig, zu subtil? Der hätte mal so eine richtige Punchline, die da wirklich Bezug drauf nimmt, mir mehr gefallen. Ich wollte aber. so eine Punchline so, gab es ja noch nie.
2: Aber das macht Marvel die ja die nicht mehr gerne. Das Eins haben wir ja, Marvel. Das macht Marvel ja. ja jetzt nicht mehr gerne. Das haben, äh, wissen wir jetzt ja über Age of Ultron. Es gibt ja keine Zusammenhänge so gerne. Äh, nee, aber also, ich finde es eigentlich also ich aber, meine ich halt, nicht schlecht bei der. Aber der Devil spricht aber so auch viel mehr an viele Leute auch an die, die den Rest vielleicht gar nicht so mögen. Also ich kann, ich... Also
0: mir hat die Szene gefallen, Entschuldigung, Jan, äh, mir, mir hat die Szene gefallen, wo, wo Wilson halt sagt, also ähm, äh, hätte er jetzt eine eiserne Rüstung oder ein magischen Hamper, dann würde ich das ja verstehen, warum ihr immer aufgemischt werdet. Ähm, da, das, das, das war eine, war eine direkte Anspielung, das, das die, 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 die fand ich gut. Ansonsten haben wir halt irgendwie äh, ein sehr verschwommenes, ich habe das auf Standbild versucht mal äh, zu vergrößern, es ging nicht. Äh, ein sehr verschwommenes Hulk-Bild bei Ben Urick im Büro gehabt und ein paar kaputte Gebäude, wo dann stand Battle of New York, das war's. Ähm, und ja, ansonsten war wir aber halt eine ganz, ganz, ganz großen Anspielung aufs MCU gehabt bei dieser Folge mit Stick, die aber die meisten halt einfach nicht verstanden haben. Ähm, ich finde es sehr schade, dass sich da Marvel so dermaßen zurückgehalten hat, weil äh, gerade für Defenders äh, und den Umsprung vielleicht später auf Avengers hätte sich das angeboten. Ich habe aber die Hoffnung, dass wir es vielleicht in der zweiten Staffel nochmal machen.
3: Ja, weißt du, Teddy, ähm, ich finde es halt extrem schade, weil jeder weiß ja, ja, dass die Avengers gibt und jeder weiß, wer es ist. Und gehe da voll dem zack, mit, mit dem spricht ja. man das dann nicht aus. Ja, weißt ich, ich gehe geh da voll mit dem warum mit. Warum hast ich du keinen Hammer? Und, und warum, weißt du, du bist nicht Tor. Das hätte man doch
0: sagen können. Ja, ja. Warum ich, muss man es immer so subtil und so dumm machen? Ich weiß so, es auch ah. nicht. Ich, aber da gehe ich, geh ich mit dir mit. Das ist. Das hätte. Es ist verschenkt im Prinzip, ne? Also das ist ein bisschen, gerade wenn, wenn man so über so Jahre... Ich weiß nicht, wie machen es denn in, in, in Agents auch, of S.H.I.E.L.D.?
2: Ich, ich sehe es anders. Ich glaube, das haben die extra so gemacht, damit auch äh, viele sich freuen, dass sie merken, den Gag habe ich verstanden, hö, die mein Thor, die mein nee, Iron Man. Ich glaube, deswegen glaub, haben die das gemacht. Ich glaub, einfach das den Arm zu so nennen ist
0: plump. Soll halt einfach komplett für sich alleine stehen können, ohne dass du Kenner bist. Ja, und die wollen so. halt die Leute nicht ja. überfordern damit und denen entsprechend. Was ist das
3: denn bei Agents of S.H.I.E.L.D.? Da, da, da müsst ihr noch... Äh, ja, kann, kann das natürlich jetzt,
0: kann ich natürlich jetzt nicht kann äh, Ja,
3: aber da, besser, besser, äh, ja, ich ja sagen, ob es da ja, besser Name erwähnt wird. Ja ja,
0: ja, ja, also da, da gibt es ständig äh, ganz, ganz normale Sachen. Also da wird, da wird ständig darüber gesprochen, dass Iron Man das und das gerade gemacht hat oder dies und dann halt auch immer kurz nach dem Kinofilm. Du hast immer wieder Verzahnung in, in, in äh, Agents ja. of Shield. Das Problem ist bloß, dass sie kein Budget haben, um, um, es, um es auch gut auf den Screen zu bringen. Es ist halt einfach immer sehr fuzzy, einfach sehr, mit sehr, sehr kleinem Budget halt, was, was schade ist. Aber die, die Verzahnung, die ist in Agents of Shield immer da und das gefällt auch. Aber ähm, da sind die leider sehr zurückhaltend hier bei der, der was die Serie jetzt nicht schlechter macht. Also die Serie ist, ist top und ist prädestiniert dazu, dass. Ich finde auch ist, die Action gut. Voll, also der, ja. der kann austeilen, einstecken. Hat er ja vom Vater gelernt.
1: Er steckt reichlich ein. Er steckt reichlich <lacht> Keine ein. Szene, wo nicht auf dem Asphalt geblutet wird im Regen. Es natürlich geil, auch viel zu. Cinematografisch kann man gemacht, da ja auch viel draus machen.
0: Genau, und das, das ist das gute Stichwort. Henrik sagt gerade, cinematografisch, ich, ich äh, kenne eigentlich keine normale TV-Serie, die so gut choreografierte Kämpfe hat wie der der Also ja, vielleicht ist schon
1: schön gemacht, das kann man ja noch
0: sagen. Kämpfe gab es vielleicht noch in, in Rome und in, in Spartacus vielleicht, also zumindest die erste Staffel. Die haben wir ja noch. Na, sehr Game of Thrones vielleicht. Aber da ist es halt äh, anders. Ja, gibt es zu wenig Action, dass man da sagen könnte, das wäre super durchchoreografiert oder so. Ähm, also, so richtige mhm. so Martial Arts Sequenzen oder sowas in, in Serien gibt es ja so also wenig. Red Viper war halt schon cool. Red Viper? Was ist das denn?
3: Bei Game of Thrones.
0: Ach so, The Viper. Red Viper heißt er nicht, The Viper. Äh. Ähm, Weitern, sorry. Ähm, ja, da legst du dich
1: mit dem Falschen an, Thomas. <lacht>
0: Äh, Mir ähm, nee, ist der
3: richtige Name nicht mal eingefallen, ich gebe es zu. <lacht> <lacht> Martell, Oberin, irgendwas.
0: Ist Oberin Martell, Petro Pascalis. Genau,
3: Oberin Martell.
0: Ähm, Martell Prinz, ja. Oberin von Martell. Das ist schon wieder äh, ein
3: Jahr her, wo ich das letzte Mal Game of Thrones geguckt habe. Ja, ähm,
2: halt, wir wollen mal nicht abschreiben, was haltet ihr denn hiervon? Den das tolle Intro mit dem geilen Soundtrack. Heißt, das habe ich... Toll, toll, Jan, jetzt habe ich Bock, das noch mal zu gucken. Ja, ich auch. Ich,
3: ich will eh noch mal gucken. Ja, auch gut gemacht. Ich fand's halt auch cool, dass ihr das, das Kostüm halt bis zum Ja? Mm -hmm. ähm, ich möchte jetzt nicht spoilern, aber ähm, Ja, habe ich doch es, schon gesagt. Das ja.
2: kommt halt erst zum Schluss. Ist doch okay. Ja.
3: Im Grunde ist das die, die
2: komplette erste Staffel, ist so die
0: Origin-Story. Ja. ja. Also also ich fand's
3: aber auch, auch noch nicht so gut, das Kostüm. Ganz ehrlich. Joa, okay. Danke,
0: Thomas. Vielen Dank dafür. Das, äh, Die Maske ist halt scheiße. Ja, das ist okay. <lacht> ähm,
3: ich ich, ich sehe seh das so ich Thomas. fand Das Schwarze vorher fand ich geiler. finde,
0: ja. Ich, find, ich, ich sehe das doppelt Thomas. Erstmal, du wolltest ja gerade sagen, oder da, du wolltest ja andeuten, dass du es geil findest, dass man dieses, das Kostüm, was du im Intro siehst, erst ganz zum Schluss sieht, in der letzten Folge. Ja. Das finde ich auch einen geilen eine geile Idee, dass man halt einfach wirklich so lange wartet damit ähm, und man ist im Prinzip nur anteasert durch die Grafik in, in, in den Intro ähm, und ich fand diese gesamte, er hat halt diese provisorischen Klamotten an viel geiler als dieses Endkostüm, das Endkostüm und da muss ich jetzt, ich bin ja der Lanzenbrecher bei Marvel, da muss ich eine Lanze brechen Los, für, Markus, den, lass für den super schlechten Ben Affleck Daredevil, denn das Kostüm dort sah geiler aus als das Daredevil-Kostüm des Netflix-Daredevils. Hm. Und, ähm, schade,
3: da Film, also. das
0: können sie aber wie bei
2: Batman Begins für die zweite Staffel ja noch anpassen.
0: Eben, genau, das ist der Punkt, man kann es noch anpassen und die Frage war ja, wie, wie, wie wir das Intro finden, ähm, Ganz, ganz untypisch für Marvel, aber passt wie Arsch auf Eimer. Die Musik ist toll, das gesamte Intro an sich, die Idee überhaupt dafür ist ist, ist super toll gemacht. Ähm, und, und ich muss sagen, man, man ähm, merkt ja, dass es, dass es wirkt. Ne? Ich habe es jetzt drei Sekunden gehört und habe schon wieder Bock, das Ding noch mal zu gucken.
3: Ja, kannst du ja tun. Du bist ja, ja. aber einer, der dreimal jetzt schon, glaube ich, Marvel ich Avengers jetzt schon gesehen machen. hat. Yes, yes, yes. Geht, geht, geht noch ein viertes Mal? Komm. Ja. Naja, natürlich. <lacht> das ist unglaublich. Ich war noch nie in einem Film viermal im Kino. Äh, lass uns okay. mal... deine Flatrate.
2: Lass uns mal eben einmal einen ähm, Schlussstrich ziehen unter Daredevil, bevor wir zum großen ähm, schlechteren Bruder aus dem Kino kommen. Oh, Alter. Ähm, Alter. Daredevil... <lacht> Daredevil, ich glaube, man hat's es rausgehört. Ich habe jetzt nicht viel Kritik gehört. Wir sind uns alle einig, Tolle Serie, gut gemacht. Absolut. absolut. Ja. Ich wür
3: mich würde es so freuen, wenn Marvel die, das, den Arsch hätte, das so weiterzumachen, auch in den Filmen. Na, in den
2: Serien wird es dann, wahrscheinlich dann würden sie mich wieder
3: Dann würden sie mich wieder erreichen. aber
2: Dann bleib bei den Serien, ich Thomas. Ich denke, in den Serien wird es so weiterlaufen, in den Filmen wirst du das nicht äh, so machen können, nee. weil wegen FSK
3: und äh, ja, zu düster Das, äh, ja, das, ja, das wegen, macht DC ja für Zwölfjährige müssen das auch gucken.
2: Das macht der Herr DC für dich, von daher.
3: Ich hoffe, ich hoffe es. Weil Gut. macht
2: Comics. In dem Sinne, also alle, die noch nicht gesehen haben, schaut euch der Devil an. Ich glaube, die 90%, 99%, hier unser Kollege, der, unser Lieblingsgast Daniel Pog war ja auch nach ein, zwei Folgen noch nicht gehypt. Und hat dann weitergeguckt und hat mir hat dann sogar seine Aussage, dass das ja Blödsinn ist, korrigiert und hat gesagt, hat ihm sogar gut gefallen. Das soll schon was heißen, der auch ja. Sehr, ja, sehr, sehr, kritisch sehr, sehr kritisch in diesem Bereich ja. ist. Ganz genau. Also das, das soll schon
0: viel aussagen. Gut, in dem, ich bin ja dann habe hab es hab zumindest bis jetzt genossen, dass wir uns einmal einig waren, denn jetzt werden wir es gleich nicht mehr sein. Genau. <lacht>
1: <lacht> ja, bei, äh, bei Der Devil es keine zwei Meinungen im Cinecast offensichtlich.
2: Bei Avengers, Avengers
1: so, wird es ein bisschen schwieriger, das auseinander zu auseinanderzuklamüsern. Ne?
2: Genau, um das für unsere Hörer noch mal klarzustellen. Zwei nur von uns haben den Film gesehen. Daher werde ich mich jetzt zusammen. ein bisschen Ja, ja, zusammen <lacht> in einem auf einem Stuhl. Ich werde jetzt äh, da mich ein bisschen ja. zurückziehen. Ich werde sicherlich ein paar Fragen stellen, weil ich habe natürlich viel drumherum mitbekommen und von Kollegen und Freunden und werde einfach mal so ein paar kritische Punkte dann hier oder da mal mit anknüpfen oder Fragen an Teddy stellen und an Henrik und äh, aber ich würde vorschlagen, dass ihr beiden erstmal vorab den Film so ein bisschen promotet, beziehungsweise einmal erzählt. Warum, worum und warum? Also worum mhm. geht's da?
0: Was ist das? Teddy, dein Auftritt meinen Auftritt? Ja, um, yes, es geht letztendlich darum, dass die äh, Avengers eine Zusammenführung von Superhelden äh, ähm, versucht, das. Äh die Überreste von Hydra zu besiegen, das ist äh, im letzten Captain America Teil ist der Hydra so äh, aufge aufgeflammt, eine böse Vereinigung, um es kurz zu halten und die wollen halt diese Reste davon zur Strecke bringen und vor allen Dingen das Zepter von Loki wiederfinden, das im ersten Avengers Teil, äh, äh, ja, das die Waffe von, dem, von den Loki halt war. Und äh, in, innerhalb dieser ganzen Aktion äh, begegnen sie halt auch zwei zwei Superhelden Neuzugängen, um es mal relativ profan auszudrücken, und finden raus, dass dieses Scepter äh, der Schlüssel wäre, um eine künstliche Intelligenz zu erstellen. Und da beschließen dann der äh, äh, allen voran der Tony Stark und der äh, Dr. Bruce Banner zusammen diese künstliche Intelligenz herzustellen. Und die äh, läuft aber leider nicht so rund, wie sie sich das wünschen würden, sondern entwickelt ein, ein äh, ja, eine Affinität dazu zu sagen, die Welt ist ohne Mensch halt besser dran und ähm, ja, und dann kommt halt der böse Superroboter Ultron bei raus und den gilt es dann zu besiegen und den kriegt man halt nur besiegt, wenn alle Avengers an einen Strang ziehen, was natürlich in, äh, das Problem der Sache ist, denn die Avengers waren immer eine relativ instabile Vereinigung von Superhelden, weil halt jeder so seine eigenen Ansichten hat und das zieht sich halt durch den Film auch durch. Skynet, anyone? Ja, die, ähm, äh, ja, fühlt sich manchmal durchaus zu ziehen und finde ich auch nicht schlimm, wenn man das macht. Und finde ich auch nicht schlimm, wenn man da äh, sagt, ach, das ist ja ausgelutscht. Ähm, ich sehe es halt noch ein bisschen diffiziler, aber der Vergleich hinkt nicht, sondern der liegt ja sehr, sehr nah. Kannst du
2: vielleicht noch mal kurz erklären, äh, warum will Ultron denn alles, alle die Menschheit
0: vernichten? Ja, das, äh, diese, diese Diskussion habe ich vor kurzer Zeit schon mal geführt.
2: Genau, deswegen will ich es nur noch mal einmal, fass es kurz zusammen. Warum? Warum will er das?
0: Also letztendlich ist es so, dass äh, Tony Stark, und das darf man auch sagen, ohne dass das zu, zu sehr gespoilert ist oder so, äh, Tony Stark kriegt an Anfang durch eine äh, an anfänglich noch böse Superheldin äh, eine Vision, wie das in der Zukunft alle Avengers äh, sterben, also alle seine Freunde sterben, weil er halt versagt hat. Und dadurch kriegt er, entwickelt sich bei ihnen eine Urangst, verdammt, alle meine Freunde und auch die gesamte Welt wird sterben, weil ich versagt habe. Das ist für Tony Stark natürlich sowieso etwas, was gar nicht geht, denn Versagensängste sind bei ihnen ja für sein Ego das gefährlichste überhaupt. Und dementsprechend hat er die Vision, dass er ein, ein ja, ein globales Friedensprogramm halt macht, in, in dem Sinne, dass er eine künstliche Intelligenz erstellt, die alle seine, seine Drohnen, die er halt hat, steuern kann, damit die gesamte Welt sozusagen ein Schutz hat. Allen voran vor allen Dingen. Und das ist jetzt ganz, ganz wichtig für alle die Leute, die das nicht verstanden haben und immer noch sagen, Ultron ist ja so, so flach, warum, warum will er denn die Welt zerstören und co. Ähm, der Tony hat halt die Angst, dass diese Alien-Invasion aus dem ersten Teil irgendwann wieder zurückkommt. Und äh, das ist so diese, dieses äh, bezeichnet das, das Endspiel. Sie auf der, auf der Erde könnten jederzeit immer mal wieder irgendjemanden hochgehen lassen, einen kleinen Verbrecher besiegen, aber da oben diese Alien-Invasion, die jederzeit wieder auftauchen könnte, das ist das Endspiel und dann können wir sie das nächste Mal vielleicht nicht mehr aufhören.
2: Ja, was wollen denn die, also da möchte ich mal kurz einhaken, die Aliens, wovor er so Angst hat, was yeah. wollen die überhaupt auf der Erde?
0: Also in allererster Linie wollen sie äh, vor, nicht nur dieses typische, ich will die absolute Weltherrschaft, oder Sondern, Co., was wollen die? Es, es hängt vor allen Dingen an Thanos, der äh, die restlichen Infinity-Steine haben. Okay, also er will die
2: Erde nicht zerstören, er will diese Infinity-Steine, richtig? Er will die Infinity-Steine. Er will keine ja. Autobahn bauen. So, pass auf. Ja. Also ist es doch eigentlich schon ein Denkfehler. Denn schließlich, Tony will doch, er muss ja die Erde nicht beschützen, weil die Erde überlebt auch, wenn die Aliens-Invasion äh, startet. So, also was will er? Er will die Menschheit, die, uns schützen. Ja. So, und ähm, da macht es aber keinen Sinn, dass dieser ähm, ähm, Ultron äh, aber auf einmal denkt, oh, ich will ja nur die
0: Erde schützen und nicht die Menschen, genau. die drauf Aber das ist doch ein Denkfehler genau und das, das, ist, das ist ja genau der Fehler das ist ja genau sein Interpretationsfehler Tony versucht ihn eine eine Programmierung in sein künstliches Bewusstsein zu geben du musst die Menschheit schützen und das Problem ist er ist halt eben kein Programm sondern er ist eine künstliche Intelligenz er hat ein Bewusstsein und sein Bewusstsein entwickelt halt einfach die Eigenart dass er sagt ich interpretiere das aber anders als du Tony ich möchte nicht die Menschheit beschützen sondern lieber den Planeten an sich und ihr seid das Problem für die für die für diesen Globus und deswegen vernichte ich euch das heißt er weil er ein Bewusstsein hat, hat eine andere Interpretation. Aber von Menschheit
2: Falsch ist doch eigentlich das ist das ganz klar.
0: Menschheit ja, erlaubt ja. doch
2: keinen Spielraum für Interpretation. Menschheit sind wir und nicht die Erde. Ja,
0: aber ja. wenn er das halt einfach anders sieht, guck mal, wir sind ja auch unterschiedlicher <lacht> okay. Meinung ja, bei einigen mal. Aber, nee, mein, aber ja.
2: siehst, du, siehst du meinen Punkt, warum das ein bisschen unschlüssig ist? Ich ja, verstehe, ich, ich versteh, wie du es erklären willst, aber eigentlich ist das ein
0: Denkfehler, ja. ne? Klar, es ist ein Fehler in seinem Programm. Er, er hat eine falsche Ansicht darüber, ähm, was falsch und richtig sein soll. Das ist ja genau der Punkt. Ultron sieht es falsch. Er hat ja, ein falsches Verständnis. Wenn wir dafür. bei
2: Computern sind und ich programmiere eine 0 und eine 1, dann kann er
0: nicht die plötzlich komplett genau. anders interpretieren. Genau, dann, genau, dann könnte er es nicht anders interpretieren. Aber sobald es eine künstliche Intelligenz wird, ein Bewusstsein entwickelt, kann er es auch eine eigene Ansicht bekommen. Und genau ja, eben.
3: Er ist doch so flapsig und bringt coole one liner
0: und das, ist, und das ist das, was viele Leute auch im Nachhinein äh, so in den, in den Kritiken, die ich jetzt so gelesen oder gehört habe noch, immer noch nicht verstanden haben. Jarvis ist ein Programm. Wenn du denen sagst, eins ist eins, dann ist das eins. Und das merkst du im Film auch wieder, ähm, bevor Vision dann erscheint. Ähm, und das haben Aber viele halt einfach nicht verstanden. Ultron ist kein Programm, sondern Ultron ist eine, ein, ein Bewusstsein. Und dadurch entscheidet er sich, ich sehe das halt einfach anders. Und, das, und wir wissen doch alle, jeder Mensch äh, hat eigene Meinung und diese Meinung muss nicht immer richtig sein und die muss auch nicht immer logisch sein, oder? Und das ist genau der Punkt. Ich sehe das ich sehe das, seh das relativ, äh, für, für mich persönlich, ich sehe das relativ klar. Äh, er hat ein Bewusstsein und er sieht etwas nicht so, wie, wie andere das sehen und es ist verkehrt, aber für ihn ist es richtig. Ich glaube, jeder von uns kann bestätigen, dass, dass er das im Leben schon mal erlebt hat.
2: Ja, also wie gesagt, ich habe, ich wollte da nur auch mal nochmal das ein bisschen detaillierter rauskitzeln, weil das auch mir beim Hören deines Podcasts aufgefallen
3: ist. Ähm, weil ich da immer noch diesen. Aber die anderen zwei waren auch da kritisch äh, bei dem Aha, Punkt, wo, ja, ja. wo du die, bist. Die war,
0: mhm. Waren das auch, und ich glaube, wenn ich da jetzt drüber danach denke, habe ich es jetzt gerade sogar noch ein bisschen besser erklärt als in meinem eigenen Podcast dazu.
2: Ja, <lacht> weil ich aber wahrscheinlich auch, weil ich an der Stelle noch mal ein bisschen tiefer nachgebaut ja. habe, weil ich äh, genau das nicht verstanden oder. Verst erklärt haben wollte, warum er, obwohl doch die Programmierung klar ist, deswegen habe ich gerade so explizit mhm. gefragt, was machen denn die Aliens, wenn die auf die Erde kommen? Die zerstören die Erde ja nicht, also warum hat er überhaupt ein
0: Problem? Aber das weiß also? zum Beispiel Tony nicht bei der Programmierung, der denkt natürlich, die Aliens kommen einfach nur und zerstören alles, fertig.
2: Ja, okay, aber ne, müsste das nicht den Avengers klar gewesen sein, warum die Aliens auf die Erde wollten? Nein. Nein? nein? Okay.
3: Dann, ja, ähm, dann, ja dann meine... Ah, das mein ist auch so ein bisschen Nippiging, finde ich, ähm, ganz ja. ehrlich, äh, die brauchen ja, ja. halt einen Bösewicht, der... Klar. der Hulk Smash, so, so in dem Style halt. Also einer, der halt was kaputt machen will und die Avengers müssen das verhindern. Dann habe ich aber. Trotzdem, das wieder dann
2: habe ich trotzdem noch eine Frage, weil wir, Kommt die ja, -Frage. wir Ja, wir loben ja immer so die ähm, dass die Marvel-Filme alle so schön mehr oder weniger aufeinander aufbauen oder wenigstens, dass man nach einem Abspann so eine Szene bekommt, ja. die schon ein bisschen was anteasert, was dann weiter fortgeführt wird. Jetzt kommen, genau, einmal die ironman frage Ich habe aber auch da, da fiel mir nämlich noch ein, auch Captain America ist beim letzten Captain America dann losgezogen, um äh, Bucky zu suchen, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe. in, Sie auch Russland in oder so? zwei noch. Genau. Und, äh, und ich meine auch hier, wo ist denn ähm, hier, ähm, Samuel L. Jackson aufgebrochen, ist er nicht auch irgendwo untergetaucht, ne? Ja. ist. Wird das okay. denn, wo wird, wo wird denn der Weg, äh, zwischen der Szene und dann, wo Avengers, der Film jetzt, der zweite, einsteigt, wo wird denn da die Story erklärt, wie es denn von da nach da geht? Und das in, Gleiche... In Agents
0: of S.H.I.E.L.D. wird's mit Fury weitergeführt. Okay,
2: das ist schon mal ein Punkt, gut, okay. Ähm, und trotzdem bleibt dann die Frage, wie gerade das ist ja das, wo, wo ich jetzt hinaus wollte, nämlich auch Iron Man. Wenn man sieht, letzte Szene Iron Man 3, er hat alle seine Rüstungen vernichtet. Ähm das ist,
0: das ist und, so profan, die Antwort. Ja, erzähl. Das heißt, weil ähm, alle Leute denken, er hat einfach alles, was er besitzt, kaputt gemacht und würde auch für ein Iron Man zu sein. Und da sage ich mir dann, Leute, guckt doch einfach noch mal die letzte Sequenz von Iron Man 3. Und ihr versteht es. Äh, an den Hafen dort hat er einfach dieses Partyprotokoll gemacht, was einfach nur sagen sollte, Pepper es ist Weihnachten, heute spreng ich einfach mal alle Anzüge, die wir jetzt hier gerade in Aktion haben. Sein, sein, äh, sein Heim zu Hause an, an Miami Beach, das war ja sowieso kaputt. Er hat mhm. nie, nie gesagt, er würde nicht mehr Iron Man sein. Im Gegenteil, er lässt sich operieren, dass, dass äh, ähm, dieses diese schrapnel magneteinheit da aus seinem Körper rauskommt und sagt dann zum Schluss sogar, egal, ob du mir alle meine Spielzeuge wegnimmst, eins weiß ich jetzt, ich bin Iron Man. Und das sollte eigentlich nur sagen, Ich im Gegenteil, ich höre gar nicht auf, sondern es, alle meine Spielzeuge sind kaputt. Jetzt fange ich erst an. Mhm. Jeder, der, der jetzt, nachdem ich das gesagt habe, nochmal die letzten fünf Minuten von Iron Man 3 sieht, wird verstehen, der wollte nie aufhören, sondern der hat halt einfach alles einmal kaputt gehabt jetzt und jetzt fängt er nochmal neu an. Das, das ist so logisch. Und
3: er stellt ja nochmal ein Avengers vor, wo, wo halt nur Tony Stark da rumhängt. Das, das war äh, doch, der hätte noch mehr gekotzt, glaube ich. Das
2: war doch quasi Iron Man 3. Deswegen fand Stimmt, ich den so, ja. auch so schwach. Also, man, kann,
0: man kann sagen, Iron Man 1 ist so, spielt darum, äh, äh, wie wird das zu Iron Man? Iron Man 2 spielt darüber, wer ist Iron Man? Und äh, Iron Man 3 äh, ist der gesamte Punkt, wer ist Tony Stark? Ja, Von auf her. Ja. So, aber das ist, das ist dieses Entscheidende. Wenn man, wenn man jetzt mal an die an die letzten zwei Minuten, die ich gesprochen habe, zurückdenkt und jetzt Iron Man 3 guckt, dann wird man, dann wird man automatisch verstehen, der hat doch nie vorgehabt, alles jetzt zu lassen, sondern der hat einfach alles, es war alles zerstört und jetzt hat er halt abends gesagt, komm, er sagt ja sogar noch. Äh, Jarvis fragt das Tabula-Rasa-Protokoll, Sir. Und er sagt dann ach ja Gott, was soll's, es ist Weihnachten. So, und dann lässt er halt alle, die da gerade rumfliegen, in die Luft gehen. Und er, hat die, er baut halt alles neu auf. Mhm. Okay. Und, und von daher, finde ich, ist dann die Verzahnung äh, auch zum Avengers 2 auch sehr, sehr flüssig. Weil äh, man könnte jetzt natürlich auch zum Beispiel fragen, wie ist denn Thor wieder zu den Avengers gestoßen, nach Thor 2 und Co.? Ja, logisch, weil Genau, das weil, auch.
2: Wird das weil, erklärt?
0: Wird da wenigstens ja, so ein bisschen das wird dann das ist das wird sogar schon in Tor 2 in der Post-Credit-Szene erklärt. Er kommt nämlich doch wieder auf die Erde und bleibt bei Jane. So, und äh, dann, dass, dass er dann natürlich mal bei den Erwähnungen. Ja, aber die
3: spielt ja gar nicht mit, oder, Natalie Portman?
0: Ja, aber die wird erwähnt, genauso ja, wie. Wurde sie im
3: Herzen auch. Ja. Ach, und, ja, ja, und oh,
2: Peppa ist auch äh, Aber eine Letz-, ein letzter Punkt noch, eine letzte Frage an dich, äh, Teddy. Ähm, was erwartest du von einem zweiten Teil? Ist es nicht ein bisschen einfach, einen zweiten Teil wie eine Schablone äh, eins zu eins genauso mhm. umzusetzen wie ein erster Teil? Ähm. Ist, das nicht ne, ist das nicht ein Kritikpunkt, den man gelten lassen kann, dass man da vielleicht doch vielleicht ein, ähnlich fast schon wie bei Transformers einfach nur more of the same machen musste? Hätte man sich nicht was anderes überlegen können?
0: Ist das wahr, BAM! In, ja, nee, das ist eine, das
2: ist Ich frag frage nur. Ja, der, der,
0: der, ja, er fragt für einen
2: Freund,
1: weil er selbst hat es ja nicht gesehen.
0: Nee, ich, genau, ich frage nur für einen Freund. Er nee, <lacht> fragt für einen Freund. Ähm, das ist eine, das ist der eine nicht. Einwand. Ich ähm, ich nicht das haben wir <lacht> in dem eigenen Podcast-Review auch äh, sehr, sehr viel darüber gesprochen. Whedon macht es sich an einigen Stellen halt sehr leicht. Er macht Im Prinzip es ist es eine Eins-zu-eins-Schablone vom, vom ersten Akt, zweiten Akt, dritten Akt äh, zum äh, wie Avengers 1, die können du fast übereinander legen. Ähm, bloß halt von allen. Ein bisschen mehr. Ähm, es ist, und das muss man, man muss aber verstehen, wie Avengers gegenüber den, den Superhelden-Einzelfilmen funktioniert. Er soll der Nerd -Gasm sein. Das kumulierte Endergebnis von allem, was man, was man sich als Nerd zwischen all den Solo-Filmen ja, zum Abschluss aber das sind
3: Filme für euch Nerds.
0: Nein, und, und eben das hat Avengers 1 ja aber auch schon geschafft, ohne es das ist, das ist ja bewiesen. Der volle
2: dass,
3: Nerd kann es ja nicht sein.
2: Deine Nerdfreunde waren alle not amused.
3: Und nicht nur die, ich kenne viele, die ne wirklich so. Oh, und, und von ordentlich. neutralen
2: Guckern, die den ersten gut fanden, die kamen aus dem zweiten raus und sagten zu mir,
0: da darf, ja, da darf more ich of liegen, the same halt. Ne? Ich mache mir jetzt gerade einen Feind lieben groß die, in diesem Augenblick an, an Tim Turke, der ja auch ein riesen Marvel-Fan ist. Ich glaube, von dieser Dreierrunde war ich definitiv der, der mit Abstand größte Marvel-Freak. Und äh, <lacht> das, das ist nicht böse gemeint, aber ähm, ich, ich, ich kann es halt einfach noch mit, mit, mit gewissen, mit, ich, ich kann halt einfach diese ganze Skepsis einfach mal beiseite legen und ich brach ja Toy und Unterhalten lassen. Und bei mir haben so viele. Hendrik saß neben mir, er hat ja mitgekriegt. Ähm, ich habe wirklich multiple Nerdgasm gekriegt teilweise. Und, und, ich stelle mir gerade äh, vor,
1: wie, wie, wie Teddy ich, so ich hatte gehofft, er würde es anders sagen, aber. <lacht> ich ich, nee, ich stelle mir gerade vor,
3: ich. Stell, ich stell vor, wie Teddy so da sitzt und äh, mit seiner 3D-Brille auf und in der, in der Brille okay. spiegelt sich schon das Marvel-Logo <lacht> und, und, und seine Pupillen kriegen dann diese voll
0: for, for dream und er sucht äh, nach der Hand von Hendrik. Also das, äh, das, das, das obliegt er ja jetzt Hendrik zu erklären, <lacht> der Film angefangen hat.
1: Er hat mir entspannt ans Knie gefasst.
0: Also, du, das Knie war. Ich
1: fand es ein einfach nur ein bisschen. <lacht> das Anbrüllen der Leute vor uns, sie sollen auch jetzt die Fresse halten, weil es jetzt losgeht. Echt, das ist das allem, richtig außer Haus, raus. Ja, nicht gebrüllt, aber, da
3: vorne! Ja, nicht so, aber jetzt also, gibt's Nerdgasm. Genau. Ich meine, als du angefangen hast, Jan, in der WhatsApp-Gruppe bei uns zu sagen, hey, ich kenne die Post-Credit-Scene, ich habe sie gerade <lacht> gesehen, und, und Teddy ist halt ohne Scheiß, er hat die Gruppe verlassen. <lacht> hey, ja. musste ihn erst wieder einladen, erst dann, weil das ja, so Schiff gehabt hatte. hatte. Ich ja, hab ja, sie ja. nicht gespoilert. Ich ja,
1: hat sie nicht gespoilert. Ich hab so. mich spoilern lassen
3: aber
0: von, von äh, Jan. Ja, aber privat. Aber,
1: aber Leute, 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 Leute,
0: Leute. Leute macht man Leute, es Leute. einfach, indem man dieses gleiche Rezept aus dem ersten Teil wieder für den zweiten nimmt. Ja, man macht es sich teilweise einfach. Auf der anderen Seite muss man aber auch verstehen, welcher Erfolgsdruck hinter diesem Franchise liegt, welchen Erfolgsdruck Whedon hatte für den zweiten Teil, nachdem der erste Teil Box Office äh, All-Time Platz 3 ist mit 1,45 Milliarden. Ähm, er hat dann einfach einen enormen Druck. Und dort an den Erfolgsrezept viel zu verändern, mutig zu sein, in noch andere Gefilde zu gehen, Glaube ich, ist an der Stelle verkehrt. Dann kann man das lieber machen mit solchen Filmen wie mit Cap 2, wo die Rusus ja in eine komplett andere Richtung gegangen sind, was mutig war, was unheimlich gut funktioniert hat. Ihr wisst alle, das war mein bester Film 2014 für mich. Ähm, und Natürlich. <lacht> ja, gut, aber dafür wisst ihr auch, was auf Platz 2 mehr bei, bei mir war, was, was ganz anderes war. Ne? Ähm, das war von Spike Jones hör. Ähm, ja, ja, nicht, <lacht> nicht, nicht, <lacht> ist, nicht Sommer, Winterknödel oder so. Das ist, ähm, ich glaube Das blieb hängen. Das, ich glaube einfach, das muss der, der, äh, das Franchise an dieser Stelle auch gar nicht. Es darf an dieser Stelle sich zumindest diesen Punkt ein bisschen einfacher machen und dieses Erfolgrezept einfach nochmal multiplizieren. Denn der Film funktioniert ja trotzdem. Ähm, dann darf man gerne wieder in den nächsten, keine Ahnung, in den neuen äh, thor -Film meinetwegen mal einen komplett neuen Weg gehen oder den neu einzuführenden Doctor Strange mal komplett andere Wege gehen. Gerne, auch mutig mal in eine komplett andere Richtung. Warum denn ich, nicht? Fand ja,
3: ich fand ich, ja zum, zum Beispiel Sp Guardians super, super äh, äh, super gut und es hat mich richtig unterhalten aber bei für, für Guardians habe ich keinen keine riesen Vorkenntnisse gebraucht wie jetzt wie wenn ich jetzt äh, Avengers 2 gucke und äh, ja. vorher aber noch nie in sagen wir mal Guardians of the Galaxy war dein erster Marvel Film wo du drin warst mit Zehn ja. und deinem Daddy und so. und so ja jetzt kommt Avengers und so und dann gehst du mit deinem Sohn rein weil du als Vater vielleicht keine Ahnung hast von Comics
0: und so und, und um, da da, da gehe ich ja mit dir, Thomas, und da, da muss man ja auch zugeben, wenn man, wenn man kein Marvel Kenner ist, denn wenn man in Avengers 2 geht, dann steht man erstmal richtig Ägyptenbaum, Pyramidenwald, was ist denn das hier? Findest du es schon elitär fast? Ähm, nicht elitär, ich glaube aber einfach etwas, dass äh, das Franchise an dieser Stelle sich einfach rausnehmen darf, denn wir sind an einem Punkt, wir sind jetzt mittlerweile. Ja, das, das stimmt, das ist jetzt so halt so wie viele weit
3: Filme sind's jetzt? Äh, Seit äh, Iron Man 1, damit hat es äh, ja angefangen, oder?
0: Ja, ich kann dir gar nicht die Zahl sagen. Warte mal, 12 1, oder so. 2, 3. Ähm, Hulk. Tor 1 muss man das doch wissen. 1. Tor 1, 2. Captain America 1 und 2. Avengers 1. Avengers 2. habe ich noch einen vergessen? Oh, Guardians of the Galaxy ist? 11. Äh, ich äh, elf. unterbreche
1: elf. ja unsere Statistikabteilung nur ungern <lacht> an dieser Stelle. Aber ich glaube. Gut, dass du es
3: getan hast. Ja? Wir müssen wir, mal eben in die Werbung gehen. <lacht> äh,
1: ich glaube, wir müssen kurz... Henrik, wer hat denn dir denn gefallen? Ich würde nämlich ganz gerne kurz darüber sprechen, <lacht> ob wir auch einen Film gesehen haben, der halbwegs <lacht> taugt. Ähm,
3: ja, Henrik, und, dann sag's doch mal. Als Nicht-Marvel-Fan oder als Nicht-Riesen-Marvel-Kenner... Also nicht Riesen-Nerd
1: so riesen hatte ich ein angenehmen. Orgasmus. Ausgesprochen. Ja, den hatte mein Sitznachbar. Ähm, <lacht> ich habe einen ich habe einen marvel Superheldenfilm mit der definitiv dichtesten Superhelden... Äh, Dichte? Ja, der, der größten Superhelden Dichte.
2: Auf dieser Party, ne? Da Waren sie alle dicht?
1: Ja, sowohl als auch. Also, es waren ja wirklich alle dabei. Wirklich alle. Batman. Ähm, ja, der, <lacht> und neue. Und ein paar neue. Und ähm, für mich hat der Film, bis auf ein paar Kleinigkeiten, die auch angesprochen wurden, ähm, beispielsweise der Versuch, ähm, Tiefe in verschiedene Charaktere zu bringen, indem ähm, die Hawkeye-Umgebung die Hawkeye vertieft worden ist. Thomas hat vorhin die ähm, ja schon mehrfach erwähnte äh, tiefere Geschichte zwischen, ähm, zwischen Natascha Romanoff und... Bruce Banner erwähnt. Da hast du da absolut wird, recht, Blue da Glass. Wird, da, wird einiges, <lacht> <lacht> da wird einiges gemacht. Ähm, wir dürfen nicht vergessen, dass... Äh, nee, Sex? Wir, das könnte halt. Ich, ich kenne
3: Black Widow Pornos. Die gibt's es zuhauf. Was ist eigentlich,
2: wenn wenn äh, Bruce Banner beim Sex sich erregt? <lacht> äh, wird er dann auch zum Halt?
1: Dann wird's
0: bitter. Zeig dir mal ein Video, dann
2: kannst
1: du <lacht> es in, in
0: der Incredible Hulk mit Edward Norton gibt es die Szene, dass er Sex haben möchte und er hat ein Pulsmesser um und ja, weil er Puls dann, in die Höhe geht, ah, lassen genau. sie
2: es. Okay, schon lange her. Muss ich nochmal
0: um,
1: Ich habe mich gefreut über ein paar Auftritte. Wir können uns jetzt noch streiten über um Scarlet Witch und, und Quicksilver, die ja auch ihr Fett wegkriegen, was mich sehr gefreut hat. Ähm, wo ich wirklich ähm, großen Spaß hatte, war der relativ kurze. Ähm, aber mir aus meiner frühen Comic-Lesezeit ähm, äh, noch bekannte Ulysses Claw gespielt von äh, Andy Serkis, der der wichtigste Gegner von Black Panther ist.
4: Mhm.
1: Und ähm, darüber habe ich mich sehr gefreut. Also ich habe alles in allem, hab ich, ähm, ich habe bekommen... Was ich von... Äh, hast du verdient was, ja, das auch für 15 Euro ich ein bisschen geschluckt. Ähm, aber okay. ich habe auch bekommen, was ich erwartet habe, sagen wir es mal so. Er ist mit Sicherheit nicht der beste Marvel-Film für mich. Ähm... Darüber haben wir ja auch schon gesprochen.
2: Und das Wackel 3D soll so unangenehm gerade es sein. Es war zwischendurch ne? war ein bisschen unangenehm. Warum wackelt man so, wenn man 3D-Film macht?
1: Weil man dadurch. Das ist doch falsch. Weil, ja, eigentlich schon. Aber man kann dadurch schwächen in. Wenn man. Weil es ist ja, es ja ist man kriegt ja Kopfschmerzen. Es ist ja nicht in 3D gedreht.
2: Nee, natürlich nicht. Und sie kann haben man aber teuer, nicht.
1: Sie haben, sie haben teuer, ähm, sie haben teuer konvertiert. Ja. Und ähm, Schwächen, die man mit Geld nicht, äh, nicht gut machen kann, muss man mit äh, mit Verschleierungstaktiken und äh, Rauchwolken. Ähm, Ein Job für Ich bin ja sowieso kein großer Freund von 3D. Darüber habe ich ja auch schon an verschiedenen Stellen gesprochen. Ich muss das nicht haben eigentlich. Es hat mich ähm, tatsächlich an der einen oder anderen Stelle, ist es zu viel, aber es hat mich jetzt nicht so super gestört. Also es ist jetzt nicht kein, kein Kritikpunkt, den ich mir aufgeschrieben habe. Da können wir über andere Sachen reden. Ähm, Was hast du denn alles aufgeschrieben? Ich habe gar nichts aufgeschrieben. So. Ich habe gesagt, dass ich die, ähm, im Gegensatz zu einigen anderen, bin ich ja kein großer Freund von Hawkeye und ich, für mich hat es diese Familiennummer nicht gebraucht. Hm. Ähm, das war über, ähm, aber da, das sehen einige dann wieder anders. Ähm, aber das ist wie gesagt eine sehr persönliche Geschichte. Ich fand trotzdem dann die Geschichte mit mit äh, mit Widow und also mit. mit ähm
2: Vielleicht mussten sie ihn auch ein bisschen beschwichtigen, weil so viel ich Erinnerungen habe, war ja doch ein bisschen stinkig, Jeremy Renner, nach dem Auftreten, wie Hawkeye präsentiert oder er präsentiert mhm. als Hawkeye. Ja, das im war der ersten.
0: Grund, warum er, warum ja. im zweiten Teil Hawkeye mehr, mehr Story gemacht hat. Ja, super. Und, ja, aber der erste Auftritt war ja in Tor 1. Ja, das war doch ja, minimal. Und der ist dünn. Also das
1: ist ja der, es ist der, der, auch der aus meiner Sicht einfach der schwächste Charakter. Also der, ne, der einzige, der meines Erachtens nach nichts kann. Der hat immer zu wenig Pfeile dabei und ansonsten noch ein One-Liner und dann ist das schon Schluss
3: mit Hawkeye. Es gab so ein geiles Meme von Avengers 1. Er hat 13 Pfeile ab abgeschossen und ist trotzdem ein Avenger. <lacht> ja.
1: ja, also wie gesagt, ich, ich, ich brauche den da nicht. Ne? Also, mir gibt der nichts. Und deswegen, ähm, naja, wie gesagt, ich habe trotzdem ähm, wirklich schickes Popcorn-Kino gesehen und ich freue mich auf die, auf die, die neue auf die neuen Avengers. Aber das denke ich, ich
2: mir so ein bisschen bei War Machine. Den braucht auch keiner. Wozu braucht man noch einen zweiten Iron Man?
1: Mm, Zum Beispiel braucht man noch einen Arm, braucht man noch ein zweites Armteil von der Rüstung, um zu versuchen, den Hammer hochzuheben, wenn man zu viel getrunken hat auf einer Party.
0: Aber auf, auf, auf deine Frage, Jan können wir nicht spoilerfrei antworten. Das okay.
2: Ja, nee, ich mache also ich auch jetzt nicht bezogen nur auf Avengers 2, sondern mir, mir gefiel der Gerade Don Cheadle fand ich nicht mehr gut, den, den der den zuerst gespielt hat, den fand ich noch ganz sympathisch, aber auch in den, den letzten Iron Man Filmen fand ich den immer total über diesen Charakter und auch der sagt ja.
0: Der vorige Schauspieler heißt Terence Howard. Ja, den fand ich deutlich besser. Ja. Uh, Terence Howard ist halt Oscar-prämierter Darsteller. Äh, Don Cheadle nicht. Ja. Don Cheadle kommt da eher aus dem Comedy-Bereich. Das ist
2: für mich jetzt kein Kriterium, warum ich den einen mag und den anderen nicht. Nein, nicht. aber,
0: aber um, man muss halt Da muss ich auch wieder auf die, auf die Comics halt auch wieder zurückgreifen. Tut mir leid, dass ich das so häufig machen muss. Ähm, ähm, James muss nicht, Rody, halt James. Jetzt. Colonel James Roddy Rhodes ist auch in den Comics äh, Tonys bester Freund und hat äh, ähm, elementare Bestandteile der meisten Comic-Storylines und äh, übernimmt sogar das eine oder andere Mal die Rolle von Iron Man. Ja,
2: leider. Und ja. das finde ich, dass im MCU hätte das nicht sein müssen. Nur weil es im Comic Wir ist.
1: wissen es nicht. Es ist natürlich, nee. durch, also ich kann ich kann bis zu einem bestimmten Punkt kann ich ja verstehen. Ich habe das gleiche Problem mit äh, wie heißt der äh, Anthony Mackie Spiel? Falcon. Ähm, ah. da weiß ich auch noch nicht,
0: äh... Ah, ist... Aber... Einer meiner Liebesklima. Ja,
1: ohne Zweifel, aber jetzt in den, in den Filmen war ja nicht viel mit los. Und, ähm, aber...
0: Ja. Ich, also, ich finde find toll. Also, der
3: jeder hat nicht. irgendwie einen Fan-Favorite. Ja. Und wenn der dann zu kurz kommt in, diesen, in dieser Superhelden-Parade, dann ist man wieder angepasst.
1: Ja, äh, einer, einer, ist, einer ist immer beleidigt. Ich bin jetzt mit Sicherheit Warum haben
3: Sie jetzt Hawkeye so viel Extreme-Time gegeben? und kann noch weniger. hat ja gar nichts. Ja, ich
1: bin mit Sicherheit immer. Jetzt auch den ganzen Hawkeye-Fans auf die Füße getreten. Das sehe ich ja ein. Mir ging es nur darum.
3: Hawkeye-Fans?
1: Ich bin sicher, dass es die gibt. Ich weiß es nicht, kennt keiner.
2: keinen. Das, das, <lacht> das, 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 das sind die ganzen Teenies, jetzt gibt es ja kein Herr der Ringe mehr, das sind die Legolas-Fans, die sind alle rübergegangen. Die
3: gehen so. jetzt alle zu Hawkeye. Das ähm, wäre doch geil, wenn er jetzt genauso lange Haare hätte. <lacht> ja, und auch Kommt blond
1: in der nächsten, in, im nächsten Film. Und, ja. und spitze ja.
3: Wird ausgetauscht durch Orlando ja.
1: <lacht> Und ähm, um das jetzt abzuschließen, wie gesagt, weil Jan mich gefragt hat, ich habe einen, ich hatte, ich hatte großen Spaß, ich habe... Ähm, ich habe nicht den besten Marvel-Film gesehen. Ich habe mich sehr über Paul Bettany gefreut. Mhm. Ähm, also gerade, ah, das ist jetzt kein, das ist jetzt kein ähm, der der immer schon toll war als Jarvis, als die Stimme.
2: Nee, die deutsche, da ne? hat ja auch so
1: viel von. Nee, ich habe ja auch das Original <lacht> ja. gesehen. Ja, okay. Also ich mag, Gut. ich bin großer F F Fan von, von Paul Bettany. Wobei ich auch ähm, wieder, dann sind wir wieder bei Ritter aus Leidenschaft. Ja, da war er auch. Aber, cool. da war, genau. Ja, und naja, auch, auch unbekleidet. Ähm, und äh, es gibt mit Sicherheit Dinge, wo ich mich gefragt habe, was soll das? Äh, ich ähm, äh, der ganze, <lacht> der ganze Samuel L. Jackson-Teil kommt mir komisch vor. Das war
3: alles ein bisschen. Oh. Dünn. Und, ähm,
1: aber ansonsten, wie gesagt, habe ich einen guten Film gesehen und das äh, reicht für mich erstmal.
3: Teddy, wir sind jetzt so fanatistisch schon fast wie du. <lacht> was ist das Nein, Thema ich angegeben. denke,
2: Teddy wird das schon eingestehen. Das, das bekommt er wahrscheinlich von allen Seiten zu hören, dass nicht alle den nur übers äh, Klee geloben und die meisten ihn du, doch ein bisschen schwächer als Avengers 1 finden.
0: Alles alles okay. Und genau. Ich, ich darf an der Seite auch ganz kurz self betreiben. Für alle Leute, die da vermehren wollen, geht's auf Teddy on Movies. Das werden wir auch in den Show -Notes bestimmt verlinken. Und dann auf das Review. Das, da kriegt ihr noch mal zweieinhalb Stunden diese Avengers-Packung und werdet merken, dass ich da sehr, sehr ins Kreuzfeuer gerate von meinen beiden unsere internen äh, mit, ja. mit, mit uns. Kollegen und und <lacht> Ist, ist war gut, war gut, es war so und, sehr, sehr gut, es war gut. Es war kontrovers. Und wenn wir ehrlich sind, und wenn wir ehrlich sind, dafür sind Podcasts ja gemacht, dass verschiedene Meinungen über etwas ausgetauscht werden. Das ist auch in Ordnung. Und ich kann auch eingestehen, dass das ein oder andere in den Filmen sicherlich äh, aus, aus Nicht-Fan oder Nerd, sagen wir lieber Nerdsicht, nicht rund ist und dass man da sagt, da war der Erste besser und co. Ähm, das kann ich auch mit einem einzigen Satz beschreiben. Ähm, du kannst nie wieder die Emotion eines über, über Dekaden gewünschten äh, Gefühls replizieren, als wenn du es das erste Mal gesehen hast.
1: Das geht einfach Ja, und, und wir haben
0: und auch vergessen, Thomas
1: Kretschmann richtig zu würdigen und so.
2: Ja, aber wird er nicht auch das habe ich mir auch gedacht ich habe das nur mitbekommen dass der am Anfang da den Bösewicht spielt ja. wird er nicht verheizt dann das ist im zu kurz. Ich
1: weiß nicht. der wurde noch. sogar
2: mal angeteasert ich der, weiß nicht, Sie haben ihn nach, ihn nach einem letzten Marvel-Film wird er ja gezeigt genau. und jetzt habe ich auch endlich gecheckt wer diese beiden Kinder sind das habe ich was sind das für verrückte <lacht> Kinder da die, jetzt habe ich es verstanden weil das eine ja ganz schnell ja. war und das andere ganz ja habe ich genau. damals nicht gecheckt äh, wusste ich nicht ja. Ja. also
0: ich kann ich kann ich kann es durchaus verstehen wenn man wenn man so seine Probleme damit hat und das ist auch in Ordnung ähm, Dafür machen wir diese Podcasts, das ist auch völlig okay. Wer davon mehr hören möchte, soll das Review sich nochmal anhören bei mir. Und ansonsten finde find ich es auch einfach manchmal auch einfach mal fünf gerade sein lassen und einfach mal genießen. Und so Paul Bettany zu sehen, der der für mich der Showstealer in dem gesamten Film ist, das war für mich eine Wucht. Das war einfach schön. Und vor allen Dingen haben sie da mal einen neuen Charakter, der der sehr spannend ist. Was machen die Russo's jetzt mit diesem Charakter in, in jedem neuen Film? Weil Whedon gibt das jetzt ab. Das heißt, die die ich, ich denke, ich gehe ganz, ganz stark davon aus, dass Avengers ähm, 2.5, also Captain America 3, dieses Mini-Avengers, äh, ähm, komplett anders sein wird, als Avengers jetzt von Joss Weedon war. Und vor allen Dingen die die, die Richtigen Avengers-Teile 2018 und 19, die werden komplett anders sein als das, was wir jetzt zwei Filme lang von Reeden gesehen haben.
3: 18 und 19, das sind drei Jahre hin,
0: mein Freund. Ja, das war aber zu Avengers 1. Ich wäre nicht zu drauf gekommen. Auch. Hast gut gerechnet. Ja, das war aber von Avengers 1 zu 2 auch. Ja. Und den, den mein Freund das ist das oh. völlig okay, ne? Guck, völlig in Ordnung. Guck ich mal, denke, Teddy,
2: so du musst es ja. mal so sehen. Der Thomas kann es kaum erwarten. Ne, der, der denkt sich jetzt, boah, drei Jahre, ich will mehr. Also, äh, scheint ja zu funktionieren. Ja, ja. Ich muss okay. sagen, ich
3: bin ganz ehrlich gespannt auf äh, Dr Strange. Ich ja. auch,
0: weil es Benedict Cumberbatch vor allen Nein, Dingen ist. Nein, mal
3: deswegen, allein weil, äh, wegen der Figur, weil ich mag Zauberer. Aber die Zauberer. kennt
0: doch keiner von euch.
3: Ja, aber Was ich mag Zauberer.
2: Ui, Daniel, der Zauberer. Ich, ich mag
3: Magier, alle Ich muss sagen, Magier. Also,
1: ich die einzige Frage, die ich mir jetzt nach. Ich mag
2: Zauberei, ich ja! äh, mag Zauberei.
1: Nach einer halben Stunde stelle ich mir die Frage, ob wir sind wir, sind wir dem Film gerecht geworden jetzt oder Nein. haben wir uns Nein, wir haben verstiegen an der Stelle.
3: Also irgendwie, äh, ich habe das Gefühl, ähm, Jan, der, der ihn jetzt noch nicht gesehen hat, hat auch gar keinen Bock mehr drauf.
2: Doch, doch, doch. Ich habe Jan wollte nur ein bisschen halt,
3: sticheln. Ich habe mir
2: halt, nö. Ich ja. hab mir einfach vorab halt viele Infos reingezogen zu ja, dem Thema. Auch. Gerade auch von ich den Leuten, denen ich auch immer gerne zuhöre und die dann auch kritisch drüber äh, Punkte angesprochen haben. Und ich wollte gerne mit einem Fachmann halt, in dem Falle mit Teddy, über die ein oder anderen Punkte halt in dem Moment noch mal kurz äh, sprechen. Und das haben wir ja gemacht. Und äh, eine Softball, ausführliche Alter. Review gibt es zufälligerweise ja bei Teddy, bei Teddy Gone Movies Podcast. Von daher brauchen wir jetzt auch nicht im Detail sprechen. Vor allem, weil die Hälfte ihn ja nicht gesehen hat. Und ich denke, Henrik hat seine Eindrücke gut geschildert. Teddy ist, äh, <lacht> der sieht ihn ja wahrscheinlich höher an, sogar als Avengers 1 oder glaubt, das hat er so auch mal gesagt. Von daher wissen wir, wie er ihn einschätzt. Ja, und von daher ähm, denke ich, ähm, was sollen wir da aus? Wie gesagt, über wir machen jetzt keine interstellar-mäßige Detailbesprechung, weil das macht ja keinen Sinn.
3: Ja, wir haben ja hm? auch nicht alle gesehen. Genau. Dann gibt es noch Fragen und wir haben
1: gar nichts böse ja. gespoilert, ne?
2: Ja, ja ihr habt nein. natürlich Vision gespoilert, ihr Säue.
1: Das hat ja keiner gewusst.
2: Ja. Der <lacht> kommt nie in einem Tri doch, oh. im letzten Trailer
3: kommt er einmal kurz vor, oder?
1: Hat ja oh, keiner ist gewusst.
2: Ja,
3: oh, ist doch jetzt egal. Außerdem macht da keine Religion draus, liebe Leute. Nö, ach außerdem du, ich bin da nicht so spoiler sonst hätte ich mir nicht vorher ey. so viel eingelesen. Hat der einen fetten Pickel auf der Stirn. Ich ja auch nicht. Du, du hast mir auch ein, zwei Sachen gesagt, wo wo ich mir halt auch fast gedacht habe, dass sie die Eier uns haben, weißt du, ich meine?
2: Ja, ja, ich weiß, was du meinst, wegen dem, wer stirbt, ne? Ja,
1: und das wissen ja unsere Hörer jetzt, ne? Auch.
0: Also grundsätzlich gehe ich aber mit Thomas mit so für, für die Zukunft von Marvel, dass sie äh, sich durchaus bei der einen oder anderen Film... Bei den anderen nee, Projekten halt sich ein bisschen mal mehr mal trauen sollten. Das, das finde ich auch so. Und ich bin äh, ja. ähnlich wie Thomas am meisten tatsächlich, abgesehen von Civil War, äh, auf den gesamten Line-Up, das jetzt noch kommt, die nächsten vier Jahre, bin ich am meisten gespannt auf Doctor Strange.
2: Ich auf Ant-Man. So.
3: Aber ich möchte jetzt halt auch einmal von Marvel, äh, ich möchte mal sehen, dass da jetzt was vorangeht. Also die müssen jetzt mal ihren. Ihren Arsch bewegen und äh, nicht nur auf der, auf der Stelle hier drehen. Naja, gut, sondern der,
0: der, der vorangeht. Ist natürlich bam, bam. subjektiv. Was, was ist vorangeht für dich? Was würde das für dich heißen? Was sollten naja, sie das machen? Zum Beispiel, ich stecke jetzt nicht so drin wie du.
3: Sag mal, Avengers 1, habe ich Post-Credit-Scene gesehen mit Thanos. Ja. Dann, hm, okay, denke ich, zieht Okay, sich, ja. Avengers ja. 2, mit Thanos. War es ja dann nicht. Nö. Ja. Und nun?
2: Ja, nein, Thomas will damit nur aussprechen, ich übersetze das mal, weil man versteht ihn da unten aus dem Südgeschlecht. Er möchte einfach nur gerne, dass diese Story mit Thanos jetzt mal langsam in Wallung kommt und dass der mal seinen Arsch hochhebt und endlich mal auf die Erde
3: fliegt, oder was auch immer.
2: Bei Galaxy war er ja auch nur
0: kurz mal so im Hintergrund zu sehen. Ja, Thanos ist halt null
3: Bedrohung. Warum soll ich vor dem Angst haben?
0: Das ist das Endspiel im Avengers-Universum. Ja, aber davon merke ich nichts. Ganze, nee <lacht> kannst du auch noch nicht kannst du auch noch nicht
2: so
3: Freunde
0: Ach, Leute, also, wir machen so. jetzt hier einen Schnitt Freunde also, ich
2: glaube Stopp. wir sollten Weiß das
1: an gut. anderer Stelle noch mal.
2: Wir wollen uns erstmal bei unseren Hörern drauf entschuldigen. Drauf das wird das letzte Mal sein, dass wir in diesem Podcast <lacht> über Marvel sprechen. Nein, äh, äh, nein das Doch nicht, aber wir haben dieses Mal natürlich extrem viel zu über Marvel gesprochen und äh, ich, ich gehe davon aus, allein durch die Releases in den nächsten Monaten werden wir jetzt erstmal äh, weniger in diesem Thema äh, uns rumstreuen und natürlich hatte ich ja am Anfang gesagt, durch Daredevil und Avengers geschuldet macht es heute halt, hat es heute einfach ja. extrem Sinn gemacht, aber da heute mal ein bisschen tiefer zu drüber zu sprechen und nächste gut. Woche machen wir dann endlich unsere vietnamesischen Filme. Genau. Ich suche euch einen raus, wir gucken den alle und den
0: besprechen wir dann. Und und, und, und wir werden sicherlich jetzt fast bestimmt bis, bis auf ant glaube, die nächsten drei, drei, vier Ausgaben fast überhaupt nicht auf Marvel sprechen, bis vielleicht auf zwei Minuten, dich meine, meine, meine News halt machen das war's. Also ich glaube, da, da werden alle, die, die nicht Marvel-affin sind, äh, durchaus entschädigt in den nächsten Cinecast-Ausgaben.
1: Das äh, denke ich auch. Gut, dann machen wir unter das äh, Roundup, äh, was ja jetzt eher er nur eine halbe Runde gemacht hat. Ein bashing machen wir einen Strich. Machen wir einen Strich drunter. Hast du das als Bashing ja,
2: gesehen? Ich dachte, ich habe ganz lieb gefragt. Und
1: schwenken in den letzten Part äh, dieser wunderbaren kleinen Comedy-Veranstaltung ein. Und zwar haben wir noch ein bisschen Feedback nachzuholen. Jetzt können wir wieder runterkommen. Holen wir unsere, <lacht> holen wir unsere, unsere Hörer ein bisschen runter. Das finde ich ganz wichtig. Ich ein paar Globulis. Ähm, ganz äh, es gibt äh, Früchte trägen, die regelmäßigen Aufrufe, dass wir doch uns äh, Kommentare an der einen oder anderen Stelle wünschen. Das hat sehr gut funktioniert. Dafür an alle, die geschrieben haben, auch wenn wir sie nicht immer in der entsprechenden Größe würdigen. Ähm, damals wir lesen vielen Dank. Sie alle. Wir lesen sie auf jeden Fall und freuen uns auch immer, auch über Kritik. Da komme ich gleich nochmal drauf. Ähm, das gilt natürlich auch für die weitere äh, Kommunikation mit uns. Ihr könnt uns auf Facebook schreiben, E-Mail funktionieren, info logenzuschlag.de und äh, alle anderen Sachen wie Twitter und so weiter gehen natürlich auch. Das findet ihr auch alles auf der Webseite. Dann kommen wir <lacht> zu den einzelnen Dingen. Und zwar, ähm, wir haben das ein oder andere an E-Mails und an Kommentaren bekommen. Wir wurden auf iTunes ähm, erfolgreich wieder mal bewertet. Vielen Dank dafür an die Schreiber dort. Ähm, ein paar Sachen würde ich gerne aber trotzdem etwas intensiver besprechen. Ähm, in der letzten Folge hatte ich vergessen, mich beim Volker zu bedanken für, die, für den lobenden Kommentar ähm, unter einer Folge. Das habe ich tatsächlich überlesen damals. Also lieber Volker, vielen Dank für die netten Worte, Dafür, und jetzt zu der, äh, zum Feedback zur letzten Folge. Im Tenor unter den verschiedenen Kommentaren im Blog wurden wir dafür kritisiert, dass wir so, ähm, dass wir so speziell darauf bestanden haben, also irgendwer, ich äh, weiß nicht mehr genau, wer das so intensiv getan hat, dass wir gesagt haben, Better Call Saul wäre unbedingt in der deutschen Synchro zu sehen und das Original würde nicht. Um, würde nicht taugen. Ich glaube, der das geht an Teddy, ich. ne? Das, um, das war ein bisschen das Schwang so durch bei den Kommentaren. Um,
3: Nein, wie, kannst du, <lacht> wie nur kannst du
1: nur unbedingt
0: auf Englisch gucken? Um, ich Synchronazi! <lacht> also, ähm, um, aber Gott sei das ist es ja ein Podcast, wo seine freie Meinung Nein, hat. Ich, glaube,
1: ich glaube, am Ende ist es, also es ist auch gar nicht so, ist auch gar nicht so negativ rübergekommen.
3: Wird doch jeder schauen, wie er es mag. Genau, es, es geht doch um die Auswahl. Ich,
1: ich lass mich doch eben das zu Ende. Es ging ja auch nur darum, dass äh, es wurde eben einfach widersprochen, ähm, was ich ja gut verstehen kann für bestimmte Zusammenhänge. Da bin ich ja durchaus ähm, dabei. Ich glaube, dass ähm, und ich habe es versucht, auch im Nachhinein mir noch ähm, mal Folgen im Englischen anzugucken. Ich kann, ich kann dem Original schwer folgen. Das hat verschiedene Gründe. Erstens ist mein Englisch nicht so perfekt, als dass ich jedem Dialekt auch in jeder, in jeder Geschwindigkeit so intensiv folgen kann. Ähm, und tatsächlich gefällt mir die Synchronstimme von ähm, dem Odenkirk ganz gut. Also von daher bin ich da ganz zufrieden. Qualität der Gesamtsynchro ist sicherlich, äh, sagen wir mal, ja, besserer Durchschnitt. Und damit ist es eigentlich für mich okay und ich komme gut mit der deutschen Synchro zurecht. Wir haben es ja vorhin auch schon mal gesagt, ähm, Jan und ich gucken zum Beispiel ähm, im Moment auch tatsächlich Game of Thrones nur in der deutschen Fassung.
0: Ich ähm, auch, weil ich auch mit angefangen ja, habe. Und ich bin eigentlich, da, einfach da komm ich komme ich Schade, schade, gut mit schade, geht, geht viel verloren,
2: schade. Ähm, naja, wir sehen es manchmal ein bisschen anders. Wenn wir ja. Englisch gucken würde, würde uns wahrscheinlich viel verloren gehen, weil wir viel nicht mitbekommen, richtig? Weil wir, also ich, ich kann Englisch ja, aber ich müsste schon extrem gut aufpassen und ich verstehe einfach nicht immer alles und
3: die Namen sind dann mh, zum Teil anders. Das ist ja halt, gut,
2: das würde mich noch nicht mal stören. Wie gesagt, mich stört eher, dass ich vielleicht einige Dialoge gar nicht richtig äh, interpretiere eben, oder verstehe. Und dann hilft mir dann guck ich es mir lieber in Deutsch.
3: Kann du Untertitel anmachen? Dann bist du nur am Lesen und kriegst nichts von der Serie. Mehr. Das, das ist auch doof. Ja,
1: ähm, Dann noch vielen Dank an äh, Tom, der uns äh, zum dreijährigen Jubiläum gratuliert hat. Vielen Dank dafür. Er hat auch äh, die Tatsache gelobt, dass Teddy jetzt fest bei uns dabei ist. Das freut ihn sehr. Oh, vielen Dank. Ähm, <lacht> er hat aber auch noch eine kleine, eine kleine Geschichte. Ähm, er musste sehr lachen, als äh, du, Teddy, gesagt hast, dass wir ein Podcast fernab vom Mainstream sind. <lacht> da muss ich <lacht> selbst lachen. <lacht> ähm, das, äh, ich kann mich an die Szene nicht erinnern, aber noch weiter daneben hat ja wohl lange keiner gelegen, jemand.
0: Wann habe ich, ähm, ich das denn gesagt? Ja, haben?
1: weiß ich nicht. Er hat es er geschrieben, er musste sehr lachen. mal diese Folge. Spätestens nee, nee, in dieser ab, Folge sind wir ab, davon ab. ab. Darf ich das Da hab ich ja noch den ersten
3: Film gehabt mit No Turning Back. <lacht> hey, ich habe Unbreakable Kimi Darf Schmidt ich, das nochmal
0: korrigiert. Ich glaube, der, glaub, der Tom ist wahrscheinlich auch Hörer von äh, meinen Daily Podcasts. <lacht> Und dort habe ich das äh, sehr überspitzt. Sag doch nochmal, mal, wie der die heißt, Teddy mit ironischem Humor halt <lacht> drüber gesprochen. Der heißt Teddygon Anywhere. Ja, ich hab's also, immer noch nicht gehört. Wie heißt der in Podcast? Teddygon Anywhere. Alles klar. Ja, wo denn nun hin?
2: Hast du noch
0: einen Podcast? Ja. <lacht> ja. Das ist so, ich für Filmkritiken und Teddygon Anywhere für <lacht> tägliches äh, ich äh, verarbeite mein, meine ja, Also
2: Person. Wann kommt denn der Gossipcast? Also, Tom. Hollywood.
1: Also Tom, äh, du hörst, <lacht> ähm, wir sind äh, deiner Meinung. Es ist auf jeden Fall gut. Ähm, Klar, ich komme heute echt nicht gut weg. Wir haben's, ach, Teddy, so, ja. so schlimm ist es nicht.
3: Hey, Teddy, du bist so goldig. Hey. Einmal, ich muss dich irgendwann mal richtig zum Ausraschen bringen, weil ich glaube, das ist unmöglich.
1: Aber und? wir sind tatsächlich an einer <lacht> Stelle, glaube ich, oder glaube ich, das geht an mich. Und ich glaube, da bin ich wahrscheinlich, ich befürchte, ich habe es nicht nochmal nachgehört, <lacht> ein bisschen falsch <lacht> verstanden worden. Ähm... Ich habe nicht, also es ging noch mal, dass ich glaube ich in der letzten Woche angedeutet habe, dass die, ähm, als wir uns über James Bond und Nachfolge unterhalten haben, habe ich in so einem Nebensatz gesagt, dass mich das, äh, dass mich diese Gerüchte um Idris Elba als neuen Bond, ähm, das ist so ein bisschen dies hin und her, das da passiert. Ähm, ich weiß nicht, ob ich da so rübergekommen bin oder ob irgendjemand was dazu gesagt hat, dass ähm, ein Bond immer weiß sein
2: muss. Ich glaube das nicht, dass das meine so gemeint Sparte. war. Warte, nee, ich doch.
1: Ja? Doch, okay, doch. du warst das. Also ich okay. bin
2: ich bin Freund, das sollte man ruhig so lassen da. Ich habe auch nichts gegen gegen einen schwarzen Agenten, aber für mich ist James Bond der typisch britisch-englische weiße Spion. Das ist auch okay. überhaupt nicht böse gemeint, aber okay. ist genauso, wie ich mir nicht wünsche, dass Thorne Frau wird. Aber äh, das sind halt Geschmäcker. Ne? Also ja, ja, das wie ist nichts Rassistisches. Äh, ich mag ich mag ja gerne, ähm, andere Filme, wo, mhm. also, aber ich bin für mich nicht passt Bond da nicht aber. Nee, ja, ja, Mein Gott, ich mag genauso, genauso habe ich ja gesagt, ich mag den Jeremy Renner nicht, aber der ist auch ja. nicht schwarz. Ja, also, ich glaube,
1: ich, mir mir wird jetzt auch gerade klar, wo das herkommt, Ich ich find's schön, dass du so viel geschrieben hast, Arne, jetzt weiß ich auch endlich, wo ich dich hinstecken muss, es ist nämlich der Arne ein Podcast-Kollege, ein Podcast-Kollege so. Podcast vom Enough Talk, ähm, in denen ich jetzt gerade anfange reinzuhören, weil über die Schiene Und dabei dann jetzt auch nochmal vielen Dank an die Kollegen von der CineCouch, die uns ja nochmal im Zusammenhang mit ihrer hundertsten Folge ein bisschen äh, mit aufgenommen haben. Sie hatten uns gebeten, einen kleinen ähm, Gruß zu schicken. Die Folge ist raus. Ich habe sie gehört schon. Ich und auch. Ähm, fand Ausabgabe sie schön.
3: Interstate gucken.
1: Äh, ja, ähm, der ist
3: tatsächlich. Der. Ja, das un unsere Auch ihr. Ja, sechs Leute, die Filmpodcasts machen und ihr kennt diesen Film nicht. Und ähm, das ist äh,
1: dafür nochmal vielen Dank, dass wir dabei sein durften und auch so prominent sozusagen zu Wort gekommen sind bei euch. Das hat mich sehr gefreut und darüber ähm, habe ich auch so ein bisschen ähm, rundherum mal geguckt von den restlichen. Und da ist mir dann der Enough Talk unter die äh, Radarfittiche gekommen, den ich nämlich so noch nicht auf dem Schirm hatte und da werde ich jetzt mal reinhören. Um jetzt nicht gleich mit dem Gebäsche auf andere Filmpodcasts anzufangen, <lacht> die ich wieder ababonniert habe. <lacht> Gut. Teddy weiß, wovon ich rede. Ähm, Ist sein, sein Podcast? <lacht> 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 genau. So, ich glaube, das war es soweit von mir, vom Feedback. Wir würden uns über weitere Einsendungen und Teilnahme an all dem freuen. Ähm... Ich glaube, wir haben es mal wieder halbwegs rumgebracht. Auch genau. wenn ich mal so auf die Uhr gucke, auch gar nicht so kurz.
2: Nee, wie Dafür, gesagt. Dafür, dass wir ein
1: Roundup machen wollten. Ähm. Ja,
2: aber das war doch eigentlich klar, wie gesagt, mit den Themen, die jetzt in der Luft lagen, dass es in diese Richtung dieses Mal geht. Ich, ich würde ganz gerne noch ein Wort verlieren. Auch
0: zwei. Und zwar, aber wir haben mehr. ja eine Bewertung auf iTunes gekriegt von den Selbstgesprächler. Ja. Ja, genau. genau. Und äh, der Selbstgesprächler, den kenne ich zufällig, der heißt nämlich auch Volker. Und äh, der Volker, der Selbstgesprächler, das ist ein äh, Stammhörer von meinem Daily Podcast.
1: Sag doch und, mal, wie der heißt, Teddy.
0: <lacht> der heißt Teddy Gone Anywhere. Und wie heißt so, der andere noch? Und, und, Teddy Gone Movies. Ah, ist der ist das. Das ist nicht, der, das ist nicht
2: also der Daily Podcast. Also immer ne? Teddy Gone und dann halt und Movies dann oder Anywhere, Leben ja?
3: Kommt jetzt. Es ja.
0: so. gibt und, auch noch die Gamerholics, ne? <lacht>
3: Ja, gibt gibt's bald was Neues. Moment. Genau. Thomas Aber ich
0: hat ich, übrigens äh, Gamerholics. Das es auch noch. So. Äh, nein, worauf ich hinaus wollte, ist, äh, ich freue mich sehr über die, dass der dass der äh, Volker darüber dann zu Gone Movies und vor allem zu Cinecast gekommen ist. Ähm, und der Volker hat äh, durch Inspiration jetzt selber gerade angefangen mit seinen eigenen Podcast, was mich sehr, sehr freut. Und ich möchte an dieser Stelle es nicht versäumen, weißt du, wenn wir als Cinecaster so eine tolle Bewertung auf iTunes von, von äh, den Volker bekommen, dann einfach auch mal die Chance zu ergreifen um sagen zu können, ähm, wer den Selbstgesprächler äh, noch nicht kennt, der sollte doch vielleicht einfach mal ähm, ähm, auf äh, selbstgespräche.podbean.com sich einfach mal äh, anhören, ob sie vielleicht die Podcasts von den Volker, ob ihr die gut findet, denn ich finde die sehr amüsant, ist gerade im Entstehen das Ganze und so viel Werbung sollte vielleicht an dieser Stelle dann auch mal für unsere Fans dann sein. Mhm. Na gut. Ja. Also, an dieser Stelle vielen Dank und hört doch da mal rein. Gerne verlinken. Ja, wunderbar.
1: Ähm, ja.
2: Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt, wie gesagt, einen Schlussstrich. Nächste Woche, nein, nächsten Monat, <lacht> machen wir wieder. <lacht> Haben wir uns vorgenommen? Wir sind
1: quasi schon im nächsten nein, Monat gleich. Wenn jetzt wir wir noch mich doch mal bisschen...
2: aussprechen, ihr seid so anstrengend heute. <lacht> ähm. Nächstes Mal werden wir wieder ein Thema vorbereiten, das verspreche ich jetzt hier schon mal. Vietnamesische Filme? Ja, zum Beispiel, also in die Richtung wird es wohl gehen. Also mal was ganz Neues von uns und ähm, in diesem Sinne wünsche ich euch auf jeden Fall einen wunderschönen äh, Mai. Um, da kommen ja auch wieder ein paar nette Filme raus und äh, ja, wir neu, hören uns Ende Mai. In diesem Sinne von meiner Warte aus, good night, good fight und keep watching.
1: Jo, und äh, immer schön ins Kino gehen. Bis dann.
3: Tschüss. Ciao.